0: Luisa. Ja. Glaubst du, äh, die Welt wird eines Tages untergehen?
1: Ja. Warum? Ich hatte mal so einen Traum. <lacht> <lacht> nicht schon wieder! <lacht> nicht schon wieder! <lacht> ich schwöre nicht schon wieder, Junge. Ich kann das nicht mehr. <lacht> Fängt doch schon mal gut an. Ja, du hattest einen Traum. <lacht> ja. Und dann ging die Welt unter. Und seitdem nur. Das ist jetzt wirklich gar kein Spaß. Seitdem? Jeden Tag. Seit der vierten Klasse. Ich denke mir. Irgendwann,
0: also, irgendwann. bevor wir zum, zum Thema der heutigen Folge kommen, wir können ja kurz News machen, du hast ja heute den Weltuntergang fast miterlebt, hast mir gerade ein Foto gezeigt. Ja. Weil Luisa ist, erzähl du
1: einfach mal. Also, ich bin im Zug gefahren. <lacht> <zum> Alter, <Jan. lacht> Und, äh, da das seit Jahren. Und da Seit Jahren, du warst dieses Jahr in einem Zug mit mir zusammen nach Berlin, aber red weiter. <lacht> das war mit Lebensmittelvergiftung. Das war, mit, äh, Lebensmittelvergiftung. Das war das so cool. ein
0: bisschen näher. Aber, äh, Ich bin auch schon nicht
1: lange. Ja, so, wie ich hier sitze. Egal. Ich brauche ein Mikrofon. Keep talking, keep talking. Jedenfalls, äh, ich bin zugefahren und da ist mir das erste Mal dieses Hochwasser aufgefallen. Mm. Und das Ding ist eben, ich zeige so ein Bild zu Ella, sie sagt so, hä, ist der Zug an der Weser vorbeigefahren? Ich war so, Bruder, das ist eine Wiese.
0: <lacht> ja, also wir sind ja gerade für alle, die irgendwie, es gibt ja tatsächlich auch äh, deutsche Leute aus Deutschland, die nicht wissen, was Bremen ist. Also Bremen ist eine Stadt in Deutschland. Und äh, in Bremen und um zu, also Bremen und Niedersachsen ist gerade die Welt an Absaufen. Also, ich würde sagen, Niedersachsen noch ein bisschen mehr. Ja, ich, ja, klar, weil es ist schwieriger in der Stadt Hofwasser sein als auf dem Land. Ne? <lacht> Soweit ich weiß. Also, basically, die Randteile von Bremen
1: würde ich mal behaupten und ein gut, gut großer Teil von Niedersachsen ist gerade so ein bisschen mhm. am Abkacken. Und das war, das war so beängstigend, weil so teilweise, ich habe das halt nie mitbekommen. So klar, ein bisschen Fernsehen gesehen, aber ich dachte mir so, hä, hey, wie schlimm ist es wirklich? Mhm. Auf einmal, ich sehe so, Häuser, so also komplett unter Wasser. Ja. Ich denke mir so, oder was? Und
0: auch das Foto hast du mir gezeigt. hast, also es war ein Foto. Ich kann das ja mal kurz aus dem Gedächtnisprotokoll beschreiben. Aus dem Zugfenster. Und, Und man, es sieht halt wirklich aus, als wärst du auf dem Schiff oder so. Ja, jojo. Jo. Das ist total oh, heftig.
1: Kennst du, du unangenehm. Es war so unangenehm. Also neben mir saß dann halt noch so ein älterer Mann. Also ich weiß nicht, wie alt er war. So 50 oder so. Und eigentlich redet man ja nicht so mit den Nachbarn. So. Mhm. Also ich jedenfalls nicht. <lacht> ich Aber dann ich sehe mir das so an, ne? ich mache so ein Foto, so. ich versuche es so heimlich, dieses Foto zu machen. Er <lacht> so, spricht mir an, er ist so, auf der anderen Seite ist da auch noch was. ich bin so, <lacht> ich drehe mich so auf. <lacht> ich, 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 bin, ich war erstmal im Schock, als ich das eine gesehen habe. Ich war so, mhm. <lacht> er sagt so, auf der anderen Seite ist auch noch was. Und ich mal so
2: oh! <lacht> <Das war lacht> Wie
0: So
1: ein Cartoon. Na, Na, gut. Gut.
0: Also die Apokalypse kommt. Wir reden aber heute über keinen Hochwasserfilm, beziehungsweise eine Hochwasserserie. Ja. Das Luisa, Luisa, das erste <lacht> Luisa, worum, worum geht es in der heutigen podcast Es geht Film? um The Last of Us. Genau. Und geht es um die Serie oder um das Spiel? Beides
1: das, War das hoffentlich ein
0: Ja, also wir müssen dazu sagen, wir werden wahrscheinlich eher über die Serie
1: reden, weil hast du das Spiel gespielt? Ja, oh no joke, als ich PS5 geholt habe, ne, dann wollte ich unbedingt dieses Spiel... Ich habe mir das eigentlich nur wegen dieses Spiel geholt. Und meine Eltern waren dann so, ne, weil es ab 18 ist. Und jetzt habe ich es immer noch nicht gespielt, aber ich habe Ausschnitte davon. Gesehen. Also, ich habe also ich kann die Storyline sagen, mhm. aber ich habe es nie selber gespielt. Ja, same. Also, ich habe ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, wir
0: werden heute eher über die Serie reden aus den folgenden Gründen. Du hast es nur wahrscheinlich Let's Play oder so gesehen und ich habe es angespielt. Ich möchte behaupten, ich habe vielleicht ein Viertel <lacht> vom Spiel.
1: Schätze das ich schätze ich mal zusammen durchspielen. Wir also, könnten
0: das zusammen. Machen. Ja, du willst mir ja deine ps 5 nicht verkaufen, du blöde Kuh? Ich kann es hier hinbringen, ich kann hier spielen. <lacht> Machen wir, komm. Ähm, und ich, also ich habe es angespielt bei, bei, bei Sophie zu Hause, weil die eine Playstation
1: hat. Okay, ich, sorry, ich muss die kurz unterbrechen, aber ich muss gestehen, seitdem ich meine PS5 habe, und das ist seit 2020, glaube ich. So lange gibt es die doch noch gar nicht. Doch, doch, tatsächlich schon. Das war okay. zu dem Zeitpunkt, wo es noch gar keine von den Teilen mhm. gibt, da hatte ich die schon.
0: Zwei. Ich habe genau
1: dreimal damit gespielt und jedes Mal war mit Moritz und dir. Ja, denk mal drüber nach. weil <lacht> das tut mir auch ein bisschen <lacht> ehrlich. Ich weiß, ich bin, ich bin einfach überhaupt gar kein Gamer. Ich bin ein Gener schlechter Mensch. Ja, dann. Ähm, oh was, ich sagte, so, ja, leider, hä? Was? <lacht> Erzähl weiter,
0: wo warst du? Nee, wie gesagt, also ich habe es angespielt. Wie gesagt, ich, ich schätze den ersten Viertel. Ich hab keine Ahnung, was, welche Dimension dieses Spiel noch annimmt. Ich weiß, dass ich irgendwie vier, fünf Stunden oder so gespielt habe. Wahrscheinlich ist, ist das nicht mal annähernd ein Viertel oder so. Äh, deswegen geht's heute eher um die Serie. Mhm. Ähm, ja. Also, was ist denn Last auf was? Vielleicht möchtest du heute mal. Erzähl mal. Boah. Sis.
1: Schwer zu erklären. Es ist. Also jetzt die Serie, ne? Ja, ja. Das Spiel. Das Wir kommen da vielleicht, ich komme da vielleicht nochmal zu Es spielt in einer Welt, in der eine Art Zombie-Apokalypse stattgefunden hat. Und äh, ja, es geht dann um, ums Überleben praktisch. So wie genau. man es kennt, so ein Survival-Ding halt. Ja, das ist,
0: genau. Serie als auch Spiel, ne? Mhm. Also die, das Spiel kam gleich 2000. 2014 raus? Ja, 2014 raus von Naughty Dog, die sonst für, glaube ich, nicht bekannt sind. Zumindest kenne ich sie für sonst nichts. Ähm, 2022, 21 glaube ich, kam dann der zweite Teil raus. Die Serie äh, kam 2023 raus, also dieses Jahr im
1: März. Ja, dieses Keine Jahr. Keine Ahnung, März. aber dieses Jahr auf jeden Fall. Also, wenn man sich die
0: ganzen, die ganzen Interview-Videos, die es auf YouTube ange äh, gibt, anschaut, dann sind die alle so neun Monate alt. Das ist also dann im März. Ähm, genau, der ganze Spaß ist ab FSK 16 Jahren freigegeben und ist natürlich, wie jede gute Serie leider, von HBO veröffentlicht, was ich kacke finde, weil wer hat denn HBO? Wer? Das sag mir mal ehrlich, wie hast du die Serie geguckt? Wir konnten, es gab, man konnte die über Amazon kaufen, aber... Wer hat HBO? Niemand. Wer? Niemand. Also, sorry, aber wer... Also, weil außer Game of Thrones, The
1: Last of Us... Ähm, Euphoria und auf Like Means Death gibt's doch auch nichts auf HBO, oder? Das ist halt das Ding, guck mal, die Serie, die es halt hat, ist halt gut, aber das Ding ist, dadurch, dass es halt noch nicht so ein neues Konzept, glaube ich, ist, haben sie halt einfach nicht so viele Sachen. Ja. Aber die, die sie haben, sind halt gut, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, in so drei Jahren oder so würde ich mir auch überlegen, ob ich mir das hole, wenn es halt mehr ja. gibt, so. Also ich werde das, glaube ich, mit
0: allen HBO-Sachen dieser Welt so machen, wie es jetzt bei The Last of Us gemacht Aber ich
1: habe auch, oh, wie heißt das Ding? Äh, Hallo, hallo, hallo? Keine Ahnung. <lacht> hallo, hallo, so, hallo? Das ist basierend auf einem Game, was so 2003 oder so rauskam. Es hat einen so richtig miesen Erfolg. Und äh, die haben ja jetzt eine Serienabklatsch zugemacht. gemacht. Der soll eigentlich, mhm. glaube ich, auch gut sein. Denn ich weiß, ich war dafür sehr... Also ich war sehr interessiert in der Serie. Dein Fernseher ist angegangen. Mhm. Mhm. Aber... Äh, keine Ahnung ich konnte es mir nicht angucken ich habe keinen HBO ja auch nicht also wie
0: gesagt bei uns war es jetzt so dass mein Dad gesehen hat dass es ein Angebot gab dass die Serie halt auf einmal so nicht 30 Euro kostet sondern 10 und dann war wir so Warte, ähm, wann war das das vor ein paar
1: Tagen oh Jörg? Ne? also wir haben die Serie jetzt gekauft dann halt ne? also du bist relativ spät drin also schon als ich, wir den ich
0: bin guck mal das muss ich muss das jetzt mal kurz sagen in 99% der Fälle von aller Serien, die ich geguckt habe, bin ich mal mindestens 9 Monate zu spät
1: im Fandom. Der einzige, die einzige Ausnahme war fucking Heartstopper. Ich war ein bisschen zu früh drin tatsächlich. Also ich war... Ich, ich kann tatsächlich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich in The Last of Us mhm. reingekommen bin. Weil ich glaube, um ehrlich zu oh, Warte, jetzt muss ich kurz nachdenken. Um, <lacht> ja, schwer. <lacht> Tue ich mir noch nicht so gut mit. Aber... Also ich... Ich, ich glaube, ich glaube, ich vermute, ich bin mir mhm. da unsicher. Es kann auch sein, dass ich tatsächlich erst dieses Jahr reingekommen bin. Aber ich glaube, ich bin zu dem Moment reingekommen, als das Casting für, äh, also mit Pedro Pascal mhm. bestätigt worden ist. Weil ich war ja davor schon Pedro Pascal-Fan und ich habe von The Last Me of Us love. gehört. Und dann weiß du von wegen, oh, okay. Ich glaube, ich, ich schaue mir das mal ein bisschen genauer an. Und so kam es halt, dass ich dann mhm. aber vor allem dieses Jahr ein bisschen mehr reingekommen bin.
0: Noch. Also, wie gesagt, ich habe das Spiel halt angespielt und fand es richtig geil. Und dann habe ich es irgendwie nie weitergemacht, weil dann hat mich Sophie gezwungen, Resident Evil
1: 8 oder 7 zu spielen, Ist und ich wurde so traumatisiert. Leid. Ich sag jetzt sie gerade, ich bin so ein Fan oder so, aber ich weiß nicht mal mehr, mehr den Namen von dem Typen. Joel. Joel, Joel.
0: Und wie gesagt, also ich habe das gespielt, und dann habe ich auch erst dann mitgekriegt, dass eine Serie kam und dachte, geil, wo kommt die raus? Dann habe ich gesehen, HBO und ich dachte, ihr Wichser!
1: Und dann habe ich es ein bisschen vergessen, bis jetzt. Tatsächlich, diese Serie war auch ein bisschen so, es war kein Fiebertraum oder so, aber im Nachhinein, ich habe es nicht vergessen oder so, was passiert ist, aber ich habe schon irgendwie vergessen. Also, es ist nicht so, also, ich erinnere mich vor allem an, an Gefühle, die ich währenddessen mhm. gefühlt habe und nicht was so passiert ist. Also ich kann, also ich, ich kann ja sagen, was passiert ist, aber ich kann ja nicht sagen, welche Charaktere wer ist. Mhm.
0: So. Nee, also guck mal, das ist ein super Übergang jetzt zur Handlung auch sogar. Weil das Ding mit The Last of Us ist, die Handlungsdichte, vor allem im Spiel, in der Serie ist ja immer ein bisschen anders, ist nicht mal so groß. Also du hast halt, sowohl im Spiel als in der Serie, wir reden ja bei Serie, auch viele Situationen, wo die Leute einfach, also wo, äh, die Hauptcharaktere Joel und äh, Ellie, einfach nur durch die Gegend laufen und irgendwie Scheiße labern, was natürlich fürs Character development total wichtig ist. Für die Handlung letzten Endes aber ein bisschen egal ist. Hm. Ähm, was bei der Serie anders ist als beim Spiel, ist, dass du halt diese Flashbacks hast. Also zum Beispiel ganz am Anfang, wo,
1: ähm, wo man noch 2003 ist, also kurz bevor die Apokalypse anfängt. Ne? Oder oh, das sollten wir vielleicht auch mal sagen, weil das finde ich eigentlich ganz cool an Joel, weil Joel ist ja jemand, er hat diese Apokalypse richtig miterlebt. Ja. Das kann man ja bei Ellie nicht so sagen. Weil die ist, nee, glaube ich, ich sag, ist später erst später geboren. Ist geboren ja. Und äh, deswegen ist es halt krass, dass man so direkt am Anfang so einen Einblick hat, von wegen, ja. so sei der neben davor aus. Und dann beginnt es ja auch schon ja. tragisch, sage ich mal. Und das ist ganz geil, weil das, also ich vergleiche jetzt immer so ein bisschen ein Spiel mit Serie, soweit ich gespielt
0: habe, weil ich finde das ganz sinnvoll. Weil ein Spiel hast du es zum Beispiel nicht, weil ähm, ich weiß noch, das Spiel fängt an, du bist die Tochter Sarah, Sarah, und du wachst irgendwie auf und dein Dad ist weg und du musst halt erstmal durch dieses Haus und dann holt dein Dad dich ab und du fährst durch die Stadt und dann geht das da los. In der Serie ist es so, dass du erstmal, und dann finde ich es sogar ein bisschen besser, weil du halt, weil der Tod, äh, Spoilerwarnung by the way, ähm, weil der Tod von Sarah dadurch auch viel mehr Impact hat, dass du halt am Anfang noch hast, das ist Sarah, das macht sie, darum hat sie Motivation XY und Joel ist erst ja nur der Nebencharakter in diesem Prolog, sag ich mal, ne? Mhm. Und dadurch hat es dann auch viel mehr äh, Impact, wenn Sarah dann später erschossen wird von diesem Polizisten da. Natürlich.
1: Ja, ja aber ich glaube, ja ich, glaub, ich finde es auch richtig cool, mal so als Sarah zu spielen einfach. Das machst du für die ersten zehn Minuten. Ja, aber ich, ich glaube, das war auch direkt meine Lieblingsszene, weil ich fand sie so cool. Ja. Sie war so ein cooler Charakter. Und ich glaube, wenn man halt nicht dieses Spiel oder sich spoilern gelassen hat vom Spiel und dann die Serie aber mit angefangen hat, sage ich mal, mhm. Ich glaube, das wäre so instant favorite Charakter geworden. Ja. Weil sie war so cool. Und ich sagte, ich war so, weil ich wusste natürlich schon, wie sie enden wird, aber ich war so von wegen so. Ist sie cool? Ja. Das ist also es ist ja generell eine Regelung, dass
0: Lieblingscharaktere immer absteppen. Ne? Das, das heißt, ist klar. immer so. Ähm, ich werde gerade vergessen, was ich sagen wollte. Naja, <lacht> weiter geht's. <lacht> also genau, in diesem Prolog, das ist jetzt, machen wir jetzt hier ganz kurz, wir lernen Joel und seinen Bruder Tommy kennen.
1: Tummy, Und... Tommy, 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 Lokomotive. Ja. Und in diesen
0: ersten, <lacht> ich, ich, ich würde mal sagen, 20, 30 Minuten ist das Prolog oder so, lernen wir halt auch... Nee, wir lernen eigentlich gar nicht so wirklich über den Pizza. Also es gibt halt einen Prolog vor dem Prolog nochmal in so einer Talkshow, wo dann irgendein Wissenschaftler halt ich erklärt. Halt ja,
1: auch so viel, so cool. Ich bin, ich bin Wissenschaftler? Nee, also diese Talkshow da, sage ich mal. Nee, Aber ich bin ehrlich, also... es ist halt eine Talkshow. Was ich halt am besten wirklich fand, waren halt alles, wo man so ein bisschen das Menschliche mit ja. drin hatte.
0: Also was das Gute ist an dieser Talkshow, du weißt gleich, worum es geht. Du weißt, es ist kein Zombie-Virus sozusagen. Es geht ja um einen Pilz, der einen super komplizierten Namen hat, den ich mir nicht gemerkt hat, nicht aufgeschrieben hat. Es ist halt ein fucking Pilz. Und äh, dieser Pilz lernt dann halt, auf Menschen überzugehen. Und das wird halt erklärt, was, wenn dieser Pilz auf Menschen übergehen kann, dann sind wir halt gefickt, weil du kannst keinen Impfstoff gegen Pilze machen. Ähm, und dann hast du halt erst dieses mit, mit Sarah und mit Joel und du siehst, wie sie in die Schule geht und wie sie für ihn die Uhr repariert. Und das ist so das ist so süß. Traurig. Oh, ja. Und, und dann ist sie irgendwie noch bei den Nachbarn und, ähm, später gucken wir noch irgendwie, ist völlig egal, was die machen. Jedenfalls, Joel ist irgendwann später noch mal weg, weil Tommy im Knast kann ist. Und, ähm, Sarah bekommt halt mit hautnah, wie ihre Nachbarin, ich habe vergessen, wie sie heißt, ist nicht so wichtig, ihre Familie beißt, weil sie infiziert ist. Und da habe ich schon den ersten Fun Fact für dich. Pass mal auf. Ich habe ja das Making-of gestern geguckt, habe mich bilden lassen und gehofft, dass ich nicht gespoilert wurde. Ich wurde nicht gespoilert. Und zwar, und das ist wirklich, glaube ich, die einzige Szene, wo man das sieht, man sieht da ja wirklich, wie diese Pilze aus dem Mund kommen und so an die Haut rangehen, ne? Das ist tatsächlich, und das ist wie viele andere Dinge auch in der Serie, ein praktischer Effekt. Also es gibt ja visuelle Effekte und praktische Effekte. Praktische Effekte sind Puppen, Make-up, Explosionen und visuelle Effekte ist CGI. Ne? Und das ist tatsächlich ein praktischer Effekt. Und jetzt muss ich mir jetzt gerade irgendwas im Gedächtnisprotokoll zusammenbasteln. Ich möchte sagen, das waren so Silikonfäden, die du dann im Mund hattest, und die dann halt wirklich kleben geblieben sind an der Haut von einem anderen Menschen. Und dann konntest du die halt so wegziehen und dann haben die diesen Effekt. -Lock. Und das finde ich cool, dass man sowas
1: ist Das ist cool. Aber ich bin ehrlich, jedes Mal, also während jeder Episode dieser Serie, mhm. saß ich da und habe mir immer gedacht, von wegen, ich will das irgendwie rausziehen. Zum ja. Pils. Ich bin mhm. irgendwie, ich Ja. Bin, ich weiß nicht, aber ich konnte mir den nicht angucken, ohne, jetzt, ohne dieses Gefühl zu haben, von wegen, ich muss da jetzt irgendwie...
0: Ich, ich glaube, ich habe eine Theorie, die ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Wenn jetzt, in diesem Jahr, irgendwann die Zombie-Apokalypse losgegangen wäre, so wie in The Last of Us ist. Erstmal hätte sich keiner mehr gewundert.
2: <lacht>
0: Zweitens gäbe es safe irgendwie diese oddly satisfying Videos, wo jemand diese Pilze <lacht> so ausdrachen sieht. So <lacht> 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 weißt du, wie man so eine Haare zieht? Weil es ist weird, Ich habe sogar so ein Video so, angeguckt für The Last of Us. <lacht> Weil das sieht so geil aus wie diese Pilze. Ich mache das mit meiner Hand nach. So, und dann zieht man das und dann geht's so so... <lacht>
1: und zieht sich so ganz langsam ab. Und das ist so cool. Und ich dass das also ein praktischer Effekt ist. Aber ich habe die ganze weißt? Zeit dieses Verlangen. Und ich glaube, wenn ich das in Realität sehen ich würde so hingehen und das so. wäre das Erste. mach macht, macht diese eine Wissenschaftlerin Komm, auch. Ella und Lisa wollen an ein Set eingeladen werden für die zweite Staffel, um einfach das zu machen. <lacht> da sehe ich mich. Und um ein Selfie mit Pedro Pascal zu machen, vielleicht. Pedro Pascal. Yes.
0: Übrigens, du hast mich angelogen, was, was ihn antrifft. Du, ich hab dich irgendwann mal gefragt, ob der Latino oder so ist. Du sagst so, nein, der ist Spanier, der Typ kommt aus Chile. <lacht> du hast gesagt, der ist Spanier und der kommt aus Chile. Ich hab gegoogelt. Aus Santiago de Chile. Ich okay, so aus, als würde ich wissen, wo
1: Chile liegt, yo. Was ist denn da? In Südamerika.
0: So. Das ist so ein langer Streifen.
1: Sie ist würde ich wissen, welche Sprache man in Südamerika spricht.
0: Nee, Spanisch. eigentlich nicht. Ja, natürlich. Ja, guck. Da ist José Pedro hier Namen einfügen Pascal. Das, das ist das der spanische Name, den Eindeutig, haben
1: dass ich sagt, dass er Spanier ist, wenn er Spanier <lacht> Das stimmt. <lacht>
2: <lacht> Aber keine
1: Ahnung, Pedro Pascal. Bei ihm muss man ja wissen, also die Obsession Ab hat ja schon bei mir begonnen mit The Mandalorian. Mhm. Und seitdem verfolge ich jedes seiner Projekte. Ich jetzt nicht so. <lacht> also, und deswegen war natürlich auch klar, dass ich The Das of Us sehen muss. Ja. Und ich weiß, es ist mir gerade wieder eingefallen, als du gelabert hast. ist Ich erinnere mich, wie ich jeden Tag nach der Schule mein Tablet ein eingestellt habe und erstmal diese neue Folge geguckt habe von The Last of Us. Und das jeden Tag. Echt jetzt? Ja. <lacht> Nein, ich glaube, das kam. Das kam nur, das kam wöchentlich. Nicht jeden Tag, das kam jede Woche. Jeden, jede Woche saß ich, ich glaube, das kam Samstag raus. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, das kam Samstag raus. Ist das immer Samstag da und bei war jeden, jedes Mal so, ah, jetzt geht's weiter. Und das <lacht> Problem ist aber, wenn du, also eine Folge, es kam immer ja nur eine Folge raus und die geht immer ja so 40 Minuten lang oder so. okay eine Stunde. Nee. Außer die letzte Folge. Die letzte Folge geht ah, fünf, Ja, das stimmt, Minuten. die gehen ein bisschen länger, aber der lass Und dann, ähm, irgendwann war es ja vorbei, und manchmal die sind mit so einem krassen Cliffhanger geendet, Ja. und ich musste einfach eine ganze Woche warten, bis ich <lacht> was gucken kann. Das war richtig mies. Imagine, man guckt Serien, wenn sie rauskommen und nicht erst ein Jahr später. <lacht> Vor allem, ich weiß nicht, ich bin aber trotzdem froh, dass ich sie gemacht habe, so wie ich sie gemacht habe. Okay, okay. lass uns einfach weiter Okay, ja. Ähm, 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 hier, wie heißt er? Joel und seinem Bro
0: Tommy holen dann das Kind ab. Sie wurde nicht gebissen. Aber war schon knapp. Und ähm, die versuchen dann zu fliehen. Sie werden aber dabei, also Joel und, und Ellie werden von einem Polizisten oder Soldaten oder irgendwie sowas halt angeschossen. Ellie stirbt, Joel ist pissig, 20 Jahre später. So.
1: Er ist und immer noch pissig.
0: Er ist immer <lacht> noch pissig. Und er wird auch pissig bleiben. Ähm, Für den Rest der Serie. Für okay, den Rest der Serie. Aber er wird weniger pissig. Das muss man ihm lassen. Und bevor wir jetzt weiter mit der Handlung machen, brauchen wir ein bisschen Worldbuilding. Weil der Pilz, diese Pandemie, es wird ja Pandemie genannt, ist jetzt da seit 20 Jahren am Amok laufen. Und Uff. mittlerweile hat sich in ganz Amerika, vermutlich auch auf der ganzen Welt, wir sehen aber natürlich nur Amerika, weil, weil Amerika ja. der Mittelpunkt der Welt ist, sagt Amerika. <lacht> <lacht> Und äh, in ganz Amerika verteilt gibt es immer diese Quarantänezonen, also so ein Teil von einer Stadt, jetzt in, in, in Joels Fall ist es zum Beispiel Boston. Dann ist halt ein abgeriegelter Teil, also praktisch der, was sich alle Querdenker bei Corona gedacht haben, ist in The Last of Us wahr geworden. Es gibt ja. einen abgeriegelten Bereich mit gesunden Leuten und davor in, in der, in, im, im freien, im wilden, freien Land, keine Ahnung, wie die es auf Deutsch nennen, ähm, ist halt alles irgendwie so ein bisschen vor die Hunde gegangen. Also die Städte stürzen ein, es ist überall so es halt, ne? Und dann gibt's noch zwischendurch so kleine Käfer, die sich irgendwann
1: dann das so Aber nur joke. hier beginnt schon meine erste Frage. Also nicht zum Worldbuilding, sondern das kommt gleich äh, mhm. relativ am Anfang schon. Äh, es gibt dann irgendwelche Organisationen oder so? Ja. Weißt du? Und ich habe die nicht verstanden.
0: Ja, ich habe also das, ja. Bis auf eine Folge, ich möchte sagen, es war Folge 4, da habe ich dann auch nicht mehr verstanden, wer jetzt wer ist. <lacht> <lacht> Aber prinzipiell, es gibt ähm, die Fedra. Keine Ahnung, für was das steht. Das ist irgendeine Abkürzung. Und die sind eigentlich so, glaube ich, die Regierung. Also die sind so ein bisschen, die sind, die sind Bürgermeister, Polizei, Richter, alles gleichzeitig. Und dann gibt es aber eine, eine, eine Gegenorganisation, und zwar die Last of Us-mäßige Antifa so ein bisschen. Und zwar die Fireflies, die das halt scheiße finden, was die Fedra machen. Vor allem, weil die Fedra auch nicht alles richtig machen. Ähm... Und sozusagen dagegen ankämpfen und versuchen, die Fedra zu stürzen, indem sie ja halt Teile der Städte bombardieren und, und Amokläufe planen und so. Was ein bisschen fragwürdig ist. Aber wissen
1: die, dass sie sich selber umbringen?
0: Amerika, die wissen gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das, da, das sind halt diese zwei Organisationen. Das ist eigentlich das ganze Worldbuilding, was man so wissen muss mhm. für die Welt. Und das finde ich ganz angenehm, dass es jetzt nicht so wie zum Beispiel bei hier Beispiel einfügen. Harry Potter vielleicht. Dune. Dune. Dune ist ein gutes Beispiel. Das ist nicht wie zum Beispiel bei Dune so ein mega fettes Worldbuilding gibt, wo du erstmal einen ganzen Podcast nur über einen Planeten machen könntest.
1: Noch schlimmer.
0: Wie im Buch. Erstmal ein ganzes Buch drüber machen. Ja. Sondern, ich glaube es gibt auch ein The Last of Us Buch. Ähm, sondern du hast halt das, was ich jetzt gerade in diesen letzten zwei drei Minuten erklärt mhm. habe. Genau. Und unser Hauptcharakter ist aber jetzt halt nicht mehr Sarah, weil Sarah ist halt irgendwie in die ewigen Jagdgründe.
1: Deswegen ist jetzt Joe unser oder? neuer yeah. Hauptcharakter. Und wir sehen ihn und er ist nicht so schön aus. Ja, also,
0: guck mal, Joel war vor 20 Jahren angepisst, Joel ist auch jetzt noch angepisst. Ja, wirklich. Das kann man so schon formulieren. Ähm, und er pf, er kommt halt so über die Runden. ne er, Also manchmal verbrennt er dann irgendwie Leichen oder und so für diese Lebensmittelkarten. Es
1: gibt ja kein Geld mehr, sondern so Lebensmittelkarten. Ist irgendwie aber auch makaber, oder? oder die, Palette, die, Tochter, und die ganze Serie ist makaber, ja, girl. Aber, aber dann verbrennt dann, er so Leichen. Und, das ist so, mh, okay. Ja, und dann, dann
0: verkauft er noch irgendwie Drogen oder so. also Er, <lacht> er, er, tut, <lacht> halt, er tut halt, was er kriegen kann. Und er ist da mit seiner... Ich habe nicht verstanden, ob das seine Partnerin oder seine Freundin ist, Tess. Beides? Weil, keine Ahnung. Also er ist da mit seiner Gefährtin, sag ich mal, Tess. Die, guckst du mein Ohrringer an? Nee, ich guck dich an. Ja? <lacht> Ach, du siehst. Du. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: er ist da mit Tess und die beiden, wie gesagt, kommen also halt über die Runden. Und durch ein paar Zufälle, unglückliche oder glückliche Zufälle, man möge es nennen, wie man will, ähm, wird ihnen ein junges Mädchen angedreht. Sie heißt Ellie und sie wird gespielt von Bella Ramsey, die man sonst kennt von Game of Thrones und sonst auch. Nix!
1: Doch! Hä? Aha, uh -huh. es gibt diese ZDF-Serie. Ach so, <lacht> Mensch, es gibt die ZDF-Serie. Die ist richtig bekannt. Die heißt, oh, wie heißt die? Kleine Hexe oder so? Keine Ahnung. Doch, und die spielt auf jeden Fall eine Kleine der Hexe. Die Kleine Hexe ist ein Buch von Otfried Preußler. Ja, vielleicht heißt das auch ein bisschen anders, habe ich mir jetzt so ausgedacht. Aber jedenfalls, es geht um so einen Hexenschule da und sie spielt halt so diesen Main-Charakter da. Und es war richtig bekannt. Schule der magischen Tiere? Nein, sie spielt eine richtige Hexe. Okay, das, oder, kenn, ich, dann, kenn dann, das hä, kennst du nicht auch da, ihre Lieder da? Nein. Ihr Mathe-Lied? Nein. One Quarter, irgendwas Ding. Ich zeige das in der Pause. Das ja, ist, das ist so also okay. das
0: ist, also ich mir ist sie tatsächlich nur aus Ausschnitten von Game of Thrones bekannt. Ähm, no taste. Aber ich muss sagen, also jetzt ich kenne sie jetzt so nur wirklich aus
1: The Last of Us, aber ich muss sagen, das ist ein unglaublich talentierter Schauspieler und ich finde sie richtig cool. Ich finde, sie hat die Rolle auch sehr gut gespielt. Ja. Sie ähm, hat ja so viel Hate dafür bekommen, dass sie nicht why? eins zu eins aussieht. Ja, aber ganz aber ehrlich. Es geht, ey, ganz ernst. Pedro Pascal also, sieht auch nicht aus wie der Joel im Spiel. Es wäre doch sonst auch langweilig. Spiel doch das Spiel, wenn du den sehen willst. Jetzt mal ganz ehrlich. Vor allem, ich finde, es geht um schauspielische Leistung, yeah. die man bringen kann. Und ich meine, hallo? Also ich finde, sie haben mich jetzt auch nicht großartig verändert. Sie, hat, nee. sie trägt ihre Haare zurück. Sie Sie hat die gleiche Kleidung, sie hat die gleiche Sprache. Also das Einzige, was anders ist, ist
0: eigentlich ein bisschen das Gesicht. Und aber ja, ganz ehrlich, mal ehrlich
1: die, die hassen sie nur, weil sie eine größere Stirn hat.
0: Ja, genau. Forehead Shaming, das ist es. Na, ja. aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn sich Leute darüber beschweren, dass sie nicht so aussieht wie die Ellie im Spiel dann müssten sie, ja, sie sich A, auch über Pedro Pascal und jeden anderen Charakter beschweren, außer die, 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 die Infizierten, weil die gleich aussehen. Mhm. Und B, wenn du willst, dass ein Charakter aus einem Spiel aussieht, genau wie in diesem Spiel, dann spiel das fucking Spiel
1: und guck dir nicht die Serie an. Jetzt mal ganz ehrlich. das Wirklich, ist doch wirklich. Vor allem auch, also, Pedro Pascal dann wiederum gut finden, nur weil er als Hot davor schon abgestempelt wird. Ja, das ist das also auch ganz ehrlich. Ugh. Und ich finde sie auch in Interviews voll sympathisch. Aber gut, das, das ist ein anderes Thema. Mir ist egal. Also es gibt ja auch, also es, es, ich glaube, ein Grund für den Hass war, ist halt auch, dass es halt schon so einen Fancast gab für sie. Wo ich mir auch so wieder so denke, es war doch klar, dass sie nicht diesen Fancast nehmen. Nee. also Und sie ist halt auch, also ich, sie ist vielleicht keine richtige Newcomerin, sage ich mal, aber sie ist halt schon relativ Ziemlich. neu. Ziemlich. Und gibt den Leuten doch auch mal eine Chance. Ja, ganz ehrlich. Also, guck
0: mal ich bin ehrlich, ich glaube, wenn das, wenn jetzt doch mal eine Rumtreiber-Serie rauskommen würde ja. und Remus Lupin nicht Andrew Garfield wäre, dann wären wir auch sauer.
1: Ja. Aber, das aber, wir würden, aber
0: wir würden nicht Schauspieler XY dafür haten, dass er nicht Andrew Garfield Nein. ist. Das wieso nicht? Also weil das ist doch Dann lieber einfach die ganze Serie ganz oder keine Ahnung was, aber doch nicht. Aber du hatest, du kackst doch nicht Leute im Internet dafür Wirklich? an, dass sie nicht aussehen wie deine Fantasie von einem Menschen. Ja, erstmal
1: das, und dann also auch auf die schauspielerische Le Leistung gehen, nur weil mm. man... es aus. Also das, und Alles sie ist, und ist so sie ist, gut! Ja, es ist so, sie ist so gut! Oh also, mein Gott! Da habe ich wirklich nie verstanden, warum sie so gehasst wird, weil sie hat das so eins zu eins rübergebracht. Ja! Und, und sie hat aber trotzdem so ein bisschen den eigenen Spice reichen. Ja, klar, weil ein bisschen was eigenes will man ja, ja Musst auch. du ja auch. Ist ja, es ist ihr Job. Die kriegt dafür Geld. Ja, deswegen, keine Ahnung. Fangen wir mal jetzt so an. Wir haben Mädel, wir haben Joel, wir haben Tess. Genau. Und das Besondere an diesem Mädel ist, sie ist immun gegen diesen.
0: Pilz. Hm, warum ist Show nicht so Bunch ganz geklärt? Das, das
1: Sarah ist kurz, aber ja. egal.
0: Und, und das wird nicht so ganz ge erklärt, warum. Also es wird angedeutet später in der Serie,
1: aber. Ich habe die komplett vergessen, ne? Ja,
0: du, dazu kommen wir da noch. Und ähm, die drei machen sich dann Stand by me esk auf die Reise, erstmal aus der QZ raus. Und das war so eine scheiß Mission zu spielen, ne, ganz ehrlich. Oh! <lacht> ich habe da 100 Versuche gebraucht, aber ich bin auch echt schlecht an Videospielen. Es macht mir Spaß, aber ich bin schlecht in Videospielen. Ähm, ich bin nur gut in Red Dead, weil ich schon 100 Mal gespielt habe.
1: <lacht> weißt du, was ich so an Spielen hasse, dass irgendwann ist der Weg nicht mehr eindeutig und du musst so selber erfahren, wie es weitergeht. Und jeder, Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich, ich kenne das immer. Dann, dann hänge ich immer dann drauf und dann ist es nur Open World zum Beispiel. Aber es gibt aber trotzdem Mission. Und dann bin ich Dann so, mache ich so eine Mission. Und dann soll ich aber so selber rumgehen und halt irgendwas suchen oder mhm. so.
0: Ja, das finde ich auch schlimm. Das finde ich bei Hogwarts Legacy oh, ganz schlimm. Das ist so, so schrecklich.
1: Weil auf der anderen Seite ist es geil, oder auf der, weil, weil es halt krass ist so. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir jedes Mal so, wo ist der Weg? Wohin muss ich? Ja. Das ist das Ding. Ähm, das finde ich ganz
0: anstrengend. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch anstrengend, wenn du nicht dieses hast, ich weiß jetzt, dass Mission A abgeschlossen ist und jetzt gehe ich zu Mission B. Weil zum Beispiel, das, hat, das ist mein einziges Problem bei The Last of Us, ähm, du gehst halt instant, natürlich, weil es ein Story-Game ist, kein Open-World-Game, von von, 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 Aufgabe, sag mal, zur Aufgabe, zur Aufgabe, zur Aufgabe, macht ja auch Sinn, aber ich weiß dann immer nicht, wo ich jetzt aufhören soll, kann, slash kann, weil, also ich bin ein Red Dead Redemption-Kind, und bei Red Dead ist es so, du kannst auf eine Karte gucken, und dann hast du Mission A, B und C, das ist egal, welche Reihenfolge du die machst, sonst werden sie nicht gleichzeitig empfohlen, und dann gehst du zu Mission A, die Mission wird angefangen, die Mission wird beendet und du weißt ganz genau, wann das passiert und dann weiß ich halt eher, wann kann ich speichern und wann ist ein guter Anhaltpunkt, weißt du? Und das war mein einziges Problem eigentlich mit The Last of Us, mit dem Game jetzt, dass ich nicht so dieses hatte, okay, jetzt ist mal kurz was, keine Ahnung, jetzt kannst du kurz dein Gehirn resetten oder so, also dass es die ganze Zeit weitergeht. Dein aber ja.
1: Gehirn resetten? Ja, das auch. ist voll schwer zu erklären. Ja, wir haben schon was du meinst.
0: Ähm, hoffe, aber ich. genau, das macht natürlich in einem Story-Game, wo es wirklich um die Story geht, wie in The Last of Us, mehr Sinn, wenn du dann halt einfach einen fortlaufenden, fortlauf hast. Ah. Genau. Machen wir weiter. Ja. Also, worum gehen sie denn? Ja, die wollen eigentlich jetzt erstmal nach ähm, Wyoming. Keine Ahnung, wo das ist, nicht, was das ist, <lacht> das ist in Amerika, weil die da Tommy finden, also dem, 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 dem Joels mhm. Bruder genau. und mit Tommy zusammen oder mit Tommys Hilfe erhoffen sie sich dann in eine Universität der Fireflies zu gehen, wo sie ja Ellie hinbringen wollen, weil die dann sich erhoffen mit Ellie einen Impfstoff oder irgendwie was in der Art gegen den Pilz zu machen. Das ist eigentlich die Mission der Serie. Ähm, in den ersten zwei Folgen ich jetzt erstmal, ist es aber so, dass wir erstmal Tess verlieren,
1: weil sie gebissen wird ja. und sie sich dann selber... Und ich ähm, glaube, das ist, das ist eine traurige Szene, aber für mich war sie gar nicht so traurig. Im Spiel ist oh. sie tatsächlich richtig traurig. Da habe ich voll geweint. Ja, das Ding ist, ich finde, Tess war jetzt auch nicht so also, mein Lieblingscharakter. Das Ding ja. ist,
0: Tess ist halt so da. Also das Ding ist... sie ist halt nicht unbedingt wichtig
1: für die Story. Ne? Erstens
0: das. Zweitens, Tess' Tod hat vielleicht in der Serie, nicht so einen großen Impact, weil ähm, sie nicht so als Charakter gezeigt wurde, sondern weil sie auch ja, dabei ist. Ja. Und das ist halt der Unterschied zu ähm, dem Schreiben von Sarah vom Anfang und zu Tess. Weil von Sarah, du kennst Sarahs Motivation, du weißt, wer sie ist und äh, wie sie mit anderen Leuten umgeht. Und deswegen find, findet man es natürlich traurig, wenn sie stirbt, weil du weißt, dass sie ein guter Mensch ist. Aber bei Tess... So, weißt du nur, nee, Bei Tess, weißt du, die ist irgendwie da, die ist dicke mit
1: Joel. Und jetzt verliert Josie.
0: Ja, und jetzt verliert Josie. Und es war auch eine mega coole Szene mit diesem Feuer da im Rathaus klar, und so. Klar. Das war eine mega fette Szene. Aber ich kann dir immer äh, nicht sagen,
1: ob Tess jetzt irgendwie überhaupt Ellie mochte oder so, kann ich dir nicht sagen. Also sie mochte es lieber als Joel dann, zu dem Zeitpunkt. Ja, aber weißt du, es war so ich, ich, ich habe sie nicht ganz durchschauen können mhm. und deswegen kam es auch bei mir nicht so an.
0: Ja, man versteht sie halt nicht so gut. Aber genau, die beiden ähm, verlieren Test und dann ist der nächste Punkt, ähm, dass sie zu Bill gehen. Und da kommen wir jetzt zum ersten Mal, dass es eine ganze Folge gibt und das war auch meine Lieblingsfolge in der Serie, natürlich, wo du eigentlich eine ganze Folge Flashback hast.
1: Ach, warte, sind, warte, war mhm. das nicht diese nochmal abgeschattete nicht Zone aber es war einfach so ein Haus, Ja. Wo ja. Ah, ja, ja. Das ist im
0: Video auch im, im Spiel auch nochmal ein bisschen anders, komme ich gleich zu. Aber in der Serie ist es so, du hast, also da gibt es eine Stadt, keine Ahnung wie die heißt, ist auch nicht wichtig, und die wird evakuiert und es gibt aber einen Dude, Bill, das ist so ein Querdenker-Typ, aber ich finde, das ist auch mein Lieblingscharakter im Spiel und in der Serie. Ähm, so ein Querdenker-Dude, der sich mit äh, Überwachungskameras in seinem Keller eingeschlossen hat und gesagt hat, ihr kriegt mich hier nicht weg, ihr Wichser. Und dann halt so Fallen um sein Dorf da aufbaut und, und Zäune halt und so viel
1: komplizierter Schein. ist, anstatt einfach in diese Zone zu gehen. Aber, aber
0: das Ding ist, wir lernen ja vorher gerade, dass die Leute, nicht alle Leute mit in die Zone genommen wurden, sondern auch manche einfach erschossen wurden. Ja. Also, irgendwie ja. hat es schon Sinn gemacht und ähm, genau, bild vegetiert da vor sich hin, hat halt eigentlich die ganze Stadt für sich, er hat da einen Baumarkt, er hat da eine Boutique, er hat da ein Lebensmittelland und wird so ein bisschen zu so einem einsiedler -slash selbstversorger <lacht> Ähm, und dann vier Jahre später, nach, seiner, nach der Evokierung dieses
1: Dorfes... Was ähm, halt auch irgendwie komisch ist, dass er seine Lebensmittel Dingen da so lange gehalten hat.
0: Naja, also du kannst ja Dinge anbauen, ne?
1: Ja, aber... Es <lacht> ist Minecraft
0: <auch> 101. <lacht> und ähm, genau, später, irgendwie vier Jahre später oder so, trifft er... oder ähm, ähm, läuft dann ein nicht infizierter Mann in ungefähr seinem Alter namens Frank in, in eine Falle und Bill befreit ihn und nimmt ihn eigentlich nur kurzzeitig auf, die beiden verlieben sich aber und dann wohnen die da halt zu zweit und das war so süß, oh mein Gott Ah, oh, ich, ich hab trotzdem was nein, ich habe nicht geheult, aber ich war kurz davor, es war voll schön und genau, die beiden leben da ähm, später wird noch kurz gezeigt, wie sie dann eine Allianz sozusagen mit Joel und, und äh, Tess haben, dass sie halt Sachen tauschen können, so Lebensmittel und Zäune mhm. und so einen Scheiß und genau, die beiden leben da, feiern da so ihr Leben ne, happy and gay und so und zwischendurch wird halt mit Joel und, 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 und Tess getauscht und ähm, natürlich werden die beiden aber älter und ähm, irgendwann ist es dann halt so, dass sozusagen Franks letzter Tag, sag ich mal, gekommen ist, zumindest entscheidet er das die beiden verbringen dann einen letzten Tag und eigentlich will Frank. Ich, ich summarize das gerade so, weil ich diese Folge ganz so schön fand, okay. Ähm, und, und Frank wollte halt eigentlich, dass ähm, er sozusagen an einer Überdosis Tabletten stirbt und hat halt Bill gesagt: so Du haust sie, sie, kippst die mir in Wein und dann ist gut. Und ähm, Bill hat sie aber sich beiden in den Wein
1: gekippt, weil er halt nicht ohne Frank leben will. <lacht> aber schon komisch, warum wollten die überhaupt beide sterben?
0: Naja, der eine hat gesagt, ganz ehrlich, ich bin jetzt irgendwie 100 Jahre alt, mein Körper macht nicht mehr mit, was soll ich noch? Und der so, andere hat gesagt...
1: waren die jetzt auch nicht.
0: Also am Ende war, zumindest Frank, der, der saß ja auch im Rollstuhl und alles. Ja. Und, und musste irgendwie... Also, ne? Kann ich schon irgendwo, kann ich es ein bisschen verstehen. Ähm, und Bill hat dann halt gesagt, ich möchte nicht ohne dich hier alleine leben, weil ich das Leben mit dir liebe. Und dann haben die halt beide die Überdosis genommen. Und, ähm, genau. Als und dann kommen wir jetzt wieder 2023, also zu Joel und Ellie. Und ähm, die beiden gehen dann halt zu Bill und Frank in dieses Dorf rein. Sie finden die beiden aber nicht, sondern nur einen Brief, der halt erklärt, dass die beiden ähm, sich umgebracht haben, also nein, nicht umgebracht haben, ja eigentlich schon, dass die beiden halt gestorben sind so und dass, die, und dass ähm, Joel nicht ins Schlafzimmer reingehen soll. Und trotzdem gibt es aber in diesem Dorf noch so heißes Wasser und so und dann können die da so ein bisschen ihr Gier ab Irgendwie richtig komisch, dass die dann in diesem Haus, aber ja. Ist schon komisch, vor allem, weil die halt eine Tür weg von zwei halbverwesten Leichen sind. Aber gut. <lacht> 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 ähm, genau, die, die äh, Bill vermacht Joel halt die ganzen Waffen und ein Auto und so ein Scheiß und die beiden sind weiter auf dem Weg. Was passiert jetzt nächstes? Keine Ahnung mehr. Ich weiß es noch, pass auf, weil ich habe das erst vorgestern gesehen. Ähm, Joel und Ellie haben jetzt das Auto, Ellie freut sich über das Auto, weil sie war vorher noch nie im Auto, I guess. <lacht> und ähm, die beiden fahren nach Kansas City rein und da ist es aber so, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, do, weil das ist die Folge, die ich auch nicht ganz gecheckt habe, wer jetzt, wer, wer jetzt Fedra und wer Fireflies ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Fedra da nicht mehr, weil die Fireflies oder irgendeine andere Organisation, die sozusagen ähm, ja, alle umgebracht haben, weil die Fedger da halt auch gemordet und vergewaltigt hat, wie sie bekloppte. Und deswegen hat diese andere Organisation so. In Kansas City werden die verfolgt, weil die gleich in die Schäßerei gelangt sind und treffen dort auf Henry und Sam, das sind zwei Brüder, ähm, und versuchen gemeinsam dann gleich wieder aus dieser Stadt rauszukommen, weil sie eigentlich nur auf der Durchreise waren. <lacht> Und das Ganze endet dann in einem riesigen Massaker, was echt geil war. Will ich nicht lügen. Für mich als Gore-Fan war das echt geil. Aber ich habe das Gefühl, also dieses ganze Massaker da.
1: Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Tatsächlich. Ich habe das halt vorgestern gesehen. Also die mir so am meisten in Erinnerung gebliebene Weile, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Das war die mit diesem, war ein Pastor?
0: Ja, die habe ich gestern...
1: Oh. Was ist das Ganz was? ehrlich, war das nette Serie abgeben? ist voll von Zombies
0: und Scheiß, aber das war die gruseligste Folge, da komme ich gleich zu. Aber was, äh, Welche Folge war das? Keine Ahnung. Also, wir sind jetzt gerade bei Folge 4. Ähm, genau. Äh, aus diesem großen Massaker kommen sie, sie verlieren aber Henry und Sam, weil Sam gebissen wurde und dann Henry erschießt seinen Bruder und erschießt sich dann selber und dann hauen oh. die halt rein. Oh. Genau, die beiden... <lacht>
1: Ja, das war, und es war auch richtig traurig, ja. weil die, also die weil beiden Kinder, mal ja. Ellie und halt der Bruder, die waren halt auch, nicht befreundet, aber schon Annäherung zu einer Freundschaft. Die haben sich halt
0: verstanden hatte. gut, ne?
1: Und das war sehr traurig. Dass sie ja, und, und vor allem, und weil Ellie
0: ja noch versucht hat, Sam zu heilen, indem sie halt so ey, das Blut irgendwie ihm da auf die Wunde geschmiert hat oder so. Und hat aber nicht geklappt. Und das war so traurig. Das war richtig schlimm. Aber es war auch eine richtig gute Szene. Also allgemein muss man sagen, The Last of Us nailt diese
1: traurigen Szenen mm -hmm. nicht gut. Mm -hmm. Mm -hmm. Und die äh, richtig krassen Szenen. Ja, auch richtig. Ich, also meine Lieblingsfolge ist ja immer noch die letzte Folge, deswegen habe ich, ich ich kann, kann die, nicht am meisten. Meine Lieblingsfolge ist die mit Bill und Frank, weil ich mag. Ich, ich bin Hopeless Romantic,
0: okay. <lacht> ähm, genau. Die reiten weiter nach, wo auch immer Schnee liegt. Ja. Weil da liegt Schnee nach Wyoming, nach Wyoming. Und äh, finden auf kurz oder lang. Auch Tommy. Tommy sagt aber, nein, ich komme nicht mit, weil ich habe eine schwangere Frau und ich bin eine Pussy. Sorry, aber ist so. <lacht> weil er sagt selber noch, ja, nein, das haben alle überlebt, die dahin geritten sind, aber reitet selber nicht hin. Weil, by the way, wir sind jetzt auch in einem kurzen Wet-Dead-Cosplay hier gelandet, weil irgendwie jetzt alle auf Pferden auf einmal unterwegs Wirklich? sind. Wirklich? Was Sinn macht, weil ja keiner mehr Benzin anbaut und Pferde brauchen kein Benzin für gewöhnlich. Ähm, also neben Ellie und Joel kriegen ein Pferd von Tommy und machen sich hotty. das ist auch dumm dass die zu zweit auf einem Pferd gehen weil wir hätten die jeder ein Pferd
1: würden viel schneller da aber gut ich mich nicht mehr. Also, ja, die müssen ein bisschen Engel symbolisieren weil ja war ja auch süß und so aber es, weißt es du kann auch ein bisschen sein von wegen was mhm. ist ja Episode wie welche Episode ist das jetzt fünf oder so. genau fünf oder sechs und ich sag mal die gehen durch so eine Art Prozess miteinander von wegen mm. am Anfang will er sie eigentlich loswerden, er sieht sie nur als Objekt an. Ja. Dann irgendwann als Testjob ist er so, macht das überhaupt noch Sinn, so, man mir so mm. ein bisschen so. Und jetzt gerade kommen wir an so einen Moment an, wo es eigentlich noch so innerlich vielleicht ist, so ein bisschen so nervig, aber mm. ganz schön zu haben mit Ja. Und es ist aber auch so,
0: dass sie, seit sie bei Tommy da in diesem Dorf sind, was eigentlich ein mega krasses Dorf-Chicken, warum die nicht aber da gelüben sind, aber gut, dass Joel. Denkt, dass er Ellie nicht mehr vernünftig beschützen kann und sie deswegen so ein bisschen an Tommy abschiebt, würde ich schon fast sagen. Und da gibt es einen mega heftigen Streit, der auch mega deprimiert ist und so. Und am Ende reiten sie aber trotzdem zu zweit weiter. Also, vielleicht ist das von der, ich sag mal, von der Bildsprache auch so ein bisschen sinnvoll, dass die beide auf einem Pferd sitzen und dass sie sich auch an ihm festhalten muss. Ähm, für mich als sehr effizientes Pferdemädchen macht es halt keinen Sinn, weil ein Pferd, das zwei Leute tragen muss, ist natürlich langsamer als zwei Leute, die jedes ein Pferd tragen muss. Ne? macht Sinn. Aber gut, ich fühle mich ja nicht beschämt. Mathematik, <lacht> wirklich, okay, Mathematikers, <lacht> genau. Und äh, dann hätten sie vielleicht später auch noch ein Pferd. gehabt. <lacht> genau, sie reiten dann halt zu so einer Universität, wo sie ja eigentlich hin wollten. Die Universität ist aber irgendwie schon empty und dann werden die ja doch irgendwie überfallen und so. Also kurz oder, also das, klappt halt nicht. Und jetzt kommen wir zu dieser unglaublich oh. oh, verängstigten Folge. Das ist wirklich, es ist eine gute Folge, filmisch gesehen, aber sie ist Mental schrecklich, ist sie schrecklich
1: von dem, was den Charakteren passiert. Ja, finde also, ich. also ich, ich kann nicht mehr eins zu eins recallen, aber ich kann, kann. kann sie so sagen. Also es geht halt darum, sie die treffen dann halt irgendwie, ich glaube, durch Schießen oder so. Ja, sagt.
0: Also Joe, Joel wird gestabt
1: von genau, genau, genau.
0: und ähm, die landen halt ganz in der Nähe von, von so einem Dorf da, wo halt mhm. auch irgendwelche Leute leben. Und das Ding ist aber halt, in diesem Dorf hat einer gelebt, der in der Universität dabei war und den Joel getötet hat. So habe ich das jetzt gecheckt. Und es ähm, finden die natürlich nicht witzig. Deswegen sind die auf der Suche nach denen und finden halt im Wald nebenbei findet der. Pastor aus dieser Stadt der von Anfang an schon creepy war aber wir kommen da gleich zu und noch irgendein so anderer Typ dessen habe ich mir by the way gemerkt habe nicht der Name von dem wichtigen Charakter der heißt James <lacht> ähm, die finden halt Ellie beim Jagen und kidnappen sie
1: ja aber so eigentlich auch so gute Art und Weise aber später nee. aber am Anfang noch so von wegen ja am Anfang machen die so
0: einen Deal jeder kriegt einen halben Hirsch und Ellie kriegt noch Medizin für, für, für ihre Gruppe. Sie sagt, sie hat eine große Gruppe dabei. Ja. Aber der, der, der Pastor checkt halt sofort, aha, das ist die, die mit dem anderen dabei war. Und der andere hat den Dad von einer aus meinem Dorf getötet. Das finde ich nicht witzig. Und
1: ich müsste man dieses Dorf verstehen, okay? Weil der Typ, der Pastor, ist, ist nämlich nicht halt so gut. ein Pastor, sondern auch so ein bisschen der Oberhaupt da. Und der Chef halt. Man. Ja, und ähm, das Problem daran ist, da merkt man vielleicht auch ein bisschen die Lebensmittelknappheit. <lacht> ja also
0: ähm, muss sagen später also Ellie versucht dann halt noch irgendwie Joel zu beschützen in diesem Dorf das Pferd wird abgeknallt ist so wichtig jedenfalls Ellie wird gekidnappt Joel ist noch in diesem Haus da und wurde hat, liegt da gerade mit so einer genähten Wunde rum so das ist jetzt die Situation Ellie ist in diesem Dorf von diesem Pastor nun zum Knast und kriegt halt spitz dass sie nicht nur Wild gegessen haben sondern auch irgendeinen von diesen Dorfbewohnern weil Lebensmittelknappheit und so Genau. And that's fucked. Das ist schon der erste Punkt. Und die versuchen dann halt auch, auf ganz cursed, ähm, Ellie zu ähm, Lebensmitteln zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ob Hackfleisch oder Steak. Müssen wir da mal gucken, ne? <lacht> <lacht> und, und Ellie, ich möchte kurz sagen, bevor ich gleich reveale, was dieser Pastor noch ist, außer einfach nur Pastor. Ich habe das von Anfang an gecheckt, ne? Aber gut. Ich,
1: ähm, oh nee, weißt du, ich dachte... Das ist auch mein Fehler gewesen, weil ich dachte, dass sie dazu in der Lage wären. aber ich war so... Nee. Ich, ich hab ich hab's gesehen, so gesehen, so, so... So, 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 Christen? Representation? Ich war so, wow, hab ich jetzt nicht so Ja, erwartet, was sind das die Top falschen... Was sind die falschen Christen! Ich, ich war auch so, ich war am Anfang so richtig so... Okay, ich mag den, ich mag den! Und dann am Ende davor nee. war ich
0: so... Also, ah, ich vielleicht weiß. hat das jetzt schon jemand gecheckt, ob es sind nicht die guten Christen, die repräsentiert werden, denn ähm, also Ellie schafft es halt zu entkommen und einen von diesen beiden Typen, die sie versuchen zu schlachten, ähm, zu töten und sie versucht halt diese Küche oder was auch immer das ist oder diesen Saloon da abzufackeln. Mhm. Ähm, das war eine heftige Szene. Das war eine mega heftige Szene. Aber dieser Pastor ist halt noch, also der hat halt die Tür abgeschlossen und hat natürlich die Schlüssel und das heißt, sie ist in diesem brennenden Haus gefangen mit dem Pastor, prügelt sich mit ihm, er versucht sie zu vergewaltigen was ich von Anfang an gecheckt habe. Ich möchte sagen, ich war von Anfang ich habe den gesehen und habe ihn mit Ellie gesehen, mit dieser Dynamik, wo die in dem Holz sitzen, Holzhaus sitzen und ich war so, hm, sass. Nee. Doch, ich war von, also vielleicht war ich auch einfach ein bisschen, ich bin richtig ähm, paranoid auf Stranger Danger. Ich bin wirklich richtig paranoid. Ich sitze auch nicht neben Männern im Bus und wenn sich Männer neben mir in den Bus setzen, dann setze ich mich um. Kein Scheiß jetzt. Oder gucke halt zumindest, dass ich nicht zwischen Wand und Mann sitze, weil habe ich keinen Bock drauf. Und ich war von Anfang an so, ich mag dich nicht. Du bist irgendwie komisch und ich glaube, du bist pädophil. Und, was war er? Pädophil. Hm. Ähm, if I recall that right, also sie kommt halt frei und Joel ist irgendwie dann auch da in diesem Dorf. Ja, ich weiß auch nicht mal, wie er da hingekommen ist. Weiß ich aber. jetzt auch nicht mehr so genau. Ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls, er ist da und die beiden finden sich und sie hat natürlich voll die Panik. Aber, was gut ist, der Pastor stirbt. Glaube, Also er wird halt abgefackelt. Ja. Und das finde ich so lustig. Ja, Christian Representation, aber es sind die falschen Christen, okay? Ja,
1: das <lacht> ich so, weil für, einen, für einen Moment dachte ich wirklich so, mm. das habe ich doch nicht so oft gesehen in dem nee. Film. Und dann gab es den Protest. Und dann... <lacht> aber also, ich, Auch dieses in diesem Karnevalismus und so. Oh, das war schon
0: oh, richtig oh. wild. Ich dachte erst so, hä, wieso liegt da ein Ohr? Das habe ich nicht gecheckt, weißt du? Und dann ich so, oh fuck man, da nee, liegt ich ein Ohr. Das, ich
1: habe das sofort gecheckt. Mir wurde so übel, weil das Ding ist, ich kann ja auch null Blut sehen. hast du diese Serie geguckt? Mit
0: sehr viel Hand vor Auge. Luisa hat die Serie nur gehört.
1: Ja, Nicht mal, weil
0: teilweise konnte ich auch nicht mal hören. Das Ding ist halt mit diesem Pastor, ich möchte kurz drüber sprechen, weil das ist wirklich die Szene, die das ist, finde ich, die gruseligste Szene in dieser ab 16 der serie und der ist um eine Zombie-Apokalypse sieht. Das ist wirklich die gruseligste Szene. Wo er sie ja schon auf dem Boden hatte und so über ihr war, ne? Da dachte ich ganz kurz so, okay, er kämpft einfach nur mit ihr. Kann ja nicht so schlimm sein, obwohl er vorher so schon über ihre Hand gestreichelt hat. Ich war eben ganz kurz, für, ich habe kurz kurz gesagt, so. habe ich komplett vergessen, dass es das passiert ist. Ich dachte, er wollte sie einfach umbringen. Nein, das war richtig schlimm. Ähm, weißt du, er hat ihr schon vorher so über die Hand gestreichelt und ich dachte so, Ugh. Aber dann dachte ich so, okay, er will gerade einfach nur mit ihr kämpfen und sie irgendwie erledigen, weil er sein Dorf durchführen muss. Und dann hat er gesagt, ich mag es lieber, wenn sie sich wehren und ich so, ha! Ich so, das habe ich, ich von gesagt. Und doch, das habe ich gehört und ich war so... Ich habe so an hab das hier mit meinem Dad zusammen gucken. Ich so, Papa, das von Anfang an gesagt. Ich schwöre dir, ich habe es von Anfang an gesagt. Manche Sachen rieche ich so von Anfang an bei so Serien. Ich habe auch ne bei der Folge mit Bill und Frank... Frank war in diesem Loch drin, hat nach oben geguckt ich war so...
1: Die sind später am Daten. <lacht> Sowas sofort. Aber dann check ich nicht, dass die Menschen fressen, obwohl dein Ohr auf dem Boden liegt. Okay, und jetzt musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie geht's weiter? Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm das sind
0: die letzten Folgen, die ich heute geguckt habe, Digga. Ähm, also die reiten halt weiter. Ja. <lacht> no shit, Sherlock. Aber
1: irgendwann ist es doch so mit mit runterfahren. Oh.
0: Verletzt. Jo, ja, verletzt ist er ja eh. Also ja. Also, du ich hast. Bin wir, ein haben ein noch, mit meiner genau. wir haben das halt. Genau. dann halt noch zwischendurch ähm, Backstory zu Ellie und wie sie gebissen wurde. Stimmt. Ähm, ah ja, ich finde das Mordor. ist richtig
1: wichtig zu, äh, zu erwähnen hier. Das ist richtig eine ziehen Weil. Ähm, wir erfahren so viel über ihren Charakter. Ja, weil, bei, bei, bei Ellie ist es halt so gewesen, dass sie eine beste Freundin schräg, schräg, Quash hatte auf so ein, ich weiß auch nicht immer wie das gehört. hieß. Äh, Riley oder so. Ah, ja, <lacht> Riley, Riley. Und äh, <lacht> jedenfalls ähm, waren die dann auch ein bisschen, wie halt Kinder so sind, ne? So die sehen natürlich auch ein bisschen das Gute in der Zombie-Apokalypse. Mm. Und Riley war dann so von wegen, ich kenne da so einen Ort. Und dann sind sie so so eine Art Shopping Mall. Es ist ein Shopping Mall gewesen. Was für so eine Art. Da <lacht> ja, also sind sie halt reingegangen und Riley hat es irgendwie geschafft, da den Strom wieder zum Laufen zu bringen. Mm. Dann waren sie halt da so drinne und haben sich ein bisschen umgeguckt, haben sich ein bisschen Spaß gemacht, bis sie halt realisiert haben, dass da. Äh ein Infizierter ist. Genau. Also, ich weiß nicht, ob das ein Klicker oder so. Pizza in der Fresse. Und ähm, aus Spaß wurde da ganz schnell so ein bisschen so weniger Spaß. Ja. Und äh, es endet halt damit, dass Riley stirbt, weil sie infiz infiziert ist. Infiz genau, danke schön. Also, das,
0: die, das, was dann passiert, sehen wir tatsächlich. Also, wir sehen, dass beide infiziert sind. Um, und dann gibt es wieder einen Cut auf die, aufs Jetzt sozusagen. Um, was Ellie aber später halt erzählt ist, dass sie gesagt haben, wir verlieren zusammen den Verstand. Stimmt. Und das Ding ist aber halt, weil Ellie ja immun ist, hat nur Riley sozusagen den Verstand genau. verloren. Also ist schlimmer, krank geworden. Und dann, Also so wie ich das verstanden habe, musste Ellie sie dann halt erschießen. Die wollten halt beide zusammen sterben. Aber nur Riley ist gestorben, weil genau. Ellie sie töten musste. Weil... Das wird ja ganz am Anfang gesagt, sie ist immun gegen den Pilz, aber sie ist nicht immun dagegen, in Stücke gerissen zu werden. Und das ist so schlimm, oh mein Gott. Ich glaube, ich hätte geweint, wenn die das gezeigt hätten, bin Und ich ganz ehrlich. Und jetzt
1: sind wir bei... Jetzt sind wir schon in der letzten Folge. Und danke, ich habe so viel zu erzählen. Hab... Okay, <lacht>
0: Möchtest du die letzte Folge machen? Kann ich tatsächlich nicht. Also ich kann es erst wenn mir... Da sind. Also in der letzten Folge passiert gar nicht so viel, ne? Die finden halt das andere Firefly-Dingsens. Ähm, irgendwie ist noch zwischendurch was mit einer Giraffe. Also, Funfact über die Giraffe. Das war eine echte Giraffe. Die haben da eine Giraffe hingestellt. Das ist cool. Ja, die haben da eine fucking Giraffe. Weißt du, jeder normale Mensch hätte CGI gemacht. Die Leute bei Wonka haben CGI gemacht. Was machen die? Die stellen eine fucking echte Giraffe wenn man mit Pedro Pascal ei machen kann.
1: Ich würde gerne die Giraffe sein. Wir müssen uns hier mal ganz kurz dran erinnern. Am Anfang haben wir ja gesagt, dass der Plan, ursprüngliche Plan ja war, Elze benutzte Heilmittel herauszufinden. Und dazu kommt es auch in so einer Art, denn die sind ja jetzt da, bei so einer Art Krankenhaus mhm. und die wollen jetzt mit die halt mhm. Heilmittel finden, aber das Problem daran ist, sie muss halt sterben, damit das Was sie eigentlich,
0: ist. also ich bin jetzt keine Medizin, kein Medizinprofi, aber du kannst Teile des Gehirns eines Menschen entfernen, ohne dass der Mensch ja, darunter leidet, weil nicht. also meine meine gute Freundin Muriel, grüße gehen raus, ich spiele jetzt einfach mal den Tee, die wurde halt schon mal im Gehirn operiert, weil sie einen Tumor da hatte und die lebt ja obviously noch, also es ist möglich, Teile des Gehirns zu entnehmen, ja, ohne dass der Mensch stirbt. Aber anscheinend hier <lacht> in dieser Serie nicht. Und vielleicht äh, haben die einfach keine richtige keine weil richtiges Training. Gar nicht, keine nee, Aber ich, ich habe die Theorie, vielleicht können die das auch einfach nicht, weil gibt es Universitäten nach einer
1: Zombie-Apokalypse? Keine Ahnung, frag mich nicht. Aber weil die eine, die wir gesehen haben, die war ja bastelt <lacht> Aber äh, das, das Ding ist auch bei, bei Ellie so ein bisschen gewesen, Ihr ist es ganz egal, ob sie da stirbt oder nicht. Am Anfang wollte sie, glaube ich, gar nicht, dass man das mit ihr ein Heimitteln macht. Aber jetzt ist es so von wegen ja, man kanns, dann sollte man es auch machen. Mhm. Und wenn sie da halt für sterben muss, dann ist es für sie okay. Aber, aber. für eine Person ist es nicht mehr okay, für die ist es am Anfang aber okay gewesen war. Und das ist Jo. jo. Und, das ist, Und das ist, ich muss sie mal so eine geile Szene. Es ist wie, ein Abglauf, aber, aber es ist eine geile Szene. Wie, wie krass, das ist diese Entwicklung. Weil die Serie habe ich auch nachdem ich sie geguckt habe, super dafür gelobt, wie sie diese Beziehung dargestellt haben, mhm. weil wir haben wirklich am Anfang diesen richtigen traurigen Mann, der richtig so desinteressiert ist und so Minen ist auch ein bisschen so. Am Ende ist es immer noch ein trauriger Mann, ja, aber ist nicht mehr ja, desinteressiert. Ja. Aber, und das wird auch jetzt ein bisschen gut gemacht worden in Bezug auf Sarah, ist es klar doch irgendwie, dass ähm, Ellie ein bisschen der Ersatz ist für Sarah, den jetzt schon gefunden ich hat. Ich würde nicht sagen Ersatz, aber, aber er hat halt wieder eine Aufgabe im Leben. Weil aber er sagte auch das nicht sogar verglichen einmal? Nee, also er sagt
0: Oder halt, so ich glaube sogar in derselben Folge, irgendwie so, also freies Zitat und freie Übersetzung, ne. Ähm, als Sarah gestorben ist, hatte nichts mehr einen Sinn. Und das sagt er halt Ellie ins Gesicht, dem einen Mädchen im ungefähren Alter, dem er gerade das Leben retten kann. Und natürlich ja, will er dann auch dieses Mädchen, das ihm ja offensichtlich so wichtig ist, was ja auch verständlich ist, beschützen. Genau. Und das Problem jetzt ist aber,
1: dass schon alles tun würde, um dieses Mädchen jetzt zu retten. Und der Bro läuft amok. Ja, schon heißt, wieder. Er geht da rein, er erschießt jeden, der am Weg steht. Er holt sie da raus, er trägt sie in seinen Arm und er lügt sie an. Ja, weil sie fragt
0: dann irgendwie so, warum bin ich in diesem Auto? Und dann sagt er irgendwie, das wurde von Plünderern, also das Krankenhaus wurde von Plünderern angegriffen. Ich hab dich so gerade noch daraus gekriegt, deswegen hast du auch keine Klamotten, sondern nur dieses OP-Hemdchen an. Und dann hauen die halt zu zweit wieder rein. Und Ellie denkt aber halt die ganze Zeit, Ellie lässt ihn ja sogar schwören, dass er die Wahrheit darüber gesagt hat. Und er sagt halt, ich schwöre, dass ich die Wahrheit gesagt habe, aber eigentlich lügt er sie die ganze ja. Zeit an.
1: Weil es ist auch ein bisschen kompliziert zu sagen, ja, irgendwie bedeutest du mir jetzt doch mehr als zuvor und deswegen habe ich... Und
0: deswegen habe ich ungefähr hundert Menschen getötet. Weil ich
1: wollte nicht, dass du stirbst. Auf Lock. <lacht>
0: <lacht> und damit endet vermutlich, hoffentlich Staffel 1 von The Last of
1: Us. Mhm. Pause? Pause. Pause.
0: Wir sind wieder da. Uh, uh. Okay. okay. Jetzt haben wir. Oh, ich bin gerade Treppen gelaufen.
1: Hä? Wir haben nicht 9 Uhr. Nee, neue Cola irgendwie so. <lacht> <lacht> 9, Uhr?
0: 9 Uhr. Jetzt haben wir ungefähr 53 Minuten lang. Nee, ziemlich genau 53 Minuten lang. Plus minus 10 Minuten äh, Random Talk am Anfang. <lacht> ich bin gerade so schnell Treppen gelaufen. <lacht> Die Handlung der The Last of Us Serie besprochen. Und jetzt möchte ich erstmal ein Rating von dir haben, mit Begründung, damit das ja auch ein vernünftiger Podcast wird. Oh.
1: Auch Freestyle. Also. also es gab manche Szenen, die fand ich ein bisschen überflüssig, aber ich verstehe schon, dass sie ein bisschen wichtig waren. Hm. So. Einfach, wo die halt ein bisschen so rumgegangen sind, sag ich mal. Ähm, ich würde der ganzen Serie von 1 bis 10 eine 8,5 geben ich fand die schon sehr gut, aber vor allem fand ich halt Joe und Ellie gut, bin ich ehrlich. Mhm. Also ich glaube, ja. auch ja, ne? aber ich, ich, ich hätte mir sogar vielleicht noch ein bisschen mehr so Fokus auf die mit, weil ja, es war der Fokus auf die, mhm. aber teilweise, es ging ja natürlich auch um Gegner und so, ne? und vielleicht noch ein bisschen mehr, dann hätte es für mich auch, vielleicht auch einen neuen werden können, mhm. aber äh, ich, ich war schon sehr zufrieden mit der Serie, bin mhm. ich ehrlich. Auch weil ich mich natürlich, wie man auch gemerkt hat, wie ich ganz so krass daran erinnern kann, was ich da geguckt habe. Äh, I'm happy mm. mit der Serie, tatsächlich. Und ich freue mich auch auf die nächste Staffel. Ja. Wenn es hoffentlich gibt. Aber, worauf ich ein bisschen traurig bin, ist ja, dass Ellie ersetzt wird von der Schauspielerin. Hä? Ja, weil äh, Staffel 2 ist ja praktisch wie das zweite Spiel mm. und Ellie ist da halt einfach älter.
0: Ja, okay. aber. Hm.
1: Und da muss man halt... Wegkasten. Aber
0: kann man Bella Ramsey nicht immer so ein Stück größer machen? So mit High Die haben Robert Downey Jr. und Iron glaub, Man auch die haben größer auch
1: schon den Cast released.
0: Aber ich will nicht, dass das wer anders Ich mag Bella
1: Ramsey. Oh, ich finde halt, es ist halt schwer, so. Oh. Nee, Hui. Oh, okay. <lacht> 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 ich finde es halt schwer, eine <lacht> Dynamik wie die, die halt ähm, mm. Bella und äh, Pedro haben, neu aufnehmen zu lassen, ja. aber trotzdem gleich wirken zu lassen, weißt du? Wobei man sagen muss, dass zumindest im zweiten Spiel, das ich
0: nicht angespielt habe, aber ich kenne die Handlung und habe mich spawnen lassen. Ähm dass die Dynamik zwischen äh, Joel und Ellie da auch eine andere ist, einfach weil ja. und das ist jetzt ein Spoiler für das zweite Spiel was ja ein bisschen neuer ist, deswegen don't be mad aber im zweiten Teil ist Joel halt letzten Endes der Antagonist ich weiß nicht mehr warum und ich weiß nicht mehr wie. Es ist halt immer noch so, er hat sie immer noch angelogen. Ja, ich glaube das hat was damit zu tun, weil das macht ja Sinn Ja <lacht> und deswegen ist es natürlich nicht mit ganz die gleiche Dynamik aber eigentlich fände ich es dann viel interessanter, wenn sie trotzdem dieselbe Schauspieler nehmen würden, weil eben
1: vorher schon diese ich kann auch positive kein, Dynamik da war. Also, ich weiß nicht, wie alt Bella ist. 19 oder so. Aber ähm, ich 19, kann schon verstehen, 20. dass, also, würde man sie wieder in die Klamotten packen, würde wahrscheinlich trotzdem wieder wie 12 aussehen. Deswegen kann ich schon das verstehen, also, dass so sie irgendwas da haben wollen, es also ein bisschen älter aussieht. Bella
0: Ramsey ist wirklich der weibliche Thomas Brody's Hangster. Ja. Ähm, die hat wirklich das Babyface vor dem Herrn. Was natürlich Sinn macht
1: für ihre Rolle. Aber halt, <lacht> wenn man jemand Älteren darstellen möchte, ja. ist es halt... Obwohl, ganz ehrlich,
0: mal. Ellie ist im zweiten Teil 17, 18? Ich weiß nicht. Das, das ist jetzt nicht war. so viel älter. Also ich, meine autistische Meinung ist, es hat gar keinen Sinn gemacht im Kontext, aber meine Meinung ist, dass sie trotzdem Bella Ramsey behalten sollten einfach weil sie so ein Fan-Favorite ist und weil sie das so gut macht und weil sie einfach die Perfekte für die Rolle ist, wenn man ganz ehrlich ja,
1: aber Wen willst kann du mich, denn dafür verstehen. Also es ist nicht so mein Problem. Also ich hält mir jetzt nicht davon ab, jetzt irgendwie die neue Staffel zu schauen. Nee, aber, aber ich finde... Was ich dann wiederum sehen will, also ich glaube, die zweite Staffel könnte halt einfach emotional noch ein bisschen mehr reinhauen. Ja. Und da gehen jetzt ganz große Spoiler raus. Und wir reden ganz große Spoiler. Wir machen gleich nochmal, hoffentlich, wenn wir uns daran erinnern, ein Ende vom Spoiler, damit man einfach wieder weiterhören kann. Aber... Der ganze Podcast ist ein Spoiler. Das ist jetzt aber ein Riesenspoiler, weil man diese Spiele nicht gespielt hat, wenn man, nicht, mhm. also wenn man sich nicht spoilern lassen will, auch für die, die zweite Staffel, dann bitte nicht weiterhören. <lacht> äh, aber Joel stirbt ja am Spiel. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja? Ich nicht
0: das muss, Okay, wow, da, guck mal. Jetzt bin ich jetzt das ist tatsächlich yeah. die plot twist ja. auf mich. Nee, ich wusste nur, dass der böse ist. Nee, er stirbt auch. Tötet und, Ellie und ihn.
1: Was? Tötet Ellie ihn.
0: Ja. Tötet Ellie
1: ihn. Nein. Oh. Aber noch schlimmer. Noch viel schlimmer. Also Spill ich, the beans, I'm never ich, gonna ich play kann it. Halt, Ich kann dir nicht die Hintergründe geben, leider, weil ich habe halt auch wirklich nur die Zähne gesehen. Ich habe jetzt mm. ne, keine Ahnung, wer das ist oder so. Aber es kommt auf einmal eine Gruppe von Leuten rein. Und diese Leute... Okay. halten sie nach unten so ein bisschen so halten sie halt gefangen mm. und währenddessen ähm, liegt halt George schon vielleicht auf dem Bogen und dann schlagen sie halt mit einem Golfschläger nochmal ein Boah. während Ellie halt zuguckt mm. <lacht> Oh. <lacht> ja, und ich glaube, das kann richtig krass werden, dass, wenn das, man das oh,
0: umsetzt. Dann, muss, dann, dann kann Luisa die Serie wieder nur hören, glaube ich. erst ja, das? <lacht> plus auch noch, das ist Pedro Pascal, weil ich hier gerade reden das ist aber schon. Aber gibt's, nee, ist, stirbt Pedro Pascal nicht auch irgendwie in jedem Film, den er macht,
1: weil, also, das hat er doch oh, selber oh. mal in einem Interview gesagt. Außer in The Mandalorian. Oh. Oh. Okay. Pascal ist... Äh, also das ist, mir kann das noch nicht so aufgefallen sein wollen? Also aber das, das hat er selber einfach... mal in
0: einem Interview gesagt. Das weiß ich, weil ich das Interview heute gesehen habe. Okay. <lacht> ich weiß nicht, aber also Joel, Joels Tod hat schon reingehauen. Das hat schon... Das glaube ich. Ich glaube, also ich will, jetzt, ich will dich nicht verurteilen, weil ich habe ja auch gesagt, Spill the Beans. Hätte ich das Spiel jetzt gespielt, was wahrscheinlich nie in meinem Leben passieren wird, aber hätte ich es gespielt, dann wäre ich ausgerastet, wenn er gestorben wäre. Weil... Ich kann dir sagen, dass es mir genau einmal passiert, dass ein Charakter gestorben ist im Spiel und ich wusste es vorher nicht und das war bei Red Dead Redemption, weil ich, dieses, weil ich so late to the party war bei diesem Spiel, dass es keine Spoiler mehr irgendwo gab, weil die, weil die Edits, die Leute gemacht haben, schon so alt waren, dass sie schon wieder gelöscht wurden, weil es den Leuten peinlich war. Oh. Du musst also, wie gesagt, Red Dead ich kam hab's 2018 es, raus, ich habe es letztes Jahr gespielt. Wenn du in
1: einer Panel bist und dann hört aber... Ähm, Irgendwann stirbt dann so ein bisschen so die Fandom aus, ja, das war aber Red Dead. du bist noch drin. Ja,
0: das war Red Dead. Ich bin in das Toto-Fandom reingekommen, ich war da praktisch alleine. Oder
1: die Interviews, ich die ich geguckt habe, waren habe von 2018. Ich habe teilweise Fandoms, ich komme, ich komme rein, wenn die drin sind, weißt du. Mhm. Das heißt, ich erlebe das Ganze, das ganze Schöne, ich sehe alles auf dieser Welt. Mhm. Und plötzlich bin ich alleine da. Am und schönsten, so, ja. schönsten finde
0: ich ist ein Fandom, das irgendwie richtig wach ist und richtig lebt. Und dann geht's in so einen Winterschlaf und dann wird Staffel 3 Good Omens angekündigt. Oh. Und die Leute sind so wieder da. Und es gibt Edits, es gibt Fanarts, es gibt alles. Und das finde ich dann geil. Das ist, das ist dann das Beste, wenn du sozusagen dieses Wiederauferstehen mitbekommst. Das ja, ist das darüber Beste. Darüber muss
1: ich später auch nochmal mit dir reden, aber nicht jetzt. Okay. Worüber wollen wir eigentlich reden? Äh, dann lass doch was. Ja, Erstmal können wir ja jetzt schon wieder. Ende vom Spoiler sagen. Ende nein, 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 nicht noch nicht. <lacht>
0: ich als Romantic, wir müssen es jetzt kurz ansprechen. Freu, wir, wir würden natürlich auch in Staffel 2 gerne die Love Story zwischen Ellie und ich habe vergessen, wie ihr Name ist, sehen, weil die ist ja auch im Spiel. Ja, also es wird ja auch in Staffel 1 schon angedeutet, ich auch, dass Ellie schön, auch drauf dass steht. Dass
1: sie so ein bisschen so ein Karnio hatte in der ersten Staffel bereits. Ja, aber es war ja nicht Riley. Riley ist ja tot. Äh, <lacht> ja, nicht Riley, aber halt ihr späterer Love Interest. Ja. Ja, der hatte war kurz da. Die ist ein kleines Mädchen gewesen, das einfach so ähm in so einem Raum voller Leute. Sie war die, die so dahinter äh, ich habe mir noch gedacht, dass sie das ist. Guck mal.
0: Inspektor Gadget oder so. <lacht> Dr. Who Sherlock Holmes call me by any name. Ähm, Watson. aber ich <lacht> <lacht> hast du mich gerade als Martin Freeman beleidigt? Oder hast du Martin Freeman als mich beleidigt? Ähm, <lacht> 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 Also, setz dich wieder hin, du faules <lacht> Stück. das ist <lacht> angenehmer zu. Okay. Ähm, also, <lacht> wir liegen jetzt beide auf dem Boden. Meine Idee ist wieder. Oh no. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich vergessen, weil du auf dem Boden liegst. Also, wie gesagt, ich als Hop Hopeless Romantic sehe natürlich immer gerne so eine Love Story. Deswegen war, glaube ich, auch die Folge mit Frank und Bill meine Lieblingsfolge, weil aber seien wir auch ehrlich eine Apokalypse würde auch ohne Love Story nicht funktionieren nee weil sonst wäre es halt nur deprimierend. und dann hast du so weißt du das ist doch der perfekte Trope so wir haben niemanden sondern nur noch uns und das muss ja nicht mal eine Love Story sein das ist also das ist ja der the, the Last of Us Trope dass du nicht nur hast ähm, ja die Welt ist am Arsch sondern dass du, die Welt ist am Arsch und es gibt nur uns beide die sich gegenseitig helfen können und ob das jetzt eine Love Story ist oder eine sagen wir mal ehrlich Vater-Tochter Story oder
1: das Ding ist, Sonst das ist. mit diesen Vater-Tochter-Stories -Äh, Vater sind immer die, die enden auch nie gut, ne? Die enden äh. auch nie gut. Nee. <lacht> das hat man bei Tony Stark und Peter Parker gesehen. Das hat man bei, oh, es gibt so viele, dass mir jetzt gar nicht mehr einfallen, aber <lacht> nee. ja. das hat man so viel gesehen. Beispiel A, der Rest fällt mir nicht ein. Was bei The Last? Carnage, <lacht> <lacht> mehr oder weniger irgendwo. Ui, der kam gefährlich. Ui. Ähm, nee,
0: aber ich mag diesen Trope trotzdem. Also es ist ich immer ein trauriges ich Ende. Ich kann auch jedes
1: Mal für den. Ja. Obwohl ich schon weit wieder Ist das
0: schon Found Family?
1: Das, äh, für mich ist das Found Family. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Also, weiß ich nicht. Also ich bin gar kein Profi in diesem Trope-Namen, ne? Bin ich ganz ehrlich?
1: Ich kenne mich da gar nicht aus. Ich auch nicht. Tatsächlich, ich bin auch die ganze Zeit so... Ich sag das und das ist ein Trope, aber weiß ich so gar nicht, was das wirklich ist. <lacht> nee, aber, oh, weißt du, was ich auch, glaube ich, cool das, ja. fände? So ein Enemies to Lovers, aber eine Apokalypse. Boah.
0: Ein Klicker und Tess oder was?
2: Gib <lacht> <lacht> vom, vom Mikro weg! Er <lacht> war ein bisschen gemein, es tut mir leid. <lacht>
1: und <Scho. lacht> ich, kann nicht, ich kann nicht mehr Okay, ich gebe zu
0: Das war jetzt ein bisschen gemein für die wenigen Tess-Fans ähm, <lacht> <lacht> ich, 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 ähm, <lacht> ich beende meinen Satz hiermit <lacht> nee, also das Ding ist, ich finde Enemies to Lovers, jetzt mal generell in einer Apokalypse wäre ein Stück Trauma zu viel. Weil du hast halt... Kannst du zu viel Trauma haben? Du bist ja. in einer Apokalypse, Bro. Es geht schlimmer.
1: Du bist in einer Apokalypse, es geht schlimmer. Du bist eine blöde Kuh, ey. <lacht> Nein, aber weil, guck mal. Nur, ich finde das so feiern in der Apokalypse zu leben. Ich weiß nicht, was ich machen würde? Sterben du würdest nach zwei Minuten sterben, weil du mit einem Klicker kuscheln würdest. <lacht> ich würde dir nie die das Video aufnimmt, wenn I can, es rausfällt. I, I can change him. I can make him ASMR. <lacht> Luisa, oh, mich
0: Luisa ja. guckt sich so in so seit 10 Jahren infiziert und dann ist so, I can change him.
1: Who <lacht> <lacht> did this to you? Ich bin sehr dümmer, ich, so, ich weiß nicht, wo. Ich, hab, ich alles mit einen girls logik gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich wäre so, Pilz abschneiden und züchten, oder was? <lacht> <lacht> Du hast mich in einem Podium, der das spricht. Pilze Pilze absteigert sich. <lacht> ja, so eine Familie kriegt sich ein paar Effekte. Hä, ja, vielleicht
0: kann man ja so durch einen Kindwitsch erfinden. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man diesen Pilze ein bisschen untersuchen kann.
1: Also schon, ehrlich gar nicht, jo. Ich würde das einfach essen und um so sagen, Bro, Pilz, Gesund. <lacht> <lacht> nee, ja, aber nicht weißt du, weil, im ernst, weil die schon so, die sind ja auch teilweise so eingeflochten mit der Erde, jo. Ja, das, natürlich, ist es ist ein Pilz. Ich würde die abschneiden, erstmal eine auf Erste machen und dann essen. <lacht> <lacht> no, <lacht> ich jetzt find's weiß so ich wieder,
0: warum wir nicht so viele Hörer haben. Egal, Spoilerwarnung <lacht> Ende übrigens. Genau, Spoilerwarnung Ende. Also, nee, das Ding ist, jetzt, jetzt kommen wir mal, ich möchte jetzt mal ein bisschen bei den Tropes bleiben, jetzt gerade okay. Das Ding ist, mit Enemies to Lovers, das ist immer mit so viel Depression und so verbunden, und ich habe, also ich finde, das ist eine Apokalypse. Also mir würde es, glaube ich, keinen Spaß machen, das zu lesen oder zu gucken, weil es aber zu viel wäre. Das
1: ist ein bisschen mit die Person verbunden, ja. Was ist denn, <lacht> ja, Enemies to Lovers. Hat, nein, aber Apokalypse. Enemies to
0: Lovers. Apokalypse, hast du es mal angeguckt, da ist die ganze Welt am Arsch. Nein, aber guck mal, ja. weil auch mit Enemies to Lovers es ist immer toll. so viel Stress. Und sie wollen sich haben, aber sie wollen sich eigentlich nicht haben. Und ne, 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 du bist doch einer den von dem... Du bist doch einer von den Bösen. Die Größe ist halt Und, 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 ne, und, ne. Und es ist immer so viel hin und her. Also ich liebe Enemies to Lovers, aber ich glaube, das wäre zu viel hin und her dafür, dass es eigentlich nur ums Überleben geht. Und ich finde, ich finde Apokalypse und so Found Family oder sowas passt einfach
1: besser zusammen. Weiß ich nicht. Es kommt ganz auf die Umsetzung an. Es kommt darauf an, wie das Word-Building aussieht. Ja, das stimmt allerdings. Also
0: bei The Last of Us muss man ja sagen, das Enemies to Lovers, also da ist ja wirklich jeder gegen jeden, das ist ja ein bisschen viel Lovers auf einmal.
2: <lacht> <lacht>
0: aber es gibt ja natürlich auch Apokalypsen-Szenarien, Filme, Bücher, von denen mir gerade keiner einfallen, weil ich eigentlich nicht so der
1: Apokalypsen-Fan bin. Ich bin richtig krasser da drin, aber auch nur, weil ich denke, das ist jede Sekunde... Ja, das ist jetzt ein bisschen richtig peinlich zuzugeben, aber ich habe auch so ein Handy seit 2008 war das so ein Apokalypsen-Plan. Ja, weißt du... Ich hab irgendwie, ich habe doch erzählt, dass ich diesen Traum hatte. Und irgendwann war ich so, hä, Bio, jetzt, jetzt hast du diesen Traum, was jetzt hast du schon diese Vision von der Apokalypse. Aber was machst du? Du musst ja irgendwie so verhindern. So, wenn das war will, was machst du denn so? Und dann habe ich mich mit einer Freundin dahingesetzt schaut Schau dann an die Freundin. Sie weiß, wer sie ist. Und dann haben wir, 18 Punkte oder so aufgeschrieben, wie man eine Zombie-Apokalypse überleben kann. Und? Ähm. Was? Und das Ding hat kein Fazit. <lacht> ja, wie überlebt man denn eine Zombie-Apokalypse? Ich wüsste nicht wie. Doch. Nee. Erstmal aus der Stadt raus. Ja, okay, das, das, das ist das. Und dann haben wir so gesagt, von wegen, okay, eigentlich muss man im Vorhinein schon mindestens drei Taschen haben, okay? Mhm. Mit Medikamenten und mit Lebensmittel, was auch, was auch immer. So, dann brauchst du eins, Safe House. Mhm. Mindestens ein Boot und mm -hmm. ein Auto wäre auch noch ganz cool, aber es kommt drauf an, ob Geräusche was erregen oder so. Das Ding mit Autos ist
0: halt auch, die Autos brauchen Benzin und Benzin ist irgendwann äh, aus. ne?
1: Ja, okay. Ich war zwölf. Das ich Optimalste
0: hab, jetzt, wo ich drüber nachdenke, wäre eigentlich so
1: ein Hausboot, wo du einfach aufs Meer drauf schippern ey, kannst. Nur du, das dachte ich mir auch, aber das Problem ist, es kommt ja auch darauf an, wie die Zombies aussehen. Es sind das so. Sind das so richtig intelligente oder sind das so richtig dumme?
0: Also ich finde, weil wir jetzt ja eine The Last of Us-Folge machen, reden wir von The Last of Us-Zombies bzw. Infizieren. Ja,
2: die... Weil die gehen ja nicht
0: ans Wasser, weil das Wasser ist ja auch immer nicht abgeregelt in den Kurzsätzen. Ja,
1: aber... Ich glaube, irgendwann würden die auch einen Weg finden, da irgendwie hinzukommen. Ja, stimmt. Der Pilz wir geht sicher auch weiter, ne? Ja. Stimmt. Also ich glaube, es gibt einfach keine richtige Möglichkeit, sowas zu überleben. Mhm. Würde ich das trotzdem mal für einen Tag experience wollen? Ja. Aber ja. <lacht> Urlaub in der Apokalypse. Ich würde das jemand anliegen, wie ich für die Erde damit macht. Ich würde es freiwillig jetzt? machen, Echt ja? Jetzt? Ja. Es klingt auch nicht du dumm, wenn ich sage, ja, ich würde in der Apokalypse leben, aber ich würde das machen. Ich glaube, das wäre richtig cool, einmal in richtiger Lebensgefahr zu schweben. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber so, so das ist so oft cool, weißt du? Das ist so von wegen so... Ah, aber ich überlebe halt trotzdem, so weißt du? Du bist die Überleberin. Überleberin. Die Überleberin. Also ich,
0: ich weiß jetzt nicht, ob ich freiwillig in so ein Apokalypsenszenario szenario einziehen würde, auch wenn es nur für einen Tag Doch. Alter, das Ding ist Ich würde mich viel mehr der Main Character, allein das wäre. Ja, das stimmt allerdings. Nee, ich. ach äh, Also ich bin ja ein Mensch, ne? Mir ist ja prinzip, ich bin ja sehr nihilistisch angelegt, mir ist ja eigentlich alles egal. Aber gleichzeitig. Hey, du, bist jemand,
1: du würdest einfach dein Haus verharren
0: ja, und ich würde den, halt, ja, würd den Tag halt auch nicht anders verbringen. Ich würde mich verriegeln und würde mir wahrscheinlich noch mal Gravity Falls angucken oder so, bin ich ganz ehrlich mit dir. Und ich glaube, ich würde dann halt... also das Ding ist, ich wie gesagt, ich bin sehr nihilistisch angelegt, das bedeutet prinzipiell eigentlich gar nicht, aber es bedeutet prinzipiell, mir ist das meist egal und ich tue einfach Dinge, die ich für richtig halte.
1: Du, ich glaube, ich wäre so dumm, ich würde einfach rausgehen mit den Viechern reden und gucken, ja, ob ich eine Kombination habe. can change anfangen, him, ne?
0: Wirklich. Und ich glaube, mir wäre das alles, auch wenn es nur für so einen Tag ist, viel zu stressig. Ich würde da sitzen und mir denken, ganz ehrlich, nee,
1: ich habe da einfach keinen Bock drauf. Diese Stresssituation. Die bin, kommen rein, die beißen mich. Ach nee. Ne, also man, nicht mehr. das Ding ist, das, das Ding ist.
0: Ich bin halt, also das kommt man manchmal nicht so rüber. Vielleicht eigentlich kommt das, glaube ich, jedem so rüber. Ich bin echt nicht so gut in so Stresssituationen. Ja,
2: das kommt Vor allem rüber. nicht, vor
0: allem nicht, wenn es halt so keine Ahnung so solche Situationen. Ich glaube, ich könnte das überhaupt nicht handeln und ich, ich hätte also ich hätte einfach wirklich auch wenn ich mich, wenn ich der Main Character wäre, ich hätte da so null Bock drauf. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel Joel wäre, mir würde jemand sagen, nimm mal dieses Kind mit ans andere Ende vom Land, und irgendwie, ich würde sagen, ganz ehrlich, nee, ich habe besseres zu tun. <lacht> Leichenbegraben oder was, <lacht> nicht. Ja, also ganz ehrlich, aber guck mal, was die für Stress haben die ganze Zeit. Joel wurde, Joel und Ellie wurden mehrmals fast getötet, Ellie wurde fast vergewaltigt. Also das sind alles so Dinge, die ich man sich halt einfach auch irgendwie sparen leben,
1: kann, jo. Und wenn, wenn ich, ich würde, würde wenn das dann kommt, No joke, ich würde einfach mir selber Kämpfen beibringen. oder boom, boom. Weißt du, was ich tot. gemacht hätte?
0: Spätestens, wenn die da bei Tommy und den anderen Leuten in diesem Dorf sind, ne? Wo die alles kriegen, Pferde und so. Spätestens da hätte ich gesagt: Pass mal auf, Ellie, scheiß auf eine ne, ne Heilung. Wir bleiben jetzt hier und chillen unser Leben. Weil wer hat denn Bock, wenn du an so einem geilen Spot bist? Das ist schön, dass du gerade einpennst. Wer hat denn Bock an so einem geilen Spot zu sein und dann nach einer nach Nacht zu sagen, ich hau jetzt wieder rein? Also da sehe ich mich halt einfach
1: nicht. <lacht> wir sind so schlimm. Wir werden halt so, wir werden so schlimm mit so einer Apokalypse hier.
0: Ja, das eh, das eh. Ich muss mir dieses Handy herumschieben, damit du nicht irgendwie da viel zu
1: laut oder wir, viel zu leise. bist. Wir werden das Gegenteil von diesem Couple, was so happy. Ja, happy.
0: nee, ich wäre genau dieses Couple. Das wäre genau was ich gemacht hätte. Ich hätte mich in meinen Keller eingesperrt. Und hätte da irgendwie alles abgeriegelt, dass keiner auf blöde Gedanken kommt. Und er hätte gesagt, ganz ehrlich, ich bin jetzt hier... Und ich gehe hier nicht weg, weil ich habe keinen Bock irgendwie als so eine
1: Babyskelett im Fluss zu enden. Ja, weißt du, wie lustig das wäre, während wir wären zusammen im Haus, während der Zombie-Apokalypse? Boah, ich glaube, wir würden uns so auf den Sack gehen. Nee, ich glaube, das wäre so, glaub, wär so von wegen, der Tuch geht's ab und ich riege wieder auf. So Was wäre das? Du klopfst und ich rede, ich oder so, was? Oder, oder wir machen so Podcasts mit Zombies.
0: Wir würden, ey, ohne Witz, wenn wir jetzt mal angenommen, wir wären ohne, ohne, ohne die, die, die Romantic Tension, in der Situation, wie Fred Frank und Bill, mhm. und wir hätten, keine Ahnung, irgendwie eine Möglichkeit, Filme zu gucken. Und wenn es nur alte Filme sind, ich glaube, das wäre der geilste Podcast, den man haben könnte. Ja, wir machen zwei marke jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> mal angenommen, Bill und Frank hätten Podcast gestartet. Das wäre der geilste Podcast der Welt gewesen, weil es einfach zwei alte Fuddies sind, die da in ihrem Querdenkerhaus hocken. Schule ist dieser eine Zuschauer von uns. Ja, <lacht> ja die da in ihrem Querdenkerhaus hocken und Erdbeeren anbauen und es einfach irgendwie erzählen, was sie den Tag über so machen und was sie so oh. erlebt haben. Ich, ich würde mir das so geben, das wäre mein absoluter Lieblingspodcast. Ich würde das voll feiern. <lacht> ich
1: ich, ich glaube, wir wären auch so jemand. Ich glaube, wir wären wär einfach so <lacht> dumm, dass es so lustig wäre.
0: Ja, nee, wir würden auch absolut
1: viel Scheiße anstellen, das kann ich dir so sagen. Wir würden auch
0: in diesem Baumarkt-Safe-Map übernachten oder irgendwie sowas. Wenn da sehe ich mich. Wir
1: würden <lacht> so aufnehmen, während wir so, <lacht> so eine Nacht draußen verbringen oder so. Für die Klicks. Für die <lacht> Klicks. Klicks. Genau. Oder wir machen so... <lacht> wir, wir sehen, wir haben nur so zwei Follower auf Spotify oder so. Und das von wie Apokalypse. Wir machen eine Verlosung oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. <lacht> Verlosung für einmal Erdbeeren. Jetzt <lacht> mal <Das war lacht> wieder hinsetzen verlosen Strom, hinsetzen. habt ihr jetzt? Ich, ich
0: hab Rückenschmerzen.
1: Ich
0: nicht. Oh, ich mich jetzt halt hier hin, jetzt mal ganz ehrlich. 22. Nee, also das Ding ist, ich glaube, das, wie gesagt, ich, das würde ich voll feiern. Auch wenn das irgendwie nicht vielleicht ein glaub, Podcast wär, oder feiern. so, sondern so ein... Keine Ahnung, so ein YouTube-Kanal wäre oder so. Oh, Bill ne. und Frank. Und dann, so
1: diese Influencer werden. Ja, aber Apocalypse. guck mal, und dann
0: machen die so Survival-Videos. So, so baut ihr Erdbeeren an, ja, aber so ladet ihr eine halt Waffe. So pimpt,
1: ne, so, pimpt <lacht> ihr ne, so
0: pimpt ihr eine Waffe und so macht ihr euren Zaun, damit, damit irgendwie keiner. Und so macht ihr eine Waffe. Ich fände das voll geil. Ich würde mir das so geben. Ich würde es niemals anwenden. Dafür bin ich
1: viel zu dumm. Aber, nö, nö, aber ich, so ein Video hochladen, ich, ja, wie macht man das überhaupt? Wie, 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 äh, ja, wie Pflanzt man, man, also, ja, also, man das an? Also das Ding
0: ist, anpflanzen ist doch eigentlich jetzt mal, also rein theoretisch, du hast eine Erdbeere und diese Samen sind in ja diese kleinen gelben Dinger da dran, ne? Mhm. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, correct me if I'm wrong, dann packst du das Ding in eine Erde oder in einen Topf, halt irgendwo mit Erde drin, und dann machst du irgendwie Wasser drauf und dann wartest du doch einfach, oder? Und wenn es regnet, dann musst du es ja nicht mal gießen, oder nicht?
1: I don't know, aber weißt du, was Also, ist
0: das? muss man bei Erdbeeren
1: jetzt zum Beispiel noch irgendwie groß was machen? <lacht> Guck mal, das, das wissen wir schon nicht. <lacht> aber ich habe ein richtig geiles Format äh, mir ausgedacht.
0: Was haben,
1: was haben Träume in der Zombie-Apokalypse zu bedeuten?
0: Träume in der Zombie-Apokalypse?
1: Nee, Zombie nein, 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 ich meine, ich meine so als Videoformat. Was haben was haben deine Träume während einer zombie apokalypse mhm. zu bedeuten? Aha. Also Bedeutung. du lebst in einer zombie apokalypse was haben deine Träume zu bedeuten? Und dann so Traumdeutung mäßig. Ja. ja. Das
0: würde
1: ich feiern. Das war cool. <lacht> das, ist, das sind alles so Dinge, die ich mir angucken
0: würde. Ich will nicht lieben. Also am besten, am meisten Feiern würde ich, wie gesagt, glaube ich, immer noch den Podcast, weil ich bin echt ein Podcast-Mensch mittlerweile. Ich liebe Podcasts. Ich höre nicht viele Podcasts, sondern immer nur so dieselben
1: vier. Boah, weißt du, was auch mal geil wäre? Irgendwie so ein Art, ich sag mal mhm. Mystery Podcast, irgendwas. Wo man sehr ja, Egal. Nein.
0: Das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht gecheckt, bin ich ganz ehrlich mit dir. Schlechte Idee. Nee, das würde ich verfehlen. Generell, was, was bleibt denn denn so eine Apokalypse? Also natürlich, man kann jetzt irgendwie so Leichen schaufeln. Ähm, man
1: kann, <lacht> die, das einfach so richtig
0: sagt das Ja, ist halt so. Ist was du denn? Nee, also jetzt können wir ja mal irgendwie kurz überlegen, was kannst du denn in einer Zombie Apokalypse machen, weil ich würde mal lachen. behaupten, weil ich würde mal behaupten, so ein Job wie Arbeitsamt äh, im Arbeitsamt arbeiten <lacht> und Leuten
1: Jobs vermitteln ist ein bisschen überfällig. Ja, obwohl was, es das ja theoretisch auch noch geben. die haben einfach alle gar keine Jobs mehr. Nee, die haben halt die sind alle so ein bisschen frei. Aber ich glaube, würd, würd, würde man da so ein äh, so ein, heißt das? Arbeitsamt hinpacken? Äh, die, Leute, die Leute würden das feiern.
0: Nee, das Ding ist, es gibt es ja mehr oder weniger. Es gibt ja, das wird ja ganz in der ersten Folge schon gezeigt, mit dem Joel, da die Leichen verbrennt. Ähm, da gibt es ja dann diese, diesen, diesen die, die, wo, Kurz, wo er da hingeht und sich diese Lebensmittelkarten abholt und dann irgendwie sagt, so, Jo, hast du irgendwie einen Job für mich noch? Und dann gehst du halt für den nächsten Tag hin und guckst schau jetzt scheiße. Ja, das ist ja
1: trotzdem kein richtiges. Aber so, stell dir vor, du bist ein von mir aber kämpfst auf einmal schon so, so das Arbeit. Aber, aber Arbeitsamt? Ja, genau. Stell vor. Ja. Die Leute würden das feiern. Du wirst voll den Umsatz machen. Ja, aber für was? Zahl das? ein, ich gebe dir einen Job. Das stimmt.
0: Das, das, das ist echt, oha. Oh. Stonks,
2: Alter. <lacht>
0: <lacht> das ist tatsächlich, oha, Luisa, die Businessfrau hier. Nicht wirklich? Nee, also guck mal, also, also, weil, aber eigentlich, die meisten Berufe, die es jetzt gerade so gibt, die sind ja vor allem, weil es so eine allrounder Organisation wie die Fedra gibt überflüssig weil der Fedra ist ja irgendwie Militär, Polizei, vermutlich, ich vermute einfach mal Krankenhausleute oder Mediz medizinisches Personal, oder sowas ist ja alles drin, das heißt eigentlich bleibt dir nur noch sowas wie Bauarbeiter, Leichenverbrenner oder so, also die Leute haben ja, wenn du nicht in dieser Fedra Schule warst, was wahrscheinlich super teuer ist, hast du ja gar nicht mehr die Chance auf ein besseres Leben als das, was Joel und Tess führen. Was jetzt nicht schrecklich ist, aber...
1: Ja, das ist... Das ist ja
0: voll asozial. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist dann mal ein korruptes... Äh, es, korrupte ist es, Regierung. Ist das korrupt, korrupt oder ist das Kapitalismus? Ich glaube schon.
0: Ist, oh, <lacht> 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 ähm, gut. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen durch den Was macht man in der Apokalypse? Talk es ist kurz vor Silvester und die Leute sind immer... Bande das ist jetzt... Jetzt älter, fängt die Apokalypse an. <lacht> Leute, nee. Ähm, ich habe hier mir so ein paar Theorien slash Fragen, also zwei, eine Theorie und eine Frage. Okay. <lacht> und ich finde, wir können die mal so ein bisschen, also es ist nur so ein Einsatz, und ich finde, wir können die mal so ein bisschen besprechen, weil ich finde es so interessant. Das eine habe ich mit, die Frage ist von mir selber und die Theorie ist äh, aus dem Internet. Und Internet. Äh, die Theorie ist die Folge, pass auf, die folgende, Marlene, also diese Firefly Ushida, wusste, dass Ellie infiziert ist und ähm, opferte deswegen Riley in dieser Mall da, um besser an sie ranzukommen.
1: Ich weiß nicht mehr, weil Marlene das.
0: Marlene ist. Ach doch, ich weiß wieder. Wusste, dass sie. In,
1: ich habe nicht mal aufgepasst immerhin einmal. Also
0: Marlene, ne, die ja. Feierfly-Uschi, wusste, dass Ellie infiziert ist, schon von Anfang an, weil Marlene sie auch seit Settingwood kennt. Ja. Und opferte, das ist mich und opferte Riley in der Mall, um sie um an Ellie ranzukommen. Das heißt, sie hat
1: sozusagen unnötigen Menschen getötet. Nee. Ich sehe da einfach keinen Zusammenhang. Ja, wieso? Das ist find, das Mol Wolf, Bruder. Hm.
0: Ja, aber guck mal, guck mal. Also das Ding ist, ich habe mir die Theorie ein bisschen durchgelesen, ich weiß nicht wo, aber ich habe sie mir durchgelesen ähm, oder angehört. Und die Theorie ist die folgende. Marlene hat irgendwie Bion oder so in dieser fedra Schule, wo ja Ellie und Riley sind, und hat dadurch rausgekriegt, dass Riley und Ellie halt auf diese Schule gehen. Und hat dann halt Riley angeheuert, das war ja auch mega random, die hat ja irgendwie gesehen, dass Riley da rumgeeiert ist und war dann so, du bist jetzt zu Firefly, was mega wack ist, ist, schon von alleine und hat dann halt gesagt zu ihr, pass mal auf, ähm, hol mal Ellie in diese Mall und ähm, versuch vielleicht, dass sie zu den Fireflies kommt und dann holen wir euch da noch in derselben Nacht ab. Und was Riley aber nicht wusste, ist halt, dass da noch ein Infizierter drin ist und ähm, das macht Sinn. Das ja, macht guck, Sinn. und dass sie dadurch halt gestorben ist. Und somit halt so, weil sie weiß ja nicht, dass Ellie infiziert ist.
1: Das und, ist schlau. Und
0: deswegen, keine Ahnung, musste sie halt sterben oder so. Ich hab's echt gesagt. Guck, das, das ist einer gemacht.
1: richtig gute Fan-Theorie, aber ich glaube nicht, dass das der Realität entspricht. Also,
0: weiß nicht, also wir wissen ja, dass, dass Marlene mehr oder weniger bei der Geburt äh, von Ellie dabei war.
1: Ja, aber ich glaube, das ist einfach... nee. Die Geburt war, by the way, eine mega weirdes Szene. Gibt, es gibt super viele gut. Fragen, aber ich glaube nicht, dass das... also Das klingt mir wieder zu abstrakt. Es klingt ja etwas, was... Ich glaube, man sich, weißt du, wenn man selber drauf kommt, dann ist es meistens nicht die richtige Lösung.
0: Okay, also, also ich finde schon, es ist ein bisschen... Es ist nicht wirklich weit hergeholt, weil es connected ja viele... Das finde ich halt
1: cool, dass es halt so ist von wegen... Es, es, würde, mhm. es würde halt erklären, warum einfach so ein Kind auf einmal zu den Five gehört. Aber, es ist Aber warum, so, also, Ren, warum dann ich, nicht shopping Mall? Warum nicht irgendwo anders? warum ja, das? Erstens so, das,
0: genau. Und zweitens, warum denn Riley in Gefahr setzen? Weil eine Firefly mehr ist eine Firefly mehr, die halt bei ja, dem Sturz der Regierung Ja so und also
1: Dann hätte man auch gleich einfach nur stören können. So weißt du, das sind ja. Kinder, ist dir egal. Oder halt
0: obviously einfach, das Ellie kidnappen können. Oder, ja, oder wie mein, jeder normale Mensch, einfach Ellie als Baby, Marlene hatte Ellie als Baby, gleich mit bei den Pfeiflers aufnehmen. Gar nicht jetzt ja. unnötig in diese Schule da bringen.
1: Erstmal das, oder es hätte auch mehr Sinn gemacht, einfach Riley zu manipulieren, dass sie irgendwas mehr in Macht.
0: Ja, aber also, oder einfach sagen, jo, bring, also, weißt du, das ist halt so... Du, das. Es gibt halt Problem,
1: so tausend andere Sachen, die du halt machen könntest, dass ja. halt, das mit Amor ein bisschen sehr abstrakt wirkt.
0: Ja, also ich finde, das, das ist nämlich auch das Ding, was ich mir jetzt, jetzt gerade tatsächlich erst so denke. Und dann kann ich
1: mir halt besser denken, dass halt Riley, weil Riley vom Charakter her würde es halt auch mehr passen, mhm das halt einfach so das ist ja auch ein bisschen so abenteuerisch und so dass er halt einfach wirklich entdeckt hat und ja. Halt einfach so war ja also cool.
0: das einzige was, was diese Mall erklären würde ist halt wirklich das war der Treffpunkt und Marlene wusste auch nicht dass da halt ein Infizierter drin aber ist das
1: ist halt trotzdem ein bisschen mehr. aber
0: das kontrollierst du
1: doch <lacht> das also, das, ist halt echt, das ist so abstrakt das kann ich mir nicht vorstellen ja also weil Ähm... Wenn da eine Mall
0: ist und du sagst, du triffst dich da und du weißt aber, dass ähm, da halt eigentlich alles voll mit Infizierten ist. Diese Mall ist ja abgesperrt, weil da Infizierte drin sind. Dann kontrollierst du doch, bevor du da Kinder reinschickst, ob da wirklich keine Infizierten mehr drin sind,
1: oder? Oder würde nur ich ja, das so sagen? ist crazy. crazy. Also das
0: ist halt so das Ding. Ja, okay. Das ist jetzt meine zweite Frage und das ist so ein bisschen Doppelfrage. Und zwar, was würde passieren, nun mal rein theoretisch, wenn Ellie, die ja theoretisch diesen Pilz in sich drin hat? Also sie ist nicht, sie verwandelt sich nicht sozusagen, aber sie hat, das ist, ist ja in ihrem Körper, sie wird ja auch mal positiv getestet. Was passiert, wenn sie einfach mal, warum auch immer, Leute beißt, slash Kinder bekommt? Rein hypothetisch. Boah, gute Frage. Ich glaube, die Kinder werden auch immun. Tatsächlich. Das dachte ich mir nämlich auch. Und dann ähm, kann man doch einfach eine immune Gesellschaft aufbauen.
1: Ja, aber ich meine,
0: Also, wo, also ich will rein, jetzt. In der Geschichte wäre ja, ja nicht gerade vorhanden, ne? Also, nee, also ich glaube, es wäre auch ein bisschen komisch, vor allem 14-jähriges Mädchen ist so, als ich sag mal, Kindermaschine anzuschalten. Ja. Aber guck mal, und es ist halt ein langsamerer Prozess, aber es wäre ein
1: Prozess, wo weniger Leute sterben. Da musste man aber erstmal, also, sorry, aber neun Monate überleben in der Apokalypse ist, glaube ich, schwerer, als man denkt. Ja, was haben ja Leute geschafft? Es gibt ja Menschen. Ja, aber zu dem <lacht> Zeitpunkt, wo Ellie lebt ist halt nochmal mehr gefährlich, wenn, vor allem wenn dann auch nochmal Menschen gibt, die sie töten wollen und halt ausliefern wollen.
0: Deswegen macht es ja Sinn, dass die Fireflies nicht so asozial sind, wie sie sind, weil, jetzt mal rein, sagen wir mal, Ellie ist in einem Appropriate-Alter, um Kinder zu kriegen. Ich sag mal ab, Sagen wir mal, Ellie ist 25, man kann auch vor 25 Kinder kriegen, aber jetzt mal für die Theorie, Ellie ist 25
1: und Ellie sagt, ich bekomme ein Kind, Vielleicht auch zwei Kinder. Das Ding ist. Und diese Kinder? Das haben, das haben die halt aufgegriffen, tatsächlich ein bisschen. In ja. Im zweiten Teil. Indem sie gesagt haben, ja, die will es halt einfach nicht.
0: Gut. Das ist dann natürlich ein Problem. Ähm,
1: weil, also, kannst du verstehen, dass man keine Kinder kriegen will? Also, sie hat ähm, dann halt so eine Art, ich glaube, adoptiertes Kind. Dazu ist halt auch zu sagen, dass sie lesbisch ist. Also. Nur weil man lesbisch ist, kann man nicht keine Kinder bekommen. Nein, aber sie weiß. Aber Ellie ist auch nicht der Typ
0: für Kinder, das kommt noch schwerwiegend wenig dazu. Ja.
1: Eben, das ist halt das Problem gewesen, ne? auch, mhm. was sie ein bisschen so angedeutet haben. Von wegen, dass sie halt natürlich man doch auch, als sie dieses, ich habe mal, Adoptivkinder hatte, die ist dann halt schon so ein bisschen fürsorglich geworden, mhm. aber nicht so wie so eine Mutter oder so.
0: Ja, also aber jetzt, wie gesagt, mal rein rein hypothisch. mal angenommen, Ellie würde Kinder haben wollen und würde Kinder kriegen. Mhm. Und diese Kinder sind auch immun, ähm, dann ist das doch sozusagen eigentlich der Beweis dafür, dass du keine Menschen töten musst. Musst du ja eh nicht, um Anteile vom Gehirn ranzukommen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also ich finde es so ein bisschen komisch, dass man das nicht considered hat, bevor man irgendeinem kleinen Kind den Kopf aufschneidet, weißt du? Oder dass man nicht erst es vielleicht sind mal...
1: crazy Zeiten, Bruder. Ich glaube, die haben beiderlich... Ja, beider nicht aber dass Zeit. man
0: vielleicht nicht erstmal noch irgendwelche Blutproben nimmt und versucht, da irgendwie was rauszukriegen.
1: Da musst du da aber mal denken, die hatten jetzt 30, das ist so... 20. 20 Jahre, gar keine Abbildung, sage ich mal, in diesem Bereich.
0: Ja, aber Blut abnehmen ist 100 Mal einfacher als eine Operation im ja, Gehirn. Aber so, so funktioniert
1: Aber, so, so. aber hat ja auch gesehen, also ihr Blut an sich ist es ja auch nicht das also, Heilmittel. Nee, das ist
0: halt das Ding. Das, also, das, das haben das wir rausgefunden. ja also,
1: Aber trotzdem. Hätte ich selber gar keine Ahnung, was sie da machen. Die denken ja auch nur, dass es was im Gehirn sein könnte. Die wissen ja auch nicht, das, genau, was. Ja, das ist. ist
0: halt das Ding. Und deswegen hätte ich als äh, Tochter einer medizinischen Fachangestellten. Zu allererst... Erfahrung mit einem Ring. Nee, aber zu mal irgendwelche Bluttests gemacht, bevor ich der einzigen Lösung für ein globales Problem das Gehirn aufschneide und sie damit töte. Weil, guck mal, Ellie ist die einzige Lösung des Problems, ne? Das ist der Fakt. Sie ist die einzige mögliche Lösung des Problems. Und dann direkt eine Operation vornehmen, die nicht so schon eh risikoreich ist, mit Ärzten, die vermutlich nicht vernünftiges medizinisches Training genossen haben. Aber das natürlich. Ist wahrscheinlich
1: sogar für sie einfacher, wenn sie tot ist.
0: Naja, aber wenn sie tot ist, dann, dann, dann ist sie Dann sie
1: sich nicht mehr.
0: Ja, aber wenn sie tot ist, ist sie irgendwann weg. Und dann würde ich doch erstmal das, das versuchen, was das die einzige mögliche Lösen zu unserem Problem
1: am Leben erhält. Weißt du? Ja, aber wenn man diese ist jetzt alle so negativ würde, sag ich mal so, dann hätten die ja gar keine andere Option als Operation. Ja, dann nicht, aber du machst ich das, glaub, das mal. Ich kann ja auch sein, dass sie das gemacht haben, einfach nicht gezeigt haben. Ja, aber das wäre also, wär ja dann dumm von der Serie. Ja, aber wenn, wenn das <lacht> ja sowieso negativ dann war, dann ist es ja so von mir, das ist einfach die einzige Option. so.
0: Ich glaube, also, überdenken
1: das einfach so einfach nicht. Ich, glaub, ich nicht. glaube,
0: ich mein, glaube, mein, mein weniges medizinisches Wissen überrumpelt mich doch auch ein bisschen. Aber das ist so ein bisschen das, wo ich mir denke: Warum denken die Fireflies denn nicht einfach mal für fünf Minuten nach? Jetzt mal ganz ehrlich.
1: weil die nicht denken können.
0: Ja, ich merke das. Amerika. Aber die sind
1: auch irgendwie ein bisschen. Man denkt, die sind zu toll und so, aber eigentlich sind die auch nicht so leer. Oder?
0: Eigentlich ist halt also beide Organisationen, sowohl, sowohl ähm, Fedra als auch Fireflies, die sind beide irgendwie, die machen auch richtige Dinge und haben auch richtige Ideen, aber im Großen und Ganzen sind die beide scheiße. Und du kämpfst ja. ja auch im Spiel gegen beide. Ja. Also, weil ich habe. Es gibt auch
1: keine wirkliche Lösung.
0: Nee, also natürlich, also das ist halt das Ding. Ellie ist ja die, eigentlich die einzige
1: mögliche Lösung für das Problem. Das Problem ist ja aber auch, dass Ellie ist halt nur ein Mensch. Egal, was man mit ihr macht, es wird niemals. Oder egal, was man mit ihr herstellen kann, man wird nie genug haben davon.
0: Doch, weil du das dann, wenn du es genügend untersucht hast, was eigentlich dann nicht der Fall sein würde, aber mal, mal angenommen, diese Leute hätten genügend medizinische Ausbildung genossen, um diesen, um ein wirksames Mittel aus ihrem Körper zu untersuchen, dann kannst du das synthetisch herstellen. Also ja, aber
1: dann musstest du ja auch wieder, 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 wieder herstellen. Und das so oft, dass es vielleicht für die ganze Welt reichen würde. Und das kann es halt das einfach nicht. nicht. Denn irgendwann gibt es ja auch nicht mehr... Also Maschinen so funktionieren auch nicht viel. Das würde ja Jahre dauern. Ja, das natürlich. Würde nicht, es wäre, es, es, niemals würde das jeder... Oder vielleicht reagieren ja auch andere Leute unterschiedlich auf dieses Heilmittel. Oder keine Ahnung was, verkaufen irgendwelche billigeren Varianten davon irgendwie weiter... Mhm. Und dann hätte man auch wieder ein Problem. Also es gibt einfach keine Lösung für diese Apokalypse. Nee, also im
0: Kleinen haben wir das mit dem Coronavirus ja auch geschafft. Oder ne? noch schlimmer, dann ist also man, das dann Ding ist man ist...
1: immun, aber die Zombies sind ja trotzdem nicht weg. Die sind ja trotzdem da.
0: Nee, aber das, also das will ich jetzt gar nicht so gemein sagen, aber die kannst du ja abknallen.
1: Also. Aber so viele wie davon existieren, versuch die mal alle abzuknallen. Und du kannst ja immer noch, also du kannst ja immer noch gegessen werden, ne? Also so ja, ist ja, ja eine Sache und dann nicht sterben, aber.
0: Ja, natürlich, die können dich auch komplett auseinandernehmen. Aber das Ding ist ja halt, also guck mal, der, 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 die Impfstoffe zum Coronavirus, die wurden ja nicht anders hergestellt, die wurden auch synthetisch vermehrfacht. Würde ich mal überhaupt nicht, ich, ich habe das jetzt nicht aber recherchiert, aber natürlich.
1: Da gab es drei bis, unterschiedliche Varianten und einer hat besser funktioniert, einer hat schlechter funktioniert. Also, ja. Und dann gibt es auch die, die sich weigern. Vielleicht ist es hier auch der Fall.
0: Da, komm mal wieder näher ran hier. Bis, und rennst du rennst immer weg. Ne, da, das ist halt das Ding. Dann gibt's natürlich solche Querdenker, bestimmt. Das wäre geil, ne? Dann gibt's so irgendwelche Leute, die sagen, nein, ich lasse mich nicht mit diesem Impfstampf impfen, weil dann, 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 ne? Wie jetzt zum Beispiel Corona, dann kriege ich Autismus oder so und dann werden sie von einem Zombie gebissen. Das wäre die, D also das, das sind genau wie diese Impfgegner, die dann mit mega krass schlimm Corona <lacht> in der in Intensivstation landen, weißt du. Das, das ist so der Vergleich, den ich ziehe. hier.
1: Also ich, ich muss auch noch sagen, ich glaube, in einer Zombie-Apokalypse, wenn die da ist, dann wird man wahrscheinlich auch du in einer Fall Sterben. Fall, ich nicht. Also man stirbt, man stirbt, man stirbt. Man stirbt wahrscheinlich, bevor man eine Art hat, zu überleben. Weil es ist ja auch richtig unrealistisch. Man ist, glaube ich, also würden wir in einer Zombie-Apokalypse kommen, wir wären nicht, oder wir, wir würden das Heilmittel nicht kennen und wir würden es auch nicht herausfinden. Nee. Denn wir sind Durchschnittsmenschen, die nichts können. Und das ja. ist okay.
0: Ja, natürlich. Also das, das da muss man ja jetzt auch zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. In der Fiktion geht es natürlich immer um den einen Typen, der es geschafft hat.
1: weil ja, Durch Magie irgendwie, die jetzt kennt? Ja, oder... Und, und der, selbst der, er schafft das ja nicht.
0: Ja, aber der also Joel ist jetzt sozusagen ein interessanter Charakter in diesem Szenario weil er eben nicht der Typ ist, der zu Hause geblieben ist, sondern weil er der Typ ist, der sich gesagt hat, ich sehe hier eine Möglichkeit, die Welt zu retten. Ob er es geschafft hat oder nicht, ist ja jetzt erstmal irrelevant. Sondern Fakt ist, Joel ist nicht in dem Sinne, ist in, ist in dem Sinne interessant, weil er ja was anderes gemacht hat. Weil wir hätten jetzt natürlich auch The Last of Us haben können, wo es ähm, neun Folgen lang um Bill und Fred geht, das wäre aber eine ganz andere Serie.
1: Eben, es kommt halt immer auf die Person an. Aber ich glaube, deswegen ist Joel äh, auch so interessant, aber... Keine Ahnung. Ich, ich, äh, ich glaube, so und so die sind einfach viel komplexer, als man denkt. Ja, und deswegen ist, glaube ich, The Last of Us einfach auch eine gut umgesetzte Serie, weil sie etwas so Großes klein hält und trotzdem abliefert. Ja, das ist, das finde ich nämlich das Schöne. Das
0: ist voll cool, dass wir jetzt hier dazu ein bisschen zu was bewerten und zurückkommen. Mhm. Weil das, das Coole ist, dass du bei The Last of Us, eigentlich ist das Ziel ja das große Ganze, aber diese Geschichte, und deswegen finde ich, es die so angenehm einfach, ist so schön, ähm, wie sag ich also, Die ist so schön klein gehalten. Also du hast nicht, ich will gar keine andere Serie jetzt hier schlecht drehen, du hast nicht jetzt, wie zum Beispiel bei Harry Potter zum Beispiel, kann man eigentlich nicht vergleichen, die beiden, aber ich vergleiche es jetzt trotzdem. Du hast nicht diese mindestens 50 Charaktere, die alle wichtig sind, sondern du hast zwei mit Marlin vielleicht noch drei Charaktere, jetzt in Teil 1 mal nur, die Relevanz wirklich für die Handlung haben. Großartig. Und natürlich hast du dann einen ganz anderen Fokus auf die Charaktere, du verstehst sie besser und du hast eine viel interessantere Dynamik in dieser großen, schrecklichen Apokalypse. Und das ist cool.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, worauf ich mit diesen Satz aushörte. Ich glaube, von of was könnte man auch richtig gut Spin-off-Serien machen.
0: Mm. Wie gesagt, ich würde mir auch eine Serie, ähm, wir hatten ja ganze
1: Spin-Off-Folgen, sag ich mal jetzt zum Beispiel Das zu, fand zu ich Bill aber wieder ein bisschen unpassend teilweise. Also nicht unpassend, aber mm. ich fand teilweise, dass die mir einfach zu lang gingen. Ja. Jetzt nicht das. Aber halt wenn so 50 Minuten lang und die, die Serie, also eine Folge geht irgendwie eine Stunde oder so, mhm. und 50 Minuten lang sind irgendwelche Flashbacks und irgendwelchen Charakteren, die eh sterben werden, finde ich ein bisschen ja. zu langartig, auch wenn es natürlich schön ist, ein bisschen zu viel. Ja. Und irgendwie, wenn es dann auch noch so ist, dass es halt wöchentlich neue Folgen gibt, ne? mhm. dann ist es einfach zu viel des Guten und ja, zu ja. langweilig. Und diese Folgen haben mir, da ist es ja auch nicht gefallen. Also das ist ein Kritikpunkt einfach. Ich, ich
0: mach die. <lacht> also vor allem, ja, also, wie gesagt, vor allem von, Also ich Finde auch Aber die eine, ging
1: halt schon ein bisschen sehr lang. Die
0: war sehr lang, ja. Also ich finde auch so eine ganze Folge zu dedicaten für Charaktere, die ja wirklich eigentlich nicht so eine große Relevanz haben, ist einfach so, ist
1: gewagt. Ist
0: gewagt, genau, danach habe ich tatsächlich gerade <lacht> nach dem Wort. Ähm, mich hat es nicht groß gestört, aber wie gesagt, es ist halt gewagt und es ist etwas, das man gut hinkriegen muss. Ich finde, es ist relativ gut gemacht worden. Ja. Aber,
1: aber es hat mich halt schon aufgeregt. Ja, und wenn zum, man da eine Woche Spiel... darauf wartet und man will eigentlich wissen, wie es mit den Hauptcharakteren genau, weitergeht, und und dann geht es nicht
0: weiter. Um Leute weiter. Ähm, aber zum Beispiel die Folge, wo es fast nur um Ellie und Riley ging, die war zwischendurch, finde ich, ein bisschen zu detailliert weil ich muss nicht auch noch wissen, dass sie in der Schule gemobbt wird. Ich muss nicht auch noch wissen, was es für Regeln an dieser Schule gibt. Ja, das war richtig auch noch... interessant,
1: diese Schule mal Nein, zu das, sehen. Ja, das
0: war interessant, aber ich finde, wenn die, wenn, die, wenn die Kerngeschichte dieser Folge ist, dass die Backstory von Ellie und Riley erzählt wird, wie, wie ihre Dynamik ist, warum die sich gegenseitig so wichtig sind. Das ist, das, das ist ja, was in dieser Folge passiert. Dann muss ich ehrlich gesagt nicht wissen, wie Ellie mit der Schule und aber so Aber es geht ist tatsächlich so. ja das nicht darum. Es geht ja
1: darum, wie Ellie's Leben davor aussah. Und dazu gehört ja. halt auch die Schule. Und deswegen haben wir es halt auch mit reingenommen. Und ich finde, das ist auch eine ganz gute Entscheidung gewesen. Ja, du, ich, weil, ich, das war keine schlechte Folge. Ich beschwere mich da gar nicht drüber. Ich, so, ich finde auch nur, ich, das, ich das diesen Einblick. Ich wollte diesen Einblick, mhm. also weil ich wollte wissen: okay, weißt du, man hört die ganze Zeit irgendwie was von Jobs und Schulen und was und ich weiß, wie sehen diese Schulen überhaupt aus in der ja. Und ich finde, diese Szenen. Und kann man benutzen, um sowas zu zeigen. Und deswegen finde ich sie eigentlich wichtig, dass sie drinnen mm. vorkommen. Und sowas gucke ich mir tatsächlich lieber an als so eine 50 minütige flashback folge aber Ja, obwohl es ja auch Flashback ist. Ja, aber so anders. Flashback und, von ja und, 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 und bei
0: dem ist es halt das Ding, dass es um einen Hauptcharakter geht. Und ja. dass ja auch Riley angeteasert wurde schon in der ersten Folge. Ja. Also da wurde ja auch irgendwie gesagt, so, ja, Digga, Riley, ne? Ähm, vielleicht mochte ich die Folge mit Bill und Frank auch nur so gerne, weil Bill halt wirklich mein absoluter Lieblingscharakter ist. Auch im Spiel. Im Spiel, Ich schwöre dir bei Gott, du spielst weiß nicht, wie viele Spielstunden dieses Spiel hat. Sagen wir mal 20. Ich, ich weiß ich nicht. Es hat wahrscheinlich mehr, aber mal angenommen, dieses Spiel hat 20 Spielstunden. Bill hat von diesen 20 Spielstunden vielleicht 8 Minuten. Mhm. Und er hat es geschafft, mein Herz zu erobern. Ich liebe ihn so sehr. Ich finde ihn so toll. Und ich weiß nicht mal, was es ist. Aber es ist einfach dieses grumpy, Hinterwäldler grandpa character Ich liebe das. Ich finde auch, also er hat mich ein bisschen an Chief Hopper aus Stranger Things zum Beispiel erinnert. Ja, das sehe ich auch. Ja. Aber ähm, nochmal zurück zu den Spin-offs. Also das Ding ist, ich würde mir auch... Also ich finde es sinnvoll, diese Backstory zu jetzt zum Beispiel, ich nehme immer jetzt Bill und Frank als Beispiel, weil es sind die ersten, die mir anfallen. Ähm, ich finde diese sinnvoll, die Folge. Ich würde es halt, wie gesagt, nicht eine ganze Folge lang ich machen. Ich
1: mache halt nicht erzählen in der Hauptgeschichte.
0: Ja, also doch. Also ich würde schon... Anders. Ja, also wie gesagt, ich finde es auch doof, wenn es alles nur durch einen Brief erzählt würde. Es wären Beispiel.
1: zwei Folgen wöchentlich und eine Folge wäre es mit einer Hauptcharakter und eine Folge wäre halt mit einem Nebencharakter-Story. Würde ich sagen, cool. Aber so war es halt nicht. Wir ganz kurz auf Pause machen.
0: Warum? Warte kurz. Ja. Kurz, kurz. Einmal kurz Pause. Warte kurz. Einmal kurz Pause. Einmal kurz Pause. Einmal kurz Pause. Wow. Okay. Okay, Lisa. Okay. Gut, wir sind aus also einer kurzen Pause wieder da. Was ich jetzt eben die ganze Zeit sagen würde, aber du hast mich ja nicht ausreden lassen. Mhm. Ähm... Wie gesagt, also so wie die Folgen scheinbar hochgeladen wurden, ich die jetzt so bingen konnte, also The Last of Us ist klar, ne? für, für mich war das okay, weil ich es halt, halt bingen konnte. Ähm, aber ich kann verstehen, weil das so ein Weekly Update ist, dann ist es schwierig. Was ich mir halt angucken würde, ist zu den einzelnen Charakteren Spin-Offs. Also zum Beispiel, ich würde mir voll gerne so ein... Ähm, Spin-off zum Beispiel zu Ellie angucken und wie sie halt gelebt hat in dieser Schule und so von Miss auch mit Riley. bisschen Love Story natürlich. Und natürlich würde ich mir ein Spin-off zu Bill und Frank angucken.
1: Ich würde mir auch ein kompletter Spin-off zu Sarah angucken. Das
0: wollte ich gerade sagen. Ich würde mir ein Spin-off zu Sarah angucken und dann würde ich da voll gern sehen, wie sie so mega, die, die, äh, mega, das krass, coole Girl in der Schule ist, dass so auf Leute aufpasst, die so gemobbt werden und so. Und dann so. Weiß ich nicht. Und 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 äh, Joel ist eigentlich so ein bisschen. Also, er macht seinen Job als Dad gut, aber er ist so ein bisschen abgefuckt, weil er nicht glücklich mit seinem
1: Job oh, ist. Weil was, er was ja. was richtig cool wäre? Ein
0: failed musician
1: ich, ist. Würde das so rübergebracht werden wie eine Soap oder so?
0: Wie eine Soap?
1: Komm, so, komm, heißt das so? Meinst du eine Sitcom? Sit na, so, irgendwas. Egal. Was meinst du denn vom Genre her? Beschreib mal das so. Ein einfach ein bisschen was Humorvolles. Was schon beinahe Lustiges, so mhm. mit Klatschgeräuschen, vielleicht auch so im Hintergrund. Ja, das ist eine Sitcom. ja, vielleicht zu so um,
0: also Vielleicht sowas wie eine, ähm, eine Dramedy. Also eine Dramedy ist eine Comedy so mit so ein bisschen Drama. lustige
1: Referenzen schon zum späteren Verlauf machen. Ja, und man halt ja, So, weißt du? Wo man so drüber lachen kann, wenn man den Kontext so hat. Und alles aber so ein bisschen 2000er-Vibes. So ja, genau. Also ja. So richtig so Highschool-Film. Und, und dann, macht dann diese 2000er-Musik rein. Ja. Und man macht es so komplett so nach dem Motto von wegen, kiss ja, me, ja, me. du hast me das Gefühl, friend, als würdest du so einen richtigen me. normalen 2000er-Film gucken. Mhm. Aber dann hat man halt die Hauptcharakterin und die, keine Ahnung, es gibt dann hier und da so ein paar Sachen, die schon so andeuten, sage mm. ich mal, okay, später wird wahrscheinlich irgendwas schiefgehen so mäßig. aber du bekommst gar nicht so wirklich das Gefühl, sondern du hast wirklich dieses, ja. dieses Leben vor den Augen und ähm, es ist wie, als würdest du ein straight, so einfach so einen normalen Film gucken, aber es ist halt anders, weil du weißt, was später passieren wird mm. und du bekommst halt im Film irgendwelche Hilfs. Und, und von mir Frieden. aus
0: kann dann auch gerne am Ende schon das
1: passieren, was am Anfang von der Oder Serie passiert. Und meinetwegen kann die ganze Serie erstmal anfangen mit irgendwie Wissenschaftlern, die dieses Virus schon entdecken. Und dann... Das ist ja kein genau. Virus, das ist ein P äh, ja, ja, genau, nicht. es geht irgendwie rum. Es gibt, es gibt doch gerade im Internet,
0: es gibt ja so ein... Das ist aber ein Virus, der irgendwie Rehe und so befällt. Das gibt es ja. Also, ich will jetzt keine Angst machen, weil es springt nicht auf Menschen über, aber das haben die auch gesagt in der Talkshow. Es gibt ein Virus, ich habe leider vergessen, wie er heißt, der halt vor allem auf Rehe ähm, geht, oder also, also es sind Videos von Rehen im Internet meistens, und halt das Gehirn befällt und halt sozusagen diese Rehe dann steuert. Die sind nicht angriffslustig, aber die Rehe sind halt an sich aber halt wahrscheinlich schon, sterben
1: die dann irgendwann.
0: Ja, die sterben irgendwann, aber sterben halt richtig qualvoll. Und Prinzipiell drehen die halt einfach nur durch und drehen am Rad und
1: infizieren andere damit. Also prinzipiell das, was ja passiert. Ja, aber <lacht> ich finde, das kann man auch nicht ganz so vergleichen, weil es gibt ja natürlich auch... also verrückt werden und dann sterben. Ja, es klingt danach, aber es also ist halt ist eh kein Zombie-Virus. Das heißt ja nicht, dass du jetzt direkt anders nee. aussiehst. Und vor allem, also die Regeln sehen halt anders aus. Und vor allem in The Last of
0: Us ist es halt so, also klar, The Last of Us sind nicht die Realität und wenn dieser Virus irgendwann auf Menschen auch überspringt, dann haben wir, glaube ich, echt ein Problem. Aber bei The Last of Us ist ja gerade der Witz, dass es kein Virus ist, weil gegen ein Virus haben wir in der Covid-19-Pandemie gesehen. Da dacht dachte man
1: auch kurz Zombie-Apokalypse. <lacht> Boah, da dachte so alles, ey. Ich hab, ich hab gar nichts gedacht tatsächlich. Das ist richtig real. Ich, ich weiß nicht, als, als du gehört hast, so Corona, was wie, wie hast du reagiert? Da dachte ich, ja schön, das ist in China und dann was auch in Deutschland. Ja, wenn du meine Mutter kann <lacht> dann ja hast du davon gehört, dass so Corona-Pandemie, so, irgendwie so, aber es ist ja nur in China, kommt nicht nach Deutschland. Und ich war so, ich war so, ja, neue Krankheit, <lacht> Leben geht weiter. Und ich habe nicht nochmal daran irgendwie mm. so ein Mod gewechselt und irgendwann war es so, ja, erster Fall in Deutschland. okay hm. In, in Bayern. Paar sind gestorben. So sind die Bayern halt, ne? Ein paar sind gestorben wegen Corona. Ah, okay. So. Oder <lacht> so ging es halt weiter und weiter, weiter. Und irgendwann fing man an, Maske zu tragen. Und nur so, ich weiß, ich, ich bin richtig, ich bin nicht geschmacksvoll oder so. Aber ich habe ich weiß noch, ich habe das angezogen. Ich habe mich so gefühlt mit der Maske. Ich war so, neues Fashion-Icon. Und ich wollte immer die schwarzen Masken haben, weil ich fand, die standen mir besser. Dann habe ich die mit Absicht angezogen, überall. Also, auch wenn es keine Pflicht war, zu mm. dem Zeitpunkt habe ich die trotzdem angezogen, aber nicht aus Sicherheitsgründen, sondern einfach weil ich fand, dass ich gut damit aussehe. Ey, was für ein Film, wie lebst du mit <lacht> dem? Das muss auch erstmal sagen können, dass man. Aber genau das ist meine Logik, auch in so einer Summary-Abköpfe, glaube ich.
0: Nee, also das Ding ist, aber der Unterschied ist ja halt, aber gegen so ein Virus kann man, glaube ich, relativ schnell und besser einen Impfstoff entwickeln als gegen einen Pilz, weil die ja ganz anders aufgebaut sind. Weil ein Pil also ein Virus ist ein Virus halt. Also das ist irgendwie was anderes als ein Pilz. Ich kann nicht sagen, was es ist. Aber ein Pilz braucht ja eigentlich erstmal zum Entstehen und zum Wachsen einen Boden. Oh, schön, und, ein Virus ich... und ein Virus ist ja einfach irgendwie da und entwickelt sich aus, ich glaube, Gendefekten und so einem Scheiß.
1: Und ja, das, das, heißt, das heißt, ein Virus
0: raus. startet sozusagen ja schon im, 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 äh, im Wirt, im Körper, während ein Pilz ja theoretisch Millionen von Jahren in der Erde wachsen kann und irgendwie erst jetzt sozusagen übergeht auf, auf
1: Lebewesen, aus welchem Grund auch immer. Weißt du? Vor allem, was ich richtig interessant finde bei The Last of Us, was den Pilz betrifft, ich will jetzt immer Virus sagen, Pilz, mhm. äh, ist halt, dass es den ja in echt auch gibt. Ja. Den gibt es, aber er ist halt nicht auf Menschen übertragbar und hat auch nicht die Auswirkungen, die er halt hat. Aber, das ist schon mal ganz gut. Ähm, es gibt den und der sieht genauso aus. Also auch mit diesem orangenen, weil ich finde das mega cool aus. Ich glaube, also ich habe, also ich weiß halt nur, dass es den halt auch wirklich Wirklichkeit gibt und da habe ich mir so ein paar Videos angeguckt, wie das so aussieht, wie er sich so bewegt. Ich, ich habe heute bzw. gestern Süß. Ringe getragen, jetzt bin ich hier die ganze Zeit immer so am imaginären. Ey, Ding. Ich habe mal für einen Tag,
0: da war noch Schule, meinen Ring verloren diesen neurodivergenzen Drehring. Diesen, weißt du, diese, also Drehringe, ne? Gib mal. Und ich bin ausgerastet, Alter. Ich bin gestorben in der Schule. Ich habe mir die Haut aufgepult, ich habe mir die Nägel abgeknabbert, ist voll schrecklich. war okay, ein Tag. Ja.
1: Ich finde diese Fidget-Ringe, ja, ist so unterwegs. Die sind so geil.
0: Die sind so cool. 5
1: Euro bei Gobain. <lacht> Aber erstmal den Weg dahin finden. <lacht> Zu diesem Laden, hier. Wie gehen wir zusammen hin? Ähm.
0: Nee, aber also, ja, das ist so ein bisschen... Ich glaube auch nicht. Also, ich glaube, The Last of Us ist sehr realistisch und sehr viel Ding. Aber ich
1: wage zu behaupten, Ein bisschen dass es, unrealistisch muss es sein.
0: Ja, dass A, natürlich hoffentlich es niemals einen Pilz geben wird, der solche Auswirkungen hat. Und B, ähm, dass die Menschen, die nicht infiziert sind, so krass am auslassen, sind mit Fedra und Fireflies und so.
1: Das Schöne ist, dass Filme so krass überspitzen, sage ich mal, dass so unrealistisch ja. aussehen, damit die Menschen eben keine Angst bekommen. Ja. Weil es halt eben dann wieder so unrealistisch ist, dass es halt keine Chance gibt, dass sowas ja, realisiert werden könnte. Und ich glaube, genauso ist es hier. dann Selbst wenn es in der Zombie-Apokalypse stattfinden sollte, mhm. dann muss man sich im Kopf bewahren, dass... Ähm, das auf jeden Fall ganz anders aussehen so mhm. Also, so Organisationen, die sind alle Fiction, Fik, fiktiv. Fiktiv. Danke, danke. Das heißt einfach, die bleiben auch ausgedacht. Und ja, vielleicht kommt jemand auf die brillante Idee, irgendwie sowas ähnliches aufzumachen oder so, mhm. aber dann wird es auf jeden Fall nicht in der Form stattfinden können, überhaupt wie es da stattfindet, weil da existiert es ja auch. Wir sehen ja auch nicht, wie das aufgebaut wird, sondern es ist einfach mhm. da. Und das ist halt einfach etwas, das unrealistisch ist, das ist das Aber
0: ich finde doch, guck mal, jetzt drehe ich hier meine Haut rum. Ähm, hey, ich <lacht> ich finde es auch krass, vieler. dass, ich gehe jetzt mal vom Beispiel Amerika aus, weil der das auch in Amerika, dass halt einfach die komplette Regierung da gestürzt wurde. Weil, also correct me if I'm wrong, aber normalerweise ist so ein Haus, wo die Regierung drin ist, zum Beispiel das Weiße Haus ist ja, glaube ich, der meist meistbeschützte Ort sinnvollerweise in Amerika, oder nicht? Also, weil also der Präsident ist ja, zum, ist ja so mit der wichtigste Mensch des Landes, und dann finde ich es ja halt krass, dass die Regierung einfach so weg ist? Oder halt, hat die Regierung nach der Apokalypse die Federn ins Leben gerufen? Das ist halt die Frage.
1: Ich ja, beides so ein bisschen... Irgendwann das auch alles. Ja, alles, alles, alle Entscheidungen werden mit Aufständen und Protesten und so. Du musst reden
0: oder näher rankommen. Ja,
1: ich, ich, ich sag hier nur so grobe Ideen, ich sag nichts Wichtiges hier. Ja, ja. nee,
0: aber es ist trotzdem das, der Ton. Ja, <lacht> jo,
1: oh, der, Ton, der Ton, der Ton. Ey, du solltest so Tonfrau werden oder so, keine Ahnung. Ah, nee, gar
0: keinen Bock drauf. <lacht> äh, irgendwas wollte ich noch besprechen, sonst möchte ich das vergessen. Genau, ich wollte noch mal ein bisschen auf so. Ähm, einfach weil, weil ich das interessant finde und deswegen rede ich darüber. Das ist ja auch mein Podcast.
1: Was ich ja Unser wirklich, Podcast hier, Ja, ist sage
0: ja auch mein Podcast. Ach so, ich habe ähm, oh. Girl. Und deswegen, also ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass diese Pilze, die aus dem Mund kommen, dann so. Die ASMR-Pilze. die
1: machen die ganze Zeit so. Die Pilze, die aus dem Mund kommen, die, so, die schöne Geräusche machen. Die, die, die ASMR-Pilze.
0: Äh, dass die ASMR-Pilze ein praktischer Effekt sind aber was ich krass finde halt dass so vieles das ist ja mittlerweile wenn man sich so Marvel oder generell Disney anguckt ist ja mittlerweile alles CGI aber gerade bei The Last of Us wurde so viel mit praktischen Effekten gemacht und ich finde das sieht man auch wenn das echt ist also bei der Giraffe dachte ich echt gesagt das ist CGI und dann weiß ich, ich so, auch weil wer stellt sich dann denn die Giraffe weil rein weil halt
1: auch alles drum rum CGI war halt ja
0: aber wer stellt sich denn da eine fucking, fucking Giraffe von Bluescreen Screen
1: also es ist ja man also muss ja erstmal auf die Idee kommen ne ja also das ist ja auch also Sorry, aber wenn man wie sofort alles also drumherum CGI mhm. zu machen, dann warum diese Giraffe da? Naja,
0: das Ding ist, also eigentlich sind nur die Hintergründe, wo so, so eine ganze Stadt oder so CGI, sonst ist alles echt. Also sie haben zum Beispiel das Dorf, wo Tommy wohnt, ne? Das mhm. ist ein echtes Dorf, das haben die halt so umgebaut. Ja, das, das kann ich verstehen, aber halt nicht das, wo alles zerstört, mhm. das haben die
1: ja natürlich nie. Oder irgendwie. halt
0: gebaut oder es gibt irgendwelche Lost Places, wo die gedreht haben. Und das ist etwas, was es mittlerweile leider ganz, ganz selten gibt, dass die Leute rausgehen und ich sag mal, in der echten Welt Filme drehen. Das Bestes man Beispiel. Das merkt halt auch die
1: Qualität ja. Aber das Ding ist, die lassen sich halt dann aber auch Zeit. Die haben die ja. Zeit auch. Denn bei der The Last of Us Staffel 1 hinterfragt halt auch niemand, wann diese Staffel ist. Es gibt keinen Zeitdruck für die. Die nehmen sich die Zeit, die sie nee. brauchen ja. und machen dann halt irgendwann einen Termin, wann es rauskommt. Und dann announcen die halt, dass es irgendwann ja. rauskommt und dann ist es halt auch so. Aber ähm, das kann man Jetzt haben wir schon zum Beispiel wahrscheinlich wieder mehr Zeitdruck und ich kann mir auch vorstellen, dass es qualitativ oh, deutsche Sprache, schwere Sprache <lacht> äh, wieder ein bisschen in der zweiten Staffel nach unten gehen könnte. Ich hoffe Einfach, weil zum Beispiel Staffel 1 ist jetzt dieses Jahr rausgekommen. Mhm. Es gibt Leute, die regen sich halt darüber auf, wenn ich jedes Jahr eine neue Staffel kommt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das sind dann auch die Leute, die sich über sowas beschweren und dann trotzdem ins Kino gehen und sich ant man Quantumania
1: angucken ja. und darüber rummaulen. Aber die sind halt selber dran schuld. Ja, das ist halt aber auch so. Also ich würde sagen, eine gute Serie, mit, die wirklich schön anzuschauen mhm. ist, die das alles hat, was wir gerade aufgesagt haben, die braucht mindestens, mindestens zwei, zwei Jahre. Jahre
0: zweieinhalb mehr. Zweieinhalb Also und das Ding ist halt auch, also ich ziehe jetzt gerade mal einen Vergleich zu Marvel, weil, und das ist ein ganz trauriger Fakt wenn ich Kevin Feige, der der Marvel-Produzent, ist super stolz darauf, bis heute, dass sie bei dem ersten Black Panther-Teil einen echten Sonnenuntergang gefilmt haben. Da ist der stolz drauf. Und da denke ich so, wo in der Geschichte des Films sind wir denn falsch abgebogen, dass eine ein Produzent von einem der größten Franchises der Welt stolz darauf ist, dass er etwas nicht
1: gefälscht hat, sozusagen. Also dass er etwas echtes zeigt, weißt oh, du. Aber das ist halt noch, ich finde, das ist ein Fino Also hier muss man den Unterschied zwischen Film und Serien vielleicht nochmal aufweisen. Ein Film ist zwar kürzer, es wird trotzdem mehr verlangt von einem Film als von einer Serie, was ja, das Bildliche das angeht. Aber warum liefern dann mittlerweile und so viele Serien das, so viel besser ab? Das Problem, gerade so an den großen Franchises, ist halt, dass, wenn man halt einen Film hat, wo man halt das alles gemacht hat, mhm. die Erwartung ist, okay, bald neuer Film, neue Story, genauso oder sogar am besten noch besser. Mhm. Und dann, wenn man schon dieses Mindset hat, dann, dann beginnt das schon alles schon so zu, zu zerfallen. Und Marvel, bei Marvel ist halt so, ich weiß nicht, ich glaube, die hatten jetzt ein Jahr sich Zeit gelassen für äh, den neuen Captain America Film oder so. Was halt auch wieder viel zu wenig Zeit ist. Ja. Also, du bekommst das Casting-Announcement und ein Jahr später läuft der Film in den Kinos. Ja. Und dann fragen sie ernsthaft, so, ist es, also gehen in unsere Kinozahlen ja. rum. Oder ich, bestes Beispiel ist Spider-Man äh, Spider 4. Ja, jetzt rede ich über Spider-Man Ist okay. Aber ähm, hast du mal unser Bild genau gesehen? Da weiß ich auch <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht> Oder unser Namen. Äh, da ist es ja so, dass, ich weiß nicht, die haben jetzt vor nicht so vor ein paar Monaten angefangen dieses Skript zu schreiben mm. Skript wohlgemerkt mm. also Early Production 2025 soll das Ding laufen die haben das Skript nicht mal fertig das ist so ich finde sowas die müssen jetzt anfangen zu filmen damit also, das qualitativ gut aussieht
0: das Ding ist das ist auch fast spezifisch so ein Disney slash Marvel Problem
1: glaube ich ja, also es hat die ganz großen Sachen. Ne? Ja, wir haben halt noch mehr. Also
0: das, das Ding ist, Marvel und Disney, li likewise, sind irgendwo falsch abgebogen, dass sie denken, wir müssen so viele Filme wie möglich rausbringen. Vor allem Marvel, mhm. Disney geht noch halbwegs. Wir müssen so viele Filme wie möglich pro Jahr rausbringen. Scheiß drauf, ob die gut sind. Scheiß drauf, ob Leute die sehen wollen. Mhm. Hauptsache, wir haben Filme rausgebracht. Und da verstehe ich nicht, warum. Aber ich, äh, ja. Weil, guck mal, das Ding ist bei Marvel jetzt. Fakt ist, seit Endgame gehen die Kinozahlen, außer bei ganz wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Spider-Man No Way Home, rasant runter, weil Filme wie Black Widow, wie Eternals, wie Ant-Man-Quantomania, einfach, <lacht> tut mir leid, aber scheiße sind. Nenn mir
1: einen guten Aspekt von Ant-Man-Quantomania. Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, das sind auch alles... Leute, die keinen weiteren eigenen Film kriegen werden. Und das okay. ist echt easy. Aber dafür den vierten Spider-Man-Film raushauen, weil das ist das, was die Leute sehen wollen. Ja. Die, die, die machen Profit damit. Die, 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 die letzten Spider-Man-Filme haben alle eine Billion Euro eingespielt. Ja. Und das ist viel Geld und das merken die. Und deswegen sagen die auch immer, okay, hier Lieblings-Avenger wird wieder neu erlebt, obwohl er gestorben ist. Einfach, weil er Geld reinbringt. Ja. Und das ist ein Problem, was die haben. Aber sie haben auch gar keine andere Wahl. Denn natürlich Dein Job, wenn du arbeitest, ist es, das am Leben zu halten. Na, das Ding ist, Marvel hat
0: es ja geschafft mit einem Charakter. 2008 kam der Film Iron Man raus. Niemand kannte Iron Man. Das war der einzige Charakter, den Marvel noch hatte, oh. bevor die bankrott gegangen sind. Aber da haben sie halt. Warte, ja, das ist ja das Problem. Die haben sich Zeit genommen, einen vernünftigen Film zu machen und haben es damit geschafft. Das größte Cine cinematische Franchise aufzubauen, würde ich mal behaupten, was unsere Generation jetzt gerade kennt. Ja. Das fucking MCU. Mit einem Charakter, der vorher fucking niemanden interessiert hat. Und jetzt haben wir und das haben die ja immer wieder gemacht. Thor hat niemanden interessiert, Captain America hat ganz wenige interessiert. Ja. Hulk, schwierig. Und die haben, und Black Widow, Digga, wer ist Black Widow? Und die haben es daraus geschafft, ein, ein Universum zu machen, das so unglaublich ist, das so beliebt ist, das auch größtenteils so gut ist, dass ich nicht verstehe warum jetzt wenn die wissen dass was sie vor ein paar jahren gemacht haben funktioniert auf einmal dass also auf einmal sich wieder Charaktere nehmen die keinen interessieren das ist ja nichts schlimmes Vielleicht aber sie dann das einfach halbe. ja aber dann einfach sich keine Zeit nehmen
1: diesen film über einen fremden charakter gut zu machen. Weil sie so groß denken auch. Ja, und das ist ich. Alles spielt ein Multiversum, alles spielt ja. im Weltraum, alles spielt hier, 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 hier und da im Bösewicht mit übelst krassen Powers. Ja. Und da haben sie, wie ich finde, schon den ersten Schritt zurückgemacht, weil es gibt ja jetzt dieses Marvel irgendwie Spotlight oder so. Und das ist ja explizit für Serien und Charaktere, die halt eben eher so Street-Level sind. Mhm. Ob sich das jemand reinzieht, ist so die andere Sache. Ey, wenn man ganz, ganz doll krank ist und ganz, ganz viel Langeweile hat, dann guckt man sogar das, glaub mir. Ey, <lacht> tatsächlich, diese neue Echo-Serie kommt da ja auch rein. Und ich habe Hoffnung für die, aber, weil Entschuldigung, Entschuldigung, wer cool ist. Also, ja, Echo war cool in Hawkeye, uh, aber
0: wer interessiert sich denn für Echo?
1: Niemand, aber das Ding ist, ich glaube, daraus könnte sogar was werden. Denn wofür sich Leute interessieren, ist der Willen. Das ist Kingpin. Das ist ist sie ist cool. Nein, nicht sie. Kingpin. Achso, ja. Also, und das, das wollen die Leute. Und die Leute wollen Brutalität sehen. und deswegen, Ja, aber das
0: traut sich mal wehren. Ich muss ja alles ab sechs sein. Aber bei
1: machen die das ja diesmal. Ja, besser als,
0: das ist. Das sind nämlich auch. Guck mal. Deswegen ist The Last of Us gut. Und deswegen sind so viele Marvel-Filme heute scheiße. Weil die Leute sich nicht. Nee, nicht nicht trauen, sondern weil sie keinen Bock haben, eine, eine blutige Szene zum Beispiel zu zeigen. Da, wenn der Film ab sechs ist sind mehr Zuschauer drin, das heißt mehr Geld. Und deswegen, das ist ein logischer Fakt, machen super viele Filme, das war sogar bei dem fucking Wolverine-Film so, dass kein Blut, doch bei dem Wolverine-Film war es dann so, bei den X-Men war es so, dass an diesem Adamantium klingt, die, was weiß ich, 30 cm lang sind, und durch einen Körper stechen, dass da kein Blut dran ist, damit der Film ab 6 läuft damit ja, die mehr das patrick ist crazy. und das ist Bullshit. Hugh Jackman hat selber gesagt, dass er sich im Wolverine-Film voll gefreut hat, dass endlich mal fucking Blut an der Klinge
1: ist, weil das einfach Sinn macht. Das und also <lacht> ich, ich nehme jetzt gerne ein anderes Franchise zum Vergleich, nämlich Sony. Denn Sony hat man länger habe ich das Gefühl nichts von gehört, aber jedes Mal wenn ja. also ich habe das Gefühl, früher dachte man Sony würde irgendwann mal pleite gehen ja. und einfach weg sein, aber Mittlerweile habe ich das Gefühl, die nehmen sich einfach so viel Zeit für ja. die Filme und jeder Film, der dann kommt, der hittet auch. Und ja klar, die haben Spider-Man natürlich im Vordergrund, aber es funktioniert. Ja, weil die gute, also sie oh, haben andere Stories, die haben neue Charaktere, sie, die schaffen es trotzdem, kleinere Charaktere interessant zu gestalten. Ja. Und sie haben trotz allem, also deren Filme sehen auch ganz anders aus.
0: Ja. Also, und guck mal, ich, ich bin ehrlich, ich bin jetzt von den Spider-Man-Filmen eigentlich von fast allen, ich finde die gut, aber ist es ist, ich würde die nicht als eine 10 von 10 beschreiben. Ähm, einfach, weil ich damit nicht aufgewachsen bin und weil ich das objektiver betrachte. Aber, was ich sagen muss, jeder Film davon ist mindestens eine 7 von 10. Jeder von den Spider-Man-Filmen. Ja.
1: Und das würde man sich auch angucken.
0: Ja, weil Sony checkt, dass ein Film nicht gut wird, nur weil du ihn innerhalb von zwei Wochen produziert hast. Ja, und die, die nehmen sich auch echt Zeit. Ja. Die, ich habe noch nie einen schlechten Spider-Man-Film von Sony gesehen. Ja. Und das Ding ist, wenn wir das Ganze jetzt mal von, von, von Marvel wegnehmen, sondern auf, auf Disney-Filme, der neue Wish-Film,
1: Oh, über den müssen wir gar nicht anfangen. Der
0: ist obviously kacke. Das war mir klar, als ich den Trailer gesehen habe. Das war mir klar, als ich die ersten Rezensionen gelesen habe. Der Film ist kacke. Es gibt Theorien, dass der von irgendeiner AI geschrieben wurde. Und da stelle ich mir die Frage, Disney ist ja das Animationsstudio. DreamWorks ist auch da, klar. Aber wenn du an Animationsfilme denkst, denkst du erstmal an Disney-Film, würde ich mal behaupten. Oder? Ja. ja. Warum? Weil Disney seit 100 Jahren, dieses Jahr sind es 100 Jahre Disney, ikonische Filme macht, die eine gute Handlung haben, die hammermäßig aussehen natürlich und in denen so viel Liebe und Arbeit und Herz steckt. Bestes Beispiel habe ich heute herausgefunden. Bambi, kennst du ja Bambi, ne? Mhm. Ähm, ist aus den 40ern. Der ist, Bambi ist ein Film, der während des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Das heißt, es ist echt eine stressige Zeit, einen um Film zu machen. Und dieser Film ist ein Animationsfilm, der super flüssig ist. Also du siehst ja, das bewegt sich ja flüssig, ne? da ist nicht irgendwie so ein, so ein Stottern drin oder so. Das heißt, alte Animation, die haben sich prinzipiell ein riesiges Daumenkino gemacht von Millionen Seiten, haben das zusammengebaut und daraus einen Film gemacht, der eine gute Handlung hat, der dich mitnimmt, der, wie gesagt, hammermäßig aussieht und das sind drei Aspekte, die ein Animationsfilm braucht. Und ich weiß nicht, was bei Wish passiert ist, dass dieser Film, sorry, aber beschissen aussieht, die Handlung kacke ist, die Charaktere langweilig sind, die Musical-Nummern obviously beschissen sind, was auch für Disney echt traurig ist, weil Disney natürlich auch ikonisch für seine Songs ist.
1: Ich glaube, was, was, was Disney bei Wish verkackt hat, wirklich, also der, ich glaube, deren ersten Gang der, der war einfach okay, die Leute wollen mehr, äh, mehr divers sein, dann packen wir einfach eine schwarze Prinzessin und verklickern das als erste schwarze Prinzessin Disney. Ne? Was nicht true ist. Was nicht wahr ist, aber trotzdem. Tiana, meine und Königin. Und dann ähm, bekommen wir die Leute schon ins Kino. Und dann machen wir halt alles so ein bisschen hier, ein bisschen ja. da und packen da irgendwie noch bei über CapCut bearbeitet irgendwie so ein Filter drüber, <lacht> damit das so ein bisschen so gezeichnet aussieht. Und dann veröffentlichen wir das. Ja. Und so fühlt sich der Film an. Und so ist er, glaube ich, auch gemacht. Ja, vor allem das Ding, dieser Film wurde beworben. Und das, das ickt mich so. Ich als
0: jemand, der die oh, der die klassisch animierten Disney-Filme liebt, ich bin damit aufgewachsen ist meine absolute Kindheit, und die haben diesen Film beworben mit Disney klärt, Disney kehrt zum klassischen Animationsstil zurück. Stimmt. Bullshit. Ne. Es
1: ist, es, das ist die dreisteste Lüge des Jahres. Und Aber was ich mir da auch gefragt habe, also es waren ja auch die Produzenten von Frozen dabei. Und dann denke ich mir, können die einfach nichts anderes als diese selben Charaktere zu, also zu machen? Oder ja. ist es so, dass die das mit Absicht machen, weil sie irgendwie ein bisschen so ihr Markenzeichen dadurch haben? Oder Warum will man die dabei haben, wenn es um so einen komplett anderen Film ja, geht? und es ist halt auch, sorry, ne, aber seit
0: Rapunzel ist jeder weibliche Hauptcharakter auch irgendwie der gleiche. Die sehen gleich aus vom Gesichtstypen her, mhm. die sind alle quirky und lustig und nicht wie die anderen Menschen, aber sie haben eine magische Kraft und deswegen sind sie was Besonderes. Und jetzt müssen sie auf diese Reise gehen, Und aber wir sind quirky dabei und wir haben ein Lebewesen, das unser Psychic ist, der aber eigentlich gar nicht sprechen kann. Und aber dann irgendwie trotzdem spricht, als ich den Wish Trailer gesehen habe und diese scheiß Ziege angefangen hat <lacht> zu reden, war bei mir vorbei, ne? Ich saß im Kino, ich war so, wenn die Ziege jetzt anfängt zu reden, dann hat die Ziege gerät. Ich
1: und so, nein. Nein, diesen Film werde ich nicht gucken und ich habe ihn bis heute nicht gesehen. Ich, ich finde so die besten Filme, ich glaube, die beste Zeit um so ein Disney Kind zu sein, war die Zeit als man Rapunzel, Mulan und Merida hatte. The Holy Trinity. Nee, da hat man doch The Holy ja, Trinity allein. Das ist die heilige Dreifaltigkeit, der das Drei wirklich starke Frauencharaktere, ja. die keine magischen Kräfte besitzen. Und die Na ja, Rapunzel. Meine Güte. <lacht> aber sie, sie hatte ihre Pfanne, okay? Die hatte auch eine <lacht> Sie hat eine Waffe. <lacht> die so cool gestaltet sind, die alle ja. unterschiedlich sind, aber trotzdem alle stark sind. Ja. Alle irgendwie was... Also gerade Mulan mit dem Schwert und Merida mit, äh, mit, der, äh, mit ihren Pfeilen Bogen. Rapunzel mit der Pfanne. Das ist <lacht> so cool. Ja, und es ist so originell. Und das
0: hast du mittlerweile nicht mehr. Und das
1: ist so, das ist genau das, was, glaube ich, auch für die Zeit da aktuell war. Ja. Von wegen, okay, wir, 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 wir gehen ein bisschen von zum Beispiel Schneewittchen oder so ab mhm. und wir zeigen ein bisschen stärkere Frauencharaktere und ja. das haben sie gemacht und es hat jedes Mal, als sie das ja. gemacht haben, funktioniert. Aber weiß gleichzeitig nicht. hatten sie noch diese anderen Charaktere, wie, oh, ich weiß nicht, aber weißt du, sie, sie, sie haben, sie haben, alle, alle verschiedene ja. Versionen. Die haben, wir haben auch Aurora oder so, was ist das sind so sanfte Prinzessinnen einfach. Hm. Aber auf der anderen Seite haben wir auch einfach sehr starke, anders starke. Ja. Und das Ding ist, was,
0: jetzt guck mal, jetzt hier, guck mal, starke Frauen und Film Oh, jetzt geht's los. Was mein Problem ist mit Disney-Prinzessinnen mittlerweile auch und jetzt besonders mit Wish und auch mit dem Ariel-Film, ist halt, dass die so richtig sich in dieses oh, starke, selbstbewusste Frau, die sich nichts sagen lässt und sich bloß nicht in einen Mann verliebt. Oder in irgendwen verliebt, weil dann ist sie ja keine starke Frau mehr. Reinversetzen, weil das ist ja nicht der Fall. Fakt ist, ein Großteil der weiblichen Bevölkerung verliebt sich irgendwann mal in einen Mann. Das macht ein Großteil der weiblichen Bevölkerung aber nicht weniger stark, als den, der Single ist, der queer ist, der einfach, weißt du, also, du hast ja kein, also, nehmen wir mal Nehmen wir mal Rapunzel. Ich finde, Rapunzel ist ein super Beispiel, weil das ist ein Hammerfilm. Rapunzel ist so ein starker und guter Charakter, weil sie natürlich, weil das Love Interest äh, Flynn Rider nicht nur der Handlungspunkt ist, aber weil das ein wichtiger Punkt in ihrer Geschichte ist und weil der aber auch gut eingearbeitet ist. Ja. Und dass dann so Filme wie zum Beispiel Schneewittchen, wo aber natürlich, weil es ein klassisches Märchen ist, der größte Handlungspunkt ist dass sie von einem Mann gerettet wird. Was ja auch mal passiert. Ist ja auch okay, dass es mal so eine Geschichte gibt. Ich finde das gar nicht schlimm, dass das rausgenommen wird
1: aus dem Film. Das finde ich so schlimm. Weil, also bei habe ich das jetzt gar nicht so gemerkt. Weil, weil Ariel hat ich nicht geguckt. Ich auch, den, den Film fand ich tatsächlich auch sehr gut. Also ist nicht mhm. mein Problem. Aber bei dieser neuen Stimmwittchen-Variante da kann ich absolut nach verstehen, dass, dass man sich da beschwert, dass es einfach nicht mehr das Original ja. ist. Denn ich finde... Warum, warum muss man denn alles jetzt so auf diese eine Schiene packen? Warum ja. kann man nicht einfach alles haben? Und man kann dieses eine Märchen haben mit diesem, mit der typischen Love-Story, dann ja. kann man sowas wie bei Mulan und Merida haben, dann kann man irgendwas mit Rapunzel haben, wo man diese eine Love-Story hat, aber gleichzeitig noch was anderes. Ja. Und dann kann man meinetwegen, keine Ahnung, was gibt's noch? Also ich finde, es ist so, so
0: find, ist so unbalanciert auf dieses Sie braucht keinen Mann, um klar zu kommen. Nein, sorry, aber keine Frau auf diesem Planeten braucht einen Mann, um im Leben klarzukommen. Das ist ein Fakt. Aber es ist doch trotzdem okay, ein Love Interest im Film zu haben. Das, also, das, das spricht einer Frau ja nicht ihre Stärke ab. Also, was, was, ich finde, was dieser Schneewittchen-Film dadurch suggeriert, dass er aus diesem klassischen Märchen eine wirklich abgewandelte Form macht, wo es einfach den Prinzen nicht gibt, der wirklich ein Handlungs-, wirklich ein wichtiger Charakter ja, der Handlung also ist. Dass hat so ein bisschen den Vibe von... Äh, ich hatte da eben ein gutes Wording für, jetzt habe <lacht> so ja ich es gerade vergessen.
1: Ich finde das auch ein bisschen süß, so eine Story einfach zu haben.
0: Ja, Aber, also das hat so ein bisschen diesen Vibe von... Ähm, wir brauchen... Also wir, wir müssen uns nicht verlieben. Ich hatte da eben so ein gutes Wording für, jetzt habe ich es gerade vergessen. <lacht> Scheiße, Mann. Ähm, so dieses... Oh, wir, wir bloß nicht verlieben, weil... Wer sich verliebt... Jetzt habe ich es. Wer sich verliebt... Vor allem als Frau, ist schwach und kann eigentlich auch gleich wieder in die Küche gehen. Und da haben wir ein Mindset, was es das letzte
1: Mal in den 50ern gab. Das, äh, so. da, das unterschreibe ich so. Aber auch und jetzt kommst einfach. du. <lacht> <lacht> ja, ja, ich ich glaube, ich kann das nicht so erklären wie du. Aber ich, ich, ich finde auch einfach, ähm, auf der anderen Seite von Disney, vielleicht ist auch was mehr jetzt so gerade passiert, mhm. ist, man geht auch wieder weg von diesen... Ja, also bei Mulan und bei Marida, ich nehme jetzt immer die zwei, jetzt geht noch ich weiter. Einfach, aber die nicht. haben ja wirklich Waffen, sag ich mal. Mhm. Aber heutzutage verkaufen sie diese Ich Bin So Stark-Dinger und geben sie dann immer so super viele Supermächte und deswegen sind sie aber, so cool und, und deswegen können sie was. Ziege. Und dann, also, ich, also, bestes Beispiel, was ich so gerade finde, ist Frozen. Frozen ist ein mega Film, mhm. aber man hat eine Schwester, die mega überpowered ist und dann hat man einfach eine normale. Ja! <lacht> das dachte ich mir schon von Anfang
0: an, so, du hast Elsa und sie ist der fünfte Geist und, glaub, und sie hat Eiskräfte und sie ist die Königin von, von wie auch immer dieses City,
1: da heißt und Anna ist auch. Und ich glaube, früher als Kind, man wollte nie eine Anna-Puppe haben. Ich, 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 hab, ich, weiß nicht, ich kann das von meiner eigenen Erfahrung bestätigen, ja. ich wollte früher eine singende Elsa-Puppe haben, so, weißt du? mhm. so eine Puppe einfach und ich habe Anna bekommen. Das hat uh. weh. Das hat weh. Uh. Und nicht weil ich Anna nicht mochte, aber einfach mhm. weil er halt einfach cooler war. Und ja. das ist ein bisschen auch ein Problem, was also warum hätte man nicht beide irgendwie trotzdem auf den gleichen Stand bringen können? Einfach ja. irgendwie sowas. Mit irgendwas. Weil also, jetzt ist es so, jetzt will man in jedem Film irgendwas mit Superkräften sehen, ja. weil das ist ja richtig krass und alle anderen, die es nicht haben, sind halt scheu. Ich finde vor allem, also Jetzt mal aufs gesamte
0: Kino der heutigen Zeit gemünzt. Wir haben so ein Overload an Superkräften, also an, an Superkräften und an übernatürlichen Dingen, ähm, dass ich, und da ziehe ich jetzt einen ganz Handstrich, sowas wie The Last of Us. <lacht> <lacht> dass ich sowas. Nein, also guck mal, dass ich jetzt sowas wie The Last of Us oder auch jede andere Serie oder Film, wo irgendwie mal normale Menschen sind, irgendwie ganz angenehm finde, weil guck mal, du hast mittlerweile sogar in Kinderfilmen nur noch, diese unnötig starken und blufft keinen Mann oder blufft keinen Partner, Frauen, du hast immer irgendwelche übernatürlichen Superkräfte und immer irgendwelche Multiversums The Chosen One Stories Maria, Maria. was auch immer dass ich es viel angenehmer finde, jetzt auch in disney Film oder auch in Serie The Last of Us voll entspannend finde, ein charakter zu sehen jetzt zum beispiel wie Joel wie Merida wie Mulan und ja ich vergleiche die drei gerade miteinander <lacht> die einfach
1: eigentlich nur Menschen sind ja das finde ich auch das finde ich so schön ich weiß auch nicht vor allem ich finde auch irgendwie also dieses von wegen ja starker charakter aber dann die superkraft ist das einzige was sie so stark macht mhm. finde ich auch ein bisschen problematisch bin ich ehrlich ja. Und das, das, das finde ich dann so doof einfach. Ja, und dann <lacht> haben wir aber auf der einen Seite so, und jetzt sehe ich so gut, gut kann Vergleich, ja. Ellie zum Beispiel. Mhm. Und Ellie ist ja eigentlich, ist ja immer noch ein sie, sie, ist, doch sie ist nur ein Mädchen, sage ich mal. Mhm. Nur. Ich lasse mal jetzt mal weg, dass sie das Heilmittel ist. Ne? Aber äh, sie ist eigentlich nur ein Mädchen, aber sie hat diese Art und sie kann ja. kämpfen und sie kann sich wehren und sie zeigt Stärke, obwohl sie jung ist und in dieser Welt lebt, in dieser abgefuckten Welt. Ja, ja, ja. Und es ist 3000 Mal eine bessere Storyline ja. als was die anderen mir wieder auf. Ich aufkommen. sag jetzt mal
0: einen Satz, was eigentlich das One für jeden Menschen sein sollte, der Geschichten schreibt: ähm, Dein Charakter ist nicht die Superkraft, weil dein, also habe ich gerade nicht verstanden, aber ja, ja. ja. Guck mal, dein Charakter. Ich nehme jetzt mal Rapunzel als Beispiel. Rapunzel hat eine Superkraft. Rapunzel hat die magischen Zauberhaare, die heilen oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Aber das ist ja nicht ihr Charakter. Rapunzels Charakter ist, dass sie 18 Jahre in diesem Turm eingesport wird, dass sie deswegen super naiv ist. Aber sie ist auch super lieb und sie kümmert sich um die Leute und sie ist hilfsbereit und sie, sie hat Interessen. Sie malt gern, sie kocht gern, sie liest gern. Weißt du, das sind ja alles Dinge, die einen Charakter ausmachen und die sie dann auch zu einem interessanten Charakter machen. Und das sind alles Dinge, scharfe Kurve, die so jemand wie Joel auch hat. Nur, dass Joel keine Superkräfte hat. Was aber nicht stört, weil Joel auch das hat, er hat Interessen, er hat, äh, er, hat, er, hat, er hat Bedürfnisse, er hat Wünsche, er hat Träume und er hat aber auch Sachen, die ihn halt zurückhalten, ja. wie zum Beispiel der Tod seiner Tochter, die ihn ja ewig lang hält, wie zum Beispiel, Kurve wieder zurück, Rapunzel, die ja ewig lang daran gehalten ist, dass sie zwar aus dem Turm raus will, sie will die Freiheit und sie will die fliegenden Lichter sehen, aber sie will ihre Mutter nicht enttäuschen.
1: Vor allem, ich finde ja, gerade da noch so cool, dass sie ja irgendwann auch diese Haare abschneiden muss. Und dann hat ja. sie sie nicht mehr. Und sie hat auch nicht mehr die Kraft, aber sie ist trotzdem aber eine sie ist Person. Trotzdem, sie, ist trotzdem, sie, ist, sie ist da, she's out there, weißt du? Ja. Das ist so schön und das sehe ich. Und sie wird dann trotzdem Prinzessin, sie bekommt trotzdem alles. Genau, sie wird hier. trotzdem
0: Prinzessin und alles. Und das sehe ich mittlerweile so selten in Film.
1: Aber erstmal einen guten Love Interest zu haben in Film ist auch schon schwierig.
0: Ja, weil entweder mittlerweile auch, oh, ich komme hier von Thema zu Thema, ne, gibt's beschissene Love Interests in den in vielen Filmen oder keine? Boah, ich weiß nicht. Also weißt was ich du was ein Beispiel ich dafür ist? The Summer I Turned Pretty. Oh. Und guck mal, kurzer Red über The Summer I Turned Pretty: Die Serie ist scheiße. Niemand kann mich abholen. Das ist die schlechte aufhören. Nein, zu <lacht> Ich muss mich kurz beschäftigen. Diese Serie ist der letzte Dreck. Sie ist eine ausgeputete Hölle. Ich hasse sie und ich. Oh, Nee, aber also, ich, ich gucke sie mir schon an. Was ein Beispiel ist, warum ich diese Serie jetzt als Beispiel nehme, Love Interest A ist scheiße, und Love Interest B tut mir leid, aber also auch <lacht> scheiße. Nee, weil beide irgendwie Kacke sind.
1: We we weißt du? Ich mal, das ist Twilight, aber ohne
0: Regen.
1: <lacht> <lacht> bin ich bin okay damit, wenn, wenn es teilweise, ich sag zum Teil, Filme gibt, wo es keinen Love Interest gibt, aber dann muss es halt auch einen Grund, also ja, ja. dann kann es auch nicht jeder Film sein, weißt du, was ich meine? Aber, <lacht> bei The Summer I Pretty jetzt nochmal, finde ich, glaube ich, sogar besser hätten sie gar keinen Love Interest gemacht, weil also ich, also, ich finde die Serie gar nicht so schlecht, bin Ach, ich ehrlich, ich aber mein Problem ist, dass ähm, einfach das sind einfach Geschwister, jo. Das, ja. das, das fühlt sich so an, als wäre es eine große Familie und klar, das sind zwei Familien, aber es macht nicht besser, dass die zwei Love Interests, dass die nee, beide Geschwister es sind. es ist
0: einfach fucking weird. Also, <lacht> bei The Summer Outer Pretty muss man ja auch sagen, ist genau, anders es, ist, es ist halt eine Love Story, es ist, es ist ja eine Romanze eigentlich, es ist nur so ein Teenage Love Story, Ja klar. aber es ist einfach poorly done. Doch, doch, es ist einfach nicht gut gemacht. Und ich bleib dabei und ich werde ich werd diese Meinung auf mein Leben defenden. Niemand kann mich umstimmen. Okay, also ich finde es eigentlich gedacht, ganz
1: gut. Ich habe die Serie nicht mehr zu Ende geguckt und ich hasse die Scheiße so sehr. Für mich ist die Serie eigentlich nur zu lang und ich fand. Ja, sie ist auch zu lang. Also, Staffel 2 ja, war, war ja Jeremiahs ähm, Story, sage ich mal. Und ich fand, die war einfach. Also, man hat halt bemerkt, dass die bei Conrad. Conrad, Conrad, sich in Staffel 1 einfach ein bisschen mehr Mühe gemacht haben. Und ja. da gab es halt tollere Momente, weißt du? Und in der Staffel 2, die eigentlich ja Jeremiah storyline ein bisschen sein sollte, hatte man halt nicht so das Man hatte halt immer auch das Gefühl, es ging halt um Conrad. So, Deswegen, ich kann nur vermuten, um wen es in Staffel ganz 3 ehrlich, geht. Ganz ehrlich, ne?
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Das wird jetzt, Leute, schocken. nein wird es nicht, aber ich würde lieber 300 Folgen Twilight machen, und 300 Mal Twilight gucken. Und zwar nicht die lustigen Teile von Twilight, sondern New Moon. Der beschissenste von allen. Als einmal The Summer I'm Pretty ganz zu gucken. Punkt. Ich würde 300 Mal New Twilight New Moon gucken.
1: Also ich habe die Choreografie ähm, nachgetanzt von The Summer I'm Pretty. Kann ich kann nicht mitreden. Also.
0: Ich, ich würde 300 Mal Twilight New Moon gucken und mir wahrscheinlich die Augen auskratzen, bevor ich auch nur eine weitere Folge The Summer I Turned Pretty gucke. Und dabei bleibe ich.
1: Ja, nee. Punkt. Aber apropos The Summer I Turned Pretty und Familie und so, das gibt ja auch noch Ellie und Joe. <lacht> Body Überleitung. Ja, danke. Ich werde besser.
0: Was, wo, wozu willst du denn überleiten? Ja, das habe ich mir auch nicht überlegt. Ja, Mensch. Nee, also guck mal. Warum ist The Last of Us gut geschrieben? Das ist jetzt, ne, wir haben ja jetzt über schlecht geschriebene Serien geschrieben, Das ja, ist auf halt Platz einfach, 1 der also
1: Pretty. Ich finde find gerade, also ich weiß nicht, das kann man hier vielleicht nicht als Nebenplot sagen, aber für mich ist es schon so ein bisschen Nebenplot. Und zwar, ich glaube, dass das Grundlegende, was sich bei mir ändert, ist, ich brauche immer so zwei Plots, sag ich mal. Ich brauche einmal so, was was die Charaktere mhm. belangt, irgendwie so Development und was weiß ich was und äh, Feinde und Freunde und was weiß ich was. Und auf der anderen Seite brauche ich zum Beispiel ja, ein Dystopian World. Irgendwie so mm. Apokalypse. Oder, keine Ahnung, bei Dune war es eine Wüste oder so. hat irgendwas... <lacht> 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 eine Wüste oder so. <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber ich... weiß du, halt irgendwas, was es vielleicht ein bisschen Survival mit reinbringt, ein bisschen was Interessantes, mm. ein bisschen was, aside from the ich liebe ihn, ich liebe ihn nicht, Ding ja. einfach ja. sowas. Und das habe ich halt bei The Last of Us bekommen. Und das, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ja. Weil es halt einfach... Du hast nicht einfach nur dieses, okay, sie ist das Heilmittel, sie ist... Äh, äh, das, das ist mein Du hast nicht einfach nur dieses von wegen, ja, irgendwann mag, mag er sie dann doch oder ja, irgendwann weil, akzeptiert er sie. Ja, weil
0: dann könntest du die Geschichte in zwei Sätzen erzählen, das ist ja Bullshit. Ja,
1: aber jetzt hast du dieses von wegen, sie müssen überleben, sie haben trotzdem Feinde, sie haben Freunde, aber es geht halt immer noch, sie leben in einer Zombie-Apokalypse, you know? Ja. Jede Sekunde kann irgendwas passieren. Und, und, und jeder hat das ist das Interessante und deswegen funktioniert das auch, da, ohne dass es langweilig wird. Weil The Summer of the Pretty war bei mir auch ein bisschen das Problem, die Episoden waren zu lang. Ich finde es gut, dass wir gerade The Last of Us mit The, <lacht> the Summer <lacht> and Pretty vergleichen. Egal, Report. Aber The Last of Us hatte das einfach nicht. Es war nee. einfach, es dabei war sind spannend.
0: die The Last of Us folgen. eine Stunde. Ich, ja, ich wollte gerade sagen, mindestens eine Viertelstunde länger als The Summer of the Pretty. Aber was der Unterschied ist, ist, was du gerade gesagt hast, das eine hat. Das nennt man, ich weiß nicht, was auf Deutsch heißt, aber das nennt man einen Inciting Incident. Das heißt,
1: du hast... Wow, das ist bei Englisch. Pass auch auf, jetzt,
0: jetzt, hier, guck mal, jetzt, jetzt, jetzt kommt hier der Geschichtenschreiber-Nerdkram. Inciting Incident bedeutet im Prinzip, oder so interpretiere ich das, du hast die Charaktere mhm. und die Handlung. Und die Handlung beginnt und hat ihren Grund in der Zombie-Apokalypse. Und natürlich dreht es sich dann auch drehen sich die Charaktere und die Handlung um diese Zombie-Apokalypse und bleiben da drin. Und das ist etwas, was du bei zum Beispiel The Summer to Pretty halt nicht hast. Und <lacht> weil da hast du die Charaktere und die Charaktere eiern irgendwie da so in ihrem Strandhaus darum und machen aber eigentlich nichts. Sorry, ist so. <lacht> und bei, bei, bei The Last of Us, ist also wie gesagt, das wir die beiden gerade vergleichen, aber jetzt nur vom Storytelling-Technischen her. Bei The Last of Us hast du das eben. Du hast das Grundproblem, ist die Apokalypse. Jetzt gibt's aber eine mögliche, eine mögliche Lösung ist gleich Elli. Das, das Ding mit der möglichen Lösung ist aber, sie ist am falschen Ort. Das heißt, du musst durch eine untergehende Welt, die ja wirklich maximal am Arsch ist,
1: durch, um diese untergehende Welt zu retten. ja Und ist dann crazy. hast du eine interessante ist, Geschichte. Ist crazy. Ich, ich bin auch so jemand, ich kann auch, es war auch bei Büchern so, ich kann keine Bücher lesen oder mag es eher weniger, wenn es halt nur um so kennenlernen geht und dann verlieben und so. Ja. Und das ist das Einzige, was es gibt. Ich brauche Bücher, wo sie keine Ahnung, wo es eine korrupte Regierung gibt, wo sie... Irgendwas, irgendwas wo, was, wo die Hälfte der Menschheit vernichtet wird. Und dann gibt es halt noch ja. irgendwie so eine Side-Story von wegen ach ja, und der ist voll cool oder Du so. brauchst
0: halt, also das ist so blöd, das klingt, du brauchst ein Problem, das es zu lösen gibt. Ja. Das ist mein Problem. Guck mal, jetzt hier die Kurven werden schärfer und schärfer. Ich gehe praktisch rückwärts. Das ist mein Problem, <lacht> weswegen ja. ich die Erben danach Bücherreihe Bücher, nicht Serie, Bücherreihe auch abgebrochen habe. Einfach weil ich finde, ganz komisches Zeital zu den Büchern gerade, einfach weil ich finde, dass es halt in diesen Büchern ganz viele tolle Charaktere gibt, die mir auch alle super sympathisch ist, aber es fehlt halt dieses das ist das konstante Problem oder das ist der konstante Punkt, an dem die Charaktere sozusagen ähm, sich langhangeln oder sich umdrehen. Weil du hast es so von Buch zu Buch ist was anderes. Aber eigentlich gibt es noch eine andere Storyline, die vielleicht ein Problem wird, aber wir wissen es nicht. Und es ist eigentlich kein Problem, weil die eh die ganze Zeit was anderes machen. Und deswegen ist es einfach, sorry Ulrike Schweigert, nicht so ein gutes Buch. Ich habe sie nicht durchgelesen. Aber wenn das, wenn das von sechs Büchern fünf Teile braucht und dann immer noch nichts wirklich passiert... Dann, dann, weißt ja, du, dann ja. funktioniert es halt Aber nicht. deswegen,
1: ich finde, eine Zombie-Apokalypse ist da auch irgendwie immer das Einfachste. Ja, oder Apokalypsen ich generell, natürlich. Weil das ist einfach... Das ist global, das kannst du nicht das umgehen. Das kannst du, das kannst du global, es halt, wird immer ein Teil deines Lebens sein, also es ja. ist halt, ich glaube, auch einfacher reinzuschreiben, sage ich mal, ja, als klar. was anderes. Und es ist halt auch einfach, man wird nicht teilt. Also, weißt du, nee. es gibt, man kann es immer anders umsetzen, man kann immer sagen, ja, das ist diesmal das Virus, das, sind das und das, und die sind so und so. Es, also man hat immer dieses ein bisschen Individuelle drinne mm. und halt seine eigenen Charaktere natürlich auch. Ja, natürlich. Aber man hat einfach, wenn man sich dafür entscheidet, direkt so das mit drinne, sage ich mal. Mm. Also es, es fällt einem einfacher, sowas zu schreiben. Es hätte man jetzt ein Romans-Buch müsste sich da jetzt noch irgendwas ausdenken.
0: Ja, also das stimmt. Also eine Apokalypse ist natürlich als das Ding ist, bei The Last of Us, zumindest in der Serie, finde ich, gibt es so ja keinen richtigen Antagonisten. so Also es ist ja so ein bisschen... alles gegen alle. Ja, also es ist ja so ein bisschen Ellie und Joel gegen den Rest der Welt. Was funktioniert? Weil der Antagonist sozusagen, es gibt ja keinen richtigen, aber wenn ich einen Antagonisten benennen müsste in diesem Spiel, dann ist es die Apokalypse. Die ich kannst das Überleben einfach sagen. Ja, na, das Überleben, nein, das... das der, also, nein, ja, also <lacht> <lacht> das Überleben ist die Challenge, würde ah, ja, ich sagen. Okay. Aber de, de, das Ding, was sozusagen den, den Sieg und das glückliche Happy End für Joel und Ellie ähm, ausschneidet, sag ich mal, ist ja die Apokalypse selbst. Es gibt nicht diesen einen... Es gibt nicht den Voldemort, der jeden Sommer einmal auf der Schule ankreuzt, aufkreuzt und sagt, du bist aber doof und ich versuche dich jetzt zu töten. Es gibt nicht, ähm, hier ein anderes Beispiel einfügen, sondern es ist konstant, wir haben jetzt gerade die Aufgabe zu überleben und
1: am Ende mit ein bisschen Glück, vielleicht, wir wissen ja nicht mal, ob es funktioniert, die Welt zu retten. Und was, was das Coole daran ist, dass jeder dieses Problem hat. Es sind nicht nur die zwei Charaktere, ja. das Denken, sondern jeder hat das Problem, und deswegen ist es wieder... Hier haben wir wieder diese wunderschöne Problematik, es gibt dieses Problem, das man lösen muss. Und Aber diesmal müssen es halt alle lösen. Und deswegen ja. Trotzdem arbeiten nicht alle zusammen, weil es Menschen eben, sind. Eben, eben. Und jeder hat andere Vorstellungen. Andere, die ja. so. Und das ist das, was es so interessant macht. Dieses, und da, da kann man auch wieder diese spin off reihe irgendwie mit reinbringen. Einfach verschiedene Seiten zeigen irgendwie ja. auch. Ich würde mir voll so gerne ne, die drei Wochen oder so, die, die Riley Miniserie. bei den
0: Fireflies. wäre es nur eine Miniserie?
1: Also ich weiß, es dauert natürlich dann auch wieder so zwei Jahre oder so, bis es rauskommt. Aber aber, ja,
0: aber deswegen fände ich es interessant. Ich würde voll gerne auch diese drei Wochen, die Riley bei den Fireflies war zum Beispiel, als Miniserie vielleicht sehen, einfach um zu wissen, wie ist es denn, wenn du in der Apokalypse nicht so ein. Depri Junkie Joel bist, sondern du bist Riley, du bist gerade von deiner Schule abgehauen, und du hast jetzt hier diese antifa-mäßige Organisation, die irgendwie eigentlich versucht, die Regierung zu, äh, zu stürzen, aber die trotzdem überleben muss. Oder halt, jetzt kehren wir zu meinem Lieblingsbeispiel zurück, Bill und F ich will mal Fred sagen, Frank, wie ist es denn? Also klar, gut, da haben wir, wir haben ja wirklich viel spin-off von den beiden bekommen, ja. aber trotzdem, wie ist es denn, wenn du niemand anderen hast. Auf der ganzen Welt. Du hast niemanden, außer diese eine Person. Und wie, wie, wie das ist ja keine gewöhnliche Beziehung, die die beiden dann logischerweise führen. Es ist ja was ganz anderes, als wenn du in einer normalen Welt eine normale Beziehung führst mit deinem Partner, als wenn du ganz prinzipiell alleine auf der Welt bist. Für die beiden sind die ja alleine auf der Welt. Die haben ja fast keinen Kontakt zu jemandem. Und wie wirkt sich das auf deine Beziehung aus? Weißt du, das ist ja dann...
1: Ja, es also ist halt interessant, interessant, aber es ist halt nicht interessant genug für die Serie, weil es natürlich dann wieder von den Problemen abweicht, weil weiß, es ja irgendwie so bewältigen gibt. Aber ja. es wäre schon cool, sowas mal zu sehen. Oder ich, 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 es gibt auch so viele coole Formate, die man da irgendwie einbauen könnte. Zum Beispiel, ein Spin-Off ist ja nicht nur die... Man, man sagt ja immer, ja, Spin-Off ist das Einzige, was funktioniert. Nein. Es gibt so viele Formate, die man verwenden könnte, um irgendwie so eine... Einblick zu geben von dem. Das ja. muss auch gar nicht in Videoform sein, aber es gibt, es gibt die Schreibform oder so, wenn das mhm. aber von, ich sag mal, den. Es gibt offiziellen ja auch uh, Spin-off-Bücher Spin von Stranger Things Genau, zum oder Mama macht, macht einfach so ganz weird, einfach so Skripte, also dann mhm. aber im Kanon, ne? Von denen einfach. Ja. Oder irgendwie sowas. Einfach was Cooles, was Modernes, was noch nicht so viel gesehen wurde. Oder, und da ziehe ich jetzt mal den Strich zuvor
0: hin, ich würde es auch feiern, wenn wir sozusagen ein bisschen. Deren, deren werden unsere Verschmerzen. Und es würde wirklich sowas wie einen kleinen Podcast geben, ja. wo die beiden Schauspieler sich irgendwie einmal die Woche hinsetzen und irgendwie aufnehmen als ihre Rollen und erzählen, was gerade so abgeht. Ich glaube, das wird mega... Ich, ich fände das cool, weil das ist irgendwo ja auch ein Spin-Off, klar. Aber es ist so eine andere Form von Spin-Off, die ja, natürlich
1: auch mal eben. was komplett Neues ist. Und das ist was Cooles, weil ich finde immer, wenn wir über Spin-Offs reden, dann ist es immer so... <lacht> dass das dauert super lange, das mhm. zu machen natürlich, ähm, nicht jeder hat natürlich auch Zeit, nicht jeder ist Schauspieler oder so, nee. und deswegen finde ich das umso cooler, mal was anderes zu sehen, mhm. mal was zu wagen und zu sehen, ob die, wie die Leute darauf reagieren, wenn das vielleicht mal ein anderes Format ist und es ist natürlich auch einfach schneller. Es ist schneller, es ist besser, wir haben mehr Infos, es ist mhm. sich, Leute. Wir sollten, sollten da hingehen. Ja, wir sollten. Also, HBO, Hi, Ross. Ja, wirklich wie ich. Also, wir würden ich, von so viel, ey, Leute, Leute,
0: ganz ehrlich, ne? wenn die alle unseren Podcast hören würden, wir würden Marvin, <lacht> HBO, <lacht> <lacht> Disney, wir werden so reich, aber nein, wir werden von vier Leuten gehört und fünf davon sind unsere Familienmitglieder bzw. besten
1: Freunde. Wirklich.
0: Grüße gehen raus an dich, Muriel. <lacht> ja, es ist so...
1: Crazy, crazy, einfach.
0: Crazy? I was crazy once. Ja. They me in in also, room, A room full small. of rats. The rats make me crazy. Crazy? Ja, okay, ich auch. <lacht>
1: ich, wenn mehr, ich, ich, ich könnte dir sowas da hinschreiben, Junge. Die <lacht> geben äh. mir einfach nur nicht die Chance dazu. Ja. <lacht> das ist alles
0: Unterdrückung von Jugendlichen. Ja. Ich,
1: glaub, <lacht> <lacht> ich sag auch sage auch oh. Ja. ja. <lacht>
0: Dann, die lassen sich nicht einfach die fremde Leute in der Serie schreiben,
1: die Arsch ja, Das ist Unterdrückung. Wieso? Ja. Okay, also, das ist jetzt ein bisschen sehr krasses Beispiel. Also wirklich noch krasser als das eben. Ganz ehrlich, Alter, wir also,
0: haben gerade The <lacht> Summer Eyes schon pretty mit The Last of Us verglichen. Alter, hier sind keine Beispiele zu krass
1: ist, Das ist doch schlimmer. Also, es gibt ja. <lacht> also, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Moment. Ja, du. das weiß ich noch. Ach äh, ja. Es gibt ja auch diese mal hier. wunderschöne Kinderserie. <lacht> Schloss Einstein. <lacht> jetzt kommen wir zu einer Kinderserie. Das ist ab 16. Okay, egal. Komplett äh, jetzt Sidequest hier. <lacht> nee, aber es ist noch fünf. Weil, was die cool gemacht haben, ist halt, ähm, die haben die Ideen von den Hörern, also Zuschauern nicht Hörerinnen genommen mhm. und die halt teilweise mit eingebracht. Und ich finde, sowas könnten die auch hier super machen. Einfach mal rumfragen, okay, was wollt ihr sehen, was sind so die Theorien, einfach mal durchlesen und dann das nicht identisch mhm. machen, auf keinen Fall, aber dann hätte man ja schon mal so eine Art, okay, so und so soll die Stimmung sein, soll traurig sein, soll spannend okay. sein, soll so und so sein und sich daran ein bisschen lang angehen und dann mhm. etwas erschaffen, was, glaube ich, die Mehrheit einfach will.
0: Also das Ding ist, dazu muss man jetzt sagen, Beispiel The Last of Us, das ist halt eine abgeschlossene Handlung. Schwierig. Aber... Oh mal angenommen, es würden Spin-Offs gemacht werden, könnte man das natürlich machen. Und das sind ja sogar Dinge, die schon passiert sind im Laufe der Geschichte. Ähm, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. <lacht> aber es gibt mega viele Serien und Filme, also vor allem Serien, wo es dann vielleicht schon Staffel 1 gab, wo dann irgendwie tatsächlich rumgefragt wurde oder wo dann sich Leute
1: Fantheorien durchgelesen haben und gesagt haben, hm, das macht aber Sinn. Also es gibt es. Ja, und das finde ich so cool und deswegen finde ich, dass, dass gerade ein hollywood film einfach noch mehr vielleicht umgesetzt werden sollte? Weil ich habe da das Gefühl, gerade in Marvel würde Marvel einmal rumfragen, was die Leute haben ja. wollen. Ey, Marvel ist so krass am Gatekeep,
0: ne, ganz ehrlich. Ey, man hat auch
1: nur was Negatives zu sagen über Marvel, oder?
0: Ja, also ganz ehrlich, über Marvel ab 2021 habe ich außer Spider-Man No Way Home eigentlich nur Schlechtes zu sagen. Und das ist schade, weil ich bin 2021 erst ins Fandom gekommen.
1: Aber so spät? Ja. Ich bin jetzt, ich bin, ich also bin, guck mal. Ich bin hier schon seit ein paar Jahren. Ich kann dir
0: genau die Handlung sagen, wie ich ins Marvel-Fandom gekommen bin, okay? Ich hatte einen Crush auf Tom Holland.
1: Nee, so sind wir alle rein Ich, so, hatte, einen Crush, ich hatte einen
0: Crush auf Tom Holland. Und dann habe ich Spider-Man Homecoming geguckt. Und habe so gut wie nichts gecheckt. Und dachte mir, okay, dann gucke ich jetzt halt auch die anderen Marvel-Filme. Und erst fand ich die alle voll langweilig und musste mich zwinglich ans Handy zu gehen, weil es mich eigentlich nie interessiert hat. Und dann hat es auf einmal Klick gemacht und jetzt sind wir hier.
1: Um ehrlich zu sein, ich bin nie richtig, richtig warm geworden mit den Avengers. Also, <lacht> ich bin, also, das, mein Problem ist, ich glaube irgendwann, ich bin halt auch erstmal durch Tom Holland reingekommen. Mhm. Dann habe ich aber mit Far From Home tatsächlich angefangen. Und habe mich, ja, ganz, ganz crazy, ganz crazy Storyline. Und habe mich dann erst im Nachhinein Homecoming geguckt und mich dann an den Spider-Man-Film rangehangelt. Und dann irgendwann im Nachhinein die Avengers-Filme geguckt. Mhm. Die fand ich gar nicht schlecht oder so. Aber es hat dich nie interessiert? Hat mich nie so krass mitgenommen, wie Spider-Man mich mitgenommen hat. Und deswegen war Spider-Man auch immer mein Favorite. Mhm. Aber dann irgendwann durch bestimmte Medien und so, fand ich die anderen auch teilweise interessant. Vor allem die irgendwie aus irgendeinem Grund, auch die, wo wir weniger Filme drüber hatten. Zum Beispiel, ich war und ich bin immer noch ein Clint-Barton-Fan. Deswegen, ähm, so, das war oh. das, das war mein lieblings Avenger, also Charakter, in ganz MCU mm. und ähm, keine Ahnung, aber so die richtigen haben ich nie so gepackt. Tony Stark immer noch nur in Bezug auf Peter Parker, was anderes kann da für mich nicht. Und irgendwie finde ich braucht er auch irgendwie zu lange, um sein, seinen ähm, Anzug immer anzuziehen. Das trägt mich immer ein bisschen auf, weil ich immer mir denke, jo, du wirst eingegriffen und du bist doch dabei so ruhig <lacht> Ja. Und Captain, also Steve Rogers fand ich früher tatsächlich richtig cool, weil ich habe halt die ersten zwei Filme so geguckt mit ihm, den fand ich ja. richtig cool. Aber da wurde mir so unsympathisch über, so also desto länger er dabei war, desto unsympathisch war, wurde sein Charakter.
0: Okay, ähm, das Ding ist, wenn wir jetzt nichts mehr über The Last of Us zu sagen haben, würde ich diese Folge so langsam mal beenden.
1: Ja, aber nicht damit, bitte. Ähm, was anderes, sag schnell was anderes. The Last of Us ist eine gute Serie, wir freuen uns auf Staffel 2. Wie, wie
0: war das Zitat nochmal? Scheiße. Dieses Zitat aus dem Comic. Ja. Überstehen und Überleben. Irgendwie sowas. Überstehen ähm, und Überleben, das nehmen was wir. Was Luisa sagt. Okay, ähm, guckt euch The Last of Us an. Das ist eine wirklich gute Serie. Ich kann sie euch auf jeden Fall ins Herz legen. Ich glaube Luisa auch. Und vergleicht nicht ähm, irgendwelche
1: komischen Franchises. Nee, vergleicht nicht. Das war mal
0: schon pretty mit The Last of Us. Das war jetzt wirklich gerade wild. Ja. Und ähm, ja, Frohes neues Jahr. Guten rutsch, rutsch Nicht zu so schnell. Dann hören wir uns im nächsten oh, Jahr, ne? Ja, jo. <laughs> ja.